0: Schlagkraft, Ausgabe 242. Wir schreiben Neujahr, ein frohes neues Jahr, wünsche ich euch euer Schlagkraft-Team. Wir sind zusammengekommen in großer Runde, reden heute über die UFC 207, wir reden über ähm, die Auflösung von Good Times, Great Memories, über Over Under, über Team Schlagkraft und natürlich über Ryzen und W, SOF äh, auf der Zone und so weiter und so weiter. Jonas-Liste besprechen wir nächste Woche, weil wir da nur eine kurze Ausgabe haben. Ich hoffe, das ist all in all eurem Interesse. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, den Wutke. Guten Abend. Ich habe damit gerechnet, dass jetzt Kühlsturmglocken einsetzen.
1: Nein, nein, nein. Ich bin nicht berechenbar. <lacht> okay.
0: Ich bin nicht berechenbar. okay. Ähm, ja, Wutke besteht darauf, dass wir mit USC 207 anfangen. Ja, okay, Immer keine du... Was ist denn da los? Was denn? <lacht> so, ich glaube, ich habe Ich, ich habe so, ein, hab, hab ein, hab ein kleines Trauma seit letzter Woche. Und, äh, ja. Ich, ja,
2: äh, Woher kommt das? Ich so, mich
0: auch ein paar Mal um hier während der Ausgabe. Ja. Wir müssen reden über Amanda Nunes gegen Ronda Rousey. Es war auch der letzte äh, Kampf des äh, Serientäterspiels dieses Jahr. Und, ähm, Amanda Nunes hat Ronda Rousey mehr oder minder deklassiert. Und, ähm, Bevor wir darüber reden, ich habe einige Fragen, aber die würde ich dann gerne anschließen. Reden wir erstmal über den Kampf. Wer möchte denn anfangen von euch beiden? Oder soll ich anfangen? Weil ihr ja schon äh, so viel über Ryzen geredet habt, im Vorlauf auf diese Sendung, obwohl das erst gleich am Ende kommt.
2: Fang du ruhig mal an.
0: Ja, also... Ich meine, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass dieser Kampf wahrscheinlich die erste Runde nicht verlassen wird. Und es ist im Endeffekt auch genauso gekommen, wie wir das prophezeit haben, ohne uns da selbst zu beweihräuchern. Wir haben alle auf Amanda Nunes getippt und es ist auch eingetreten. Ich habe den Kampf auf run hingeguckt, und zwar im Real Life. Und du hast halt schon gesehen, es gingen ging alle Kämpfe über die Distanz auf der Maincard Und dann kannst du halt abschätzen, wenn jetzt nur noch eine Viertelstunde Zeit übrig ist, ähm, dann wird der Kampf nicht besonders lang werden. Und du hast halt... Der äh, wird schnell eine Armbar
2: schon... geben, nicht wahr? Oder? Der wird schnell eine Armbar <lacht> geben. Genau, was? also nur weil der Kampf kurz war, sagt er nicht... aus, Nee, das, aber, das ich ist doch darf... schön daran.
0: Lass mich doch mal ausreden. Ah, ja, Verzeihung. Also, entweder schneller K.O. für Nunes oder eine schnelle Armbar für Rousey. Aber du hast, ich glaube mit dem ersten Treffer von äh, Amanda Nunes gesehen, äh, dass es äh, eigentlich darauf hinausläuft, dass äh, ja, Ronda Rousey hier brutal K.O. geht. Ähm... Weil ich glaube, sie hat einmal versucht, in den Klinik zu kommen, so mit ausgestreckten Armen, aus also wie zulaufend. Und äh, ja, Amanda Nunes hat sie stehend auseinandergeschraubt. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm,
1: ja, gerade, wenn Ich kann kurz was sagen. Das kannst du dann oft bestimmt sehr gut benutzen. Ja. Der erste Schlag von Nunes, der ja getroffen das war kein Schlag, mit dem sie eigentlich treffen wollte. Das war ein ganz klarer, ich schätze mal kurz, mal Distanzabschlag. Auf einmal ging der durch.
0: Ja, und zwar clean, ne?
1: Ja, er ging also, genau durch die Deckung. Und du hast bei Nunes wirklich gemerkt, dass sie dann auf einmal merkt, Verwundert war. Ja, warte, ich komme mit so einem Schlag durch, weil das war wirklich nur, ich, ich feuer immer schnell ab, ich möchte gucken, wo ist meine Distanz, wie kommt die Gegner, wie wird er geblockt, was du halt so machst, ne? Und die wie wird der geblockt. ja, denkst du. Und der geht durch, und auf einmal hast du gemerkt, Nunes hat sofort ungescheit gemerkt, da ist keine Deckung, da ist nichts, ich kann reingehen. Und das war dann halt ziemlich beeindruckend, und jetzt kannst du ruhig weitermachen. Entschuldigung,
0: das will du, ja, also... du klar machen. Ja, ja, also, es, es, war, es war wirklich beeindruckend. Und es war, es waren zwei Dinge beeindruckend. Was für ein, was für ein Killer Amanda Nunes ist auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch, wie schwach Rousey ist. Weil wir haben ja alle wirklich darüber geredet letzte Woche noch. Ich habe es ähm, noch irgendwie im Ohr, dass es darum ging, ja, Rousey hat jetzt lang genug Zeit gehabt zu Veränderungen herbeizuführen und und und, aber es sind halt äh, immer noch viele Zweifel daran gewesen und dann kann sie in Kategorie 1 Rücken haben, wie sie will, sie kann halt einfach kein Striking, so, und äh, am anderen hat die
1: Kategorie sie... C Striking hat.
0: Ja, ja. <lacht> Bleibst du da Kategorie C äh, Striker? Ich glaube schon. Ich glaube ja, so ein bisschen. Ne? Ja. Ist aber auch überhaupt kein Problem, äh, weil äh, ja, Ronda Rousey ist hier... Äh, wirklich brutal K.O. gegangen. Es war auch noch irgendwie ein Standing-TKO äh, oder sowas. Ne? Also sie ist ja nicht yep. zu Boden gegangen. Äh, also auch eine völlig gerechtfertigte Stoppage in meinen Augen. Hätte man vielleicht sogar schon früher abbrechen können. Und äh, wir haben letzte Woche über Legacy geredet. Da möchte ich jetzt noch gar nicht drüber reden. Alles an, was mit dem oder um den Kampf drumherum äh, passiert, möchte ich bitte äh, gerne im Nachgang äh, besprechen. Aber das war schon ziemlich beeindruckend von Amanda Nunes und auch sehr, sehr erschreckend, was Ronda Rousey ja gemacht hat, weil du hast ganz klar gesehen, aus den Fehlern, die sie in der Vergangenheit gemacht hat, hat sie absolut gar keine Schlüsse gezogen und gar nichts verändert.
2: Ja, also es war halt wirklich, wirklich schon äh, schockierend. Ich meine, ich habe ja auch damit gerechnet unterm Strich, dass sie, ähm, dass sie hier ausgenockt wird in der ersten Runde. Ich habe ja trotzdem ein bisschen hin und her geflippt und gesagt, ja, wenn sie gewinnt, wird mich auch nicht null, null schockieren. Und ich habe ja auch gesagt, dass es sehr schnell gehen wird, wenn sie verliert, dass du quasi nach dem ersten Exchange schon sehen wirst, dass es schlimm für sie läuft und dass sie keine, keine signifikante Zeit mit, mit, mit Nunes im Stand verbringen kann, bevor sie äh, auseinandergenommen wird. Also eigentlich habe ich das ja alles mehr oder weniger so gesagt, aber trotzdem in dieser Form, in dieser Schnelle habe mich das dann doch schockiert. Ja, Ich meine, die Gegnerin von Gabby Garcia hat eine Sekunde länger durchgehalten, das muss man auch mal festhalten, die war 50. Ja, also äh, das, das war schon, natürlich spricht das auf zum einen natürlich sehr viel Nunes, die eine absolute Killerin ist. Ja, die hat den besten Killerinstinkt überhaupt im ganzen Frauen-MMA und auch äh, im, im Männer-MMA würden, kommen da viele, glaube ich, nicht an sie ran. Sie ist eine unfassbare Killerin. Ich gut,
0: dass du da äh, Unterscheidungen machst.
2: Ja, ich weiß, so, so bin ich halt, so bin ich halt. <lacht> Nein, also äh, sie, sie hat halt diesen wunderbaren Killerinstinkt, sie haut unfassbar zu, sie hat sicherlich die meiste Knockout-Power, würde ich auch sagen, in der Division. Und sie hat das halt natürlich auch wunderbar gemacht und gerade nach dieser ersten Kombo hat ja wirklich gefühlt jeder Schlag gesessen. Also wirklich so gut wie jeder. Das war schon beeindruckend, wie sie dann auch wirklich diese, diese Kombinationen raushaut, wo Rousey einfach nur vollkommen hoffnungslos ist. Ähm, es spricht natürlich sicherlich gegen Rousey und auch gegen ihr Training und gegen so viele Sachen, was, was das angeht natürlich. Aber man muss auch nochmal festhalten, nun es ist einfach eine, eine, eine Weltenzerstörerin, würden wir immer mal gerne sagen. Ja, also die, die, und das Ding ist, wenn nun Nunes gewinnt, zerstört sie fast immer ihre Gegnerin. Jetzt nie, fast noch nie so schnell, ja, aber ich meine, sie hat Sarah McMahon, Misha Tate auch brutal zerstört in der ersten Runde. Also ist jetzt, ja, deshalb, ich, ich, ich bin, ich finde es halt immer. Aber Sheila
0: Gaff ist schon besser als Ronda Rousey.
2: Ja, also. Ja. Ich, ich finde halt nur, man sollte damit davon ein bisschen, nicht bisschen, bisschen, bisschen aufpassen zu sagen, hey, das hat gezeigt, dass Rousey nie was konnte, das ist halt auch Bullshit, ja. Rousey ist halt so. Bei das gibt's, machen ich, wir auch hoffentlich nicht. Genau, bei Rousey gibt es halt nur diese Extreme. Wenn sie gewinnt, sieht sie unfassbar gut aus und unbesiegbar. Und wenn sie verliert, wird sie vollkommen zerstört. Ich glaube, es gibt einfach keinen Ground da. Das, hat das, man Problem,
0: das Problem ist, sie hat ja auch überhaupt keine Ausrede jetzt.
2: Nee, nee.
0: Nicht, 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 also.
2: Ich meine, ich meine, ihr, Man hat ihr wirklich,
0: man hat ihr auf dem Silbertablett serviert ja. mit. Sie musste nichts tun. Sie hat ein Jahr Zeit gehabt, sie hat konnte alles machen, was sie wollte. Ja. Sie wusste, dass sie drei Millionen Paycheck hat, Win or Lose, Plus ich mein, Pay-Per-View-Punkte sicherlich und äh, ja.
2: Ich mein, selbst Kein,
0: keine Schauspielauftritte, die sie behindert haben könnten oder was auch immer. Ich meine, ja. selbst Edmund
2: ja. hat die ganze Zeit gesagt, Head-Movement. Ja, also Wenn sie nur auf ihren Coach gehört hätte, hätte das auch alles geklappt. Also von daher auch, auch, auch ihr Coaching kann man... Da, da wir kommen wir ja gleich noch zu. <lacht> auch, auch ihr Coaching war perfekt, weil wenn sie den Kopf bewegt hätte, wäre sie nicht getroffen worden, dann wäre alles gut gelaufen. Das ist ja ganz klar. Die Kopf hat sich ja bewegt, aber erst nach den Schlägen. <lacht> ja, auf, äh, das war die, die die falsche Art von Head-Movement auf jeden Fall. Ja,
0: okay. <lacht> ja Wutke.
1: Wie muss ich eigentlich jetzt gerade Ketzingano vorkommen? Ja. Denn ich, ich sag mal so, Ketzingano mit ihrem guten Striking hätte wahrscheinlich... Sie ist
2: nicht so gut im Striking
0: wie ein Amanda Nunes. Also Nein, gerade, aber sie aber, hat auch die Power. Sie hätte die Power gehabt, sie
1: auszunocken. Ja, ja und sie hat auch die Technik, das zu tun. Sie ist nicht so gut ja. wie ein Amanda Nunes, aber es war auch vor zwei Jahren. Aber trotzdem glaube ich... <lacht> Hätte Kätzinger nur einen doch mal besseren Start in den Kampf gehabt. Ich glaube, Kätzinger hat damals Ronda Rousey besiegt. Da bin ich nachher noch langsam ziemlich sicher. Ja. Aber ja. Die ja, Frage ist, die Frage ich, ist ich natürlich,
0: ja hat, hat Ronda Rousey ihren eigenen Hype geglaubt? Oder möchtest du also, noch was zum Kampf sagen?
1: Ich so. muss ja noch, ich will noch relativ viel zum Kampf sagen. Also ja, ich, ich mir richtig. fiel gerade nur diese Sache ein. Genauso wie wenn du darüber nachdenkst, wie muss sich jemand wie Michael Tate vorkommen, dass sie doch vielleicht nicht diesen letzten Rousey Kampf bekommen hat? Denn das war sie, ja. sie sah ja immer als einzige Kämpferin länger gut aus gegen Ronda Rousey und das ihr letzter Kampf war jetzt vor drei Jahren. Und seitdem hat sie hat Micha Tate riesengroße Fortschritte gemacht. Und sie hat schon damals, war sie schon die einzige Kämpferin immer, die auf Ronda Rousey im Striking durchaus getroffen hat, nur damals war sie halt noch nicht so gut, wie sie was am Ende war. Aber Michael hat hat auch keine
0: Fortschritte im Striking gemacht.
1: Also sie hat auch Fortschritte hier im Striking gemacht.
0: Nein.
1: Natürlich hat sie das getan. Einfach schon alleine, weil sie drei Jahre Training hat mit einem guten Trainingscamp. Also da kannst du dir sicher sein, aber dass sie die Training Striking deutlich verbessert Sie ja, haben Brian Caraway. Und ähm, ihr Training der Camp ist Brian Caraway. Ja, ist Brian Caraway.
0: Ich dachte, sie wären nach Las Vegas gegangen oh zur Extreme Kultur.
1: Sie ist nicht, sie trainiert doch in Washington, ne?
0: Nein, nee. Sie ist doch von Alpha Mail weggegangen und ist nach Las Vegas gezogen.
1: Ja. Ich dachte, sie trainiert, ich dachte, sie trainiert mit Caraway in Washington.
0: Ja, aber mit der Rank Arrow ist doch kein gutes Trainingscamp.
1: Aber Team Alpha ist ein gutes Trainingscamp gewesen. Ja, aber das ist ja weggegangen. Ja, aber Team hat dafür eine lange Zeit. Sie ist und bei Extreme Kultur gerade. Sie ist bei Extreme oh, Kultur.
2: Mann ey. Ja.
1: Ja, siehst du? Ist doch gut.
2: Ja, gutes Trainingscamp. <lacht> es ist besser als <lacht> Edmund der Werdian. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist besser als Edmund Ja, super. <lacht> ja.
1: Aber oh ja, ist spielt jetzt, äh, das Spiel ist, wie gesagt, keine weiter keine Ich Re- 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 ne? bin bei Extreme Kultur gelistet, Ich nicht, dass die offiziell Extreme äh, Kultur funktioniert, weißt du aber es Ex-
2: Jojo, weißt du auch, wer bei Extreme Kultur ist? Mike Pyle. Mike Pyle. Reppling Co.
1: Obwohl das nicht stimmt, ja, aber es ist
2: egal. Wir sind
1: hier in der
2: postfaktischen Also Ich finde es super, dass wir jetzt
0: von dem Kampf auf Mike Pyle gekommen sind. Und
1: zu Andy Radowski, der Mike Pyle umgemacht hat. Ähnlich <lacht> so, wie Amanda Nunes Ronda Rousey umgebracht hat. Das auch ähnlich und so, wie
2: Alex Garcia Michael umgebracht hat, aber gut.
1: So wie Amanda Nunes, sie brauchte nur keine, ähm, kein verstecktes Messer in ihrer, in ihrer Hand, um Ronda Rousey umzubringen. Aber das hat sie äh, wunderbar äh, einfach nur gemacht. Das war beeindruckend, wie wir schon angesprochen haben. Wie Rousey wirkt, das war absolut irre. weil Früher hat sie, war sie wenigstens voller Selbstvertrauen. Und da hat sie auch ihr Selbstverdacht in Striking gehabt. Wenn du verleihst, wie sie in den Striking-Duell reingegangen ist mit Beth Coera, ist ein riesengroßer Unterschied. Nach, nach dem Holly Holm-Kampf ist sie auch reingegangen, mit einer richtigen Deckung hat gedacht, okay, ich werde jetzt eine Boxerin auseinandernehmen, weil ich bin Ronda Rousey. Und dann ist sie halt ähm, lächerlich gemacht worden. Das kann man ja ganz klar so sagen. Und hier ich hatte sie ich, auf einmal der, dieses...
0: Der, der Shot an sich für Batch Coher war schon äh, an sich lächerlich. Also ja klar,
1: aber ich meine, ich rede ja über Holly Holm, wo, sie, wo dann der Rousey im Striking lächerlich gemacht wurde. Ja gut. Und man hat eigentlich gedacht, okay, vielleicht kann sie in dem Jahr vielleicht wieder Selbstvertrauen aufgebaut haben. Sie hatte null Selbstvertrauen. Also, die Deckung war so offen und dann, wie gesagt, der erste Schlag, der sofort durchging. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt einen Anti-Schlag abgewehrt hat. Ich bin mir nicht sicher. Hat sie überhaupt
0: einen getroffen?
1: Ob sie selber einen getroffen hat, weiß ich auch nicht. Das aber sie doch hat, doch glaube ich, auch jeden
2: geschlagen. Schlag, den Nunes ja, äh, dabei versucht hat, äh, hat doch gelandet. Ja, also es gab ein paar Schläge, die daneben gegangen sind, weil halt Nunes daneben geschlagen hat. Aber ich glaube nicht, weil Rousey abgewehrt hat. Weil vielleicht ein Schlag mal ja, gerade, Kopf, weil, etwas mehr äh, zu Verzweiflung gebracht, gerade hat wenn und du da stehst. Ich bin und sicher, und die hätten auch getroffen. Und gerade wenn du da halt stehst und eine 20 Schlagkombination machst, dann trifft halt einfach nicht jeder. So. Natürlich, logischerweise nicht, weil der Kopf. Ronda hat Rousey hat 50%
0: Striking-Treffer, äh, 7 aus 14.
2: Ja,
1: also ja, News, das war schon beeindruckend. Das war sehr... Zum Glück äh, ist Shirtin dann auch sehr früh reingegangen. Also man könnte fast so erreden, dass es vielleicht etwas früh war, weil Rosie noch nicht lange am Boden, noch sie nicht am Boden war. Aber, also so, wie sie da äh, könnte, hat. aber so wie sie genau, da ich hat. so wie sie sich verkauft hat, war das die einzig richtige Entscheidung. Und wir sollten alle... Hat. Hat sie gesellt, oder was? Ja, wie, wie das, wie das gesellt. Du weißt doch, das war alles abgesprochen. <lacht> <lacht> ja, ja, verstehe, ja, verstehe. Das, das war das ein Work, wir hier immer. Um, um, um Amanda Nunes zu promoten. Ich meine, es, es gab... Das hat, das hat... <lacht> den hat Dana White noch gesagt, hat, dass selbst wenn er äh, Millionen von Geld bekommen hätte für Werbemaßnahmen, hätte er niemanden überzeugen können, wer Amanda Nunes
2: ist. Ja, das ist... Das... Wir weil er ist kein eigentlich... Promoter, man kennt er sich nicht aus. Nein, ich fand nur dieses Zitat von ihm so geil, wo jemand gefragt hat, warum habt ihr nicht mehr Geld investiert, um in Nunes zu promoten? Seine Antwort war, weil sie niemand kennt. Ja, ach, das, wenn das, war das jetzt eine sehr Aufgabe sehr wäre und auf das, das ich nicht sagen. der Sinn der Sache wäre. Ich meine, man, man, man könnte natürlich sagen, man könnte Promotion so definieren, dass du Leute dazu bringst, dass sie Leute kennen, die sie vorher nicht kannten, aber gut. Es sie ist, ist die Headlinerin ähm... von Juventus 200 gewesen, ja. also irgendwie. Es kommt, ja aus,
0: es kommt ja aus dem Lateinischen und heißt für etwas bewegen. Tja.
1: Aber ja, ähm, wir sollten allen Göttern danken, dass es nicht ähm, Christiane Justino gegen Wonderaus <lacht> jemals gab. Oh Gott, <lacht> so? Denn ich glaube, Justino wäre auch ein bisschen gut durch die Deckung gekommen. Und ich glaube, <lacht> Justino haut noch etwas härter zu, sagt Amanda Nunes. Ein Stück weit, vielleicht. Aber ja, Amanda äh, Nunes hat hier, das war wirklich die Performance, die sie abliefern musste. Wenn sie gewinnt, war das perfekt, so wie es gemacht hat. Wunderbar gemacht. Für Rousey sieht es nicht besonders gut aus. Amanda oh. nur ist danach auch mit einem wunderbaren Postfight oh, in der Es war, es war ein Traum.
2: Wunderbaren äh, Englisch, was sie ja drauf hat. Ja, ich allem, möchte, dass sie Hörbücher liest. Vor allem, sie hat alles richtig gemacht, wie ich finde. Also, erstmal, sie ist scheinbar ja direkt nach dem Finish zu Edmund Tverdien rum, rum, hingegangen hat gesagt, oder irgendwie sowas, was ja, auch genau. geil ist. Und dann hat Tverdien Hat die Schnauze gehalten. Ja, genau. Weil er halt auch, er hat hat sich gedacht, hm, was.
0: Fabrizio Verdoom nicht geschafft hat, hat Amanda Nunes geschafft. Und
1: gerade so wie ähm, Nunes mit Ross die Verbrücke
2: hat, würde ich auch sagen, ich würde auch die
1: Schnauze halten, wenn die auch mal auf mich zukommt.
2: Und dann, (lacht) diese Promo war einfach so geil. Also, im Vorfeld war nun es ja irgendwie sehr, sehr respektvoll und sowas scheinbar, hat dann gesagt, ja, mir stört das auch nicht, dass die alle Rousey promoten, so, eben jetzt, im Post-Interview hat die, hat die Rousey so tief begraben, es war großartig. Ja, was ich wusste, ich wusste, <lacht> ich wusste, ich ja, Ich die Zitate nicht mehr ganz parat, aber so nachmacht, ja, vergesst Rousey, jetzt bin ich hier und ich wusste von, an I knew from the start that I would kick her ass like that oder irgendwie so, absolut badass Zitate, es war absolut großartig. Wie gesagt, die Englisch weiterhin sehr gut auf jeden Fall. Also sie hat alles richtig gemacht. Da hat irgendwelche Memes, solche Photoshop-Memes gepostet, wie sie Rousey in einem Babywagen durch die Gegend fährt oder so. Es war einfach nur sie großartig. Auch gesagt, dass, ihre, dass ihre Freundin den dann so auf den Titelback gewinnen ja. wird. <lacht> genau, also, also besser kannst du so eine post überhaupt nicht machen, finde ich. Es war absolut großartig und es macht es natürlich noch dämlicher, dass sie sie halt nicht promotet haben. Weil sie halt weil keiner sie kannte. Sie
1: hat Potenzial, also sie hat ja, auf jeden Fall. Sie kann, gut sp- sie kann wie gesagt, das wunderbare Englisch, was immer noch dieses hat diesen nötigen Akzent, den man braucht, aber ja. man versteht sie.
2: Ja. ich habe das Zitat gefunden. I knew I was going to beat the shit out of Rousey. Das ist doch ein geiles Zitat einfach nur. Ist doch großartig.
1: Ja. Und sie war so glücklich und du hast wirklich gemerkt, dass alle Anspannung von ihr weggefallen ist nach ja. dem Kampf. Und es war halt los also an das war wirklich eine Superstar-Making-Performance. Ja. Die Frage ist halt nur, wie wird die UFC sie nun promoten? Gar nicht. Weil sie haben Potenzial mit Amanda Nunes hier gerade nach dieser Art und Weise. Also ich, ich bin mal gespannt, was äh, die perview zahlen dann sind und was Amanda Nunes danach macht, macht. Also ich glaube, sie hat durchaus Potenzial. Ja,
0: aber wenn sie jetzt noch, immer noch keiner kennt, dann liegt es ja daran, dass Rosie keine Promo gemacht hat, weil...
1: Äh, ja. ja, das können wir vielleicht sagen. Ich, ich, was ich vielleicht sogar mal Nunes wirklich gerne sehen würde, vielleicht wäre es als nächstes für diese äh, ein äh, vielleicht sogar feiert, ihr nächster Kampf sollte vielleicht sogar wirklich auf Fox sein wo wir gesagt das ist die Frau, die Rosie geschlagen hat und die Rosie die vielleicht ins Retirement gebracht hat, dass man die vielleicht mal richtig nochmal promotet.
0: Ich finde, sie sollte also eine Gewichtsklasse hochgehen, damit sie Bantoway zumachen können.
1: <lacht>
2: das wäre vielleicht auch nicht jetzt so, jetzt brauchen wir keinen Bantoway mehr. Nein, ich und kann kann ja auf. Auf. ich ja. weiß, was passiert. Jermaine Randy wird Featherweight Champion, weil die, oh, UFC, weil die UFC das, das so herausgefordert gut. hat. Daraufhin geht Holly Holm runter und kriegt mit drei Niederlagen in Folge den Titelshot und gewinnt.
1: Holly Holm ja. ja, natürlich. Da gibt es das Duell der Rousey killerin Genau, so das
2: ist doch großartig. Und so der, super und der Kampf, Club. pass auf, der Kampf wird dann ausschließlich dadurch dafür promotet, dass sie beide Rousey besiegt haben und nicht über die beiden selber. Und die, der, das, Trailer
1: wird nur Rousey clips sein. Ja, genau. So Rousey die Fernsehschaut auf der Couch, die ja. ihre den <lacht> Leuten anschaut. Super das ideal. Ja, genau.
3: genau.
0: Das ist super.
2: Aber äh, ja, was passiert äh, nun?
0: Valentina Shevchenko gegen Jul- äh, Juliana Pena müsste nächste Titelherausforderung sein, oder? Ja, yep.
2: und das ja. sind beides, glaube ich, durchaus schwierige Matchups für Nunes, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also, sie hat ja die eine schon mal gekämpft und gewonnen. Ja, aber halt auch. Ich also, also, sagen, also, in, also in alles andere F- in einem 5-Runden-Kampf F- 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 wäre sie gefinished werden worden. Von ja, auf jeden
1: Fall. Das macht
2: dadurch ziemlich interessant. Also,
1: ich habe auch kein Problem mit dem Remix gegen Valentina Shevchenko. Nö, absolut nicht. Das wenn, das, wenn, das, das, wenn es dazu kommt. Ich meine, wenn sie, wenn,
2: sie, wenn sie Holm und Peña besiegt, dann auf jeden Fall, da.
1: klar. und, und wenn Peña gewinnt, also Peña hat sich ganz schön gemacht und ja. sie heißt, sie ist der venezueln Wixen, ja? Das, das freut immer alle Leute, wenn Kann ich das sage. Bitte aufhören, diesen Nickname grad.
0: auszusprechen.
1: Der venezueln <lacht> Wixen.
0: Ja, das sind ganz andere Assoziationen. ich ja. <lacht> <Wie, lacht> dass du den, ich den Nickname
1: aussprechen? <lacht>
0: Ich vor allem nicht,
1: es geht nicht darum, wie
0: wir es aussprechen, sondern, ja, ja, bitte, dass du es aussprichst. Bitte,
2: bitte. Ich würde auch nicht.
0: Venezuelen wixen. Ich würde ja. auch nicht, wenn oh, sagen. Also bitte. <lacht> Egal. Ich habe mehrere Fragen an euch. Das habe ich
1: mir fast schon gedacht.
0: Bitte Sie, bitte Sie zu beantworten. Ähm, nein, nein, ja und vielleicht. Okay, ich habe äh, irgendwo gelesen, dass äh, auf Twitter glaube ich, dass jetzt viele Leute das Retirement von Ronda Rousey fordern. Wäre das bei einem Mann auch so gewesen?
1: Ähm, es kommt darauf an, was das für ein Mann ist und wie er sich. Brock Lesnar. Ja, aber Brock Lesnar wurde es immer häufig gefordert, nachdem er ähm, brutal. Ja, also ist.
0: Ich finde das Blödsinn, weil Ronda Rousey so. ja diese ganze Geschichte im äh, Vorhinein äh, darauf hinzielt. Ja, bitte.
1: Wie, ähm, es kommt ganz kurz: ja. Der Grund, warum er viele Leute das Retirement fordern, ist ja nicht, weil sie jetzt verloren hat, ne? sondern weil sie A, immer häufig über ihr eigenes Retirement gesprochen hat, das ja. dass sie zurücktreten möchte. Und äh, dass viele Leute wissen, dass sie zurücktreten wird und dass sie halt eine andere Karriere hat. Also Ich glaube, ja, deswegen, deswegen fordern die Leute das Retirement, nicht weil sie zwei niederlage gefunden hat. Hat John
0: eine andere Karriere.
1: Das war ja, worüber wir jetzt, wo, wo wir jetzt gesprochen haben. wie Lutz-Coachman
0: so, hat gesagt, die WWE so. ist nicht dafür da, um ähm, ja, gefallene Stars aufzubauen.
1: Ja, und äh, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch wirklich nicht, dass äh, sie da wirklich eine große Zukunft hat. Gerade, sie hat sowieso keine Zukunft in der WWE. Sie ist, glaube ich, keine Kämpferin. Ja, aber die äh,
0: haben sie doch auch schon rasiert, oder nicht?
1: Ich glaube, sie hätte nie eine vollständige UFC, äh, WWE-Karriere hingelegt, sondern also, sie hätte nur vielleicht ein paar Auftritte im mit Jahr gehabt. Die, mit diesem Rücken uh, kann sie weit kommen. Ja klar, Rücken. dieser Rücken kann entzücken, wie man so schon sagt, ne? aber es bringt nicht Diese wirklich Rücken, viel, denn sie hat sich ja nur durch ihre Unbesiegbarkeit vermarktet, das hat das Problem. Und die ist, dieser Nimbus ist jetzt komplett weg, gerade wie sie hier nochmal verloren hat. Sie hätte hier keine hart umkämpfte Decision verloren, denn da hätte sie vielleicht immer noch was machen können. Weil sie immer noch sagen können, okay, lange Pause, ähm, großer Stress, und die hat am Ende einen klaren Kampf verloren. Sie wurde lächerlich gemacht. Und das ist
0: ja, was was ist denn nicht so gut von Rousey? Ist das, ist das, wenn sie jetzt keine Wrestling-Karriere hat? Sie sie beim Schauspielern. Wie äh, äh, kann ich auch ja, was, was, was steht Ronda Rousey jetzt vor den also, Trümmern ich, ihrer Karriere?
1: Ich ich das ganz, ganz, mal ganz ich, 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 Millionen Euro. Ich,
2: ich, ich würde nicht sagen, dass sie keine Wrestling-Zukunft hat. Also PWG wird sie mit offenen Händen empfangen, bin ich mir sicher. Äh, klar, so, ich
1: auch. Auch. Sie geht den Weg vom McDonald. Ja, genau.
2: Sie fängt beim Wolf <lacht> an jetzt. Genau.
0: Äh, ich freue mich schon, wenn ihr dann in zwei Jahren dann in Oberhausen Ronda Rousey seht. <lacht> das
1: ja großartig, also ich würde es gerne abfeiern.
2: Ich würde es auch gerne abfeiern, ja. Ist,
0: ist dieses Ronda Rousey-Bashing zu viel des Guten? Tut man ihr damit auch Unrecht?
2: Ja, natürlich. Aber das, das gehört nicht. halt irgendwie dazu.
1: Aber
0: wenn doch
2: jemand so viel... Entschuldigung, aber das Problem ist, sie hat es ja eingeladen. Ja. Das Ronda
1: Rousey-Bashing kommt ja davon, wie sie sich vermarktet hat. Wie aggressiv die sich in dieser Hinsicht vermarktet hat. Dass wenn jemand sich als unbesiegbar sieht, ein Buch darüber schreibt, wie sie ihre Karriere unbesiegt beenden wird. Ach, und
2: Buch, und äh, äh, war
1: da nicht noch was? Da war bestimmt irgendwas, aber keine Sorge. vielleicht äh, ja. kommt irgendwann. Ich weiß es ich hab ja, ich weiß nicht. So es sich, ja. Ich habe damit nichts so zu da nicht tun. Ich habe damit nichts zu tun. das nicht in der Hand? Klar, ich habe es nicht see. in der Hand. Also, ähm, und ich meine, wenn du ein ganzes Buch darüber schreibst, dass du unbedingt deine Karriere beenden wirst, wenn du Interviews darüber hältst, wie ich möchte diese Vision aufbauen und dann irgendwann verlassen, wenn andere Kämpferinnen bereit sind, mir nachzufolgen, weil ja keine von denen mich jemals schlagen könnte, dann ist es natürlich so, dass die Leute dich dann über dich lustig machen, wenn du verlierst. Und wenn du dich dann, wie gesagt, so verkriechst und wieder ein den ersten Kampf, natürlich äh, wird es dann immer schlimmer werden. Und das ist ihre eigene Schuld. Dieses Bashing ist ja wirklich wieder aufgekommen, weil sie so sehr vermarktet. Weil sie auch immer wieder eingeladen ja. hat, zu, zu fragen, ja, ich könnte vielleicht Floyd Mayweather in einem Boxen besiegen. Ja. Das Natürlich. hat sie ja alles gemacht. ist Das, das, das war, auch unter, das unter war ja gewissen Team. richtigen das Umständen ja, Velasquez besiegen. Richtig, das war ja, das war ja das. ihr Management. Das war der, der WMI, IMG, was das so eingeladen hat, das ist hier so zu tun. Und dass hier jetzt nun alles zusammenbricht und dass jetzt immer noch mehr Leute über sich lustig machen, es ist, ist, ist einfach so, wenn du so bekannt wirst, durch nur durch dadurch, dass du unbesiegbar bist, und dann verlierst du zweimal, und du verlierst zweimal so unfassbar eindeutig und so unfassbar, dann kriegst du auf die Schnauze. Es ist, es ist ja auch, wie gesagt, so, wenn Bayern München ein Fußballspiel verliert, das haben ich damals schon gesagt, egal gegen wen, egal gegen Bundesligisten, dann machen nicht alle Leute über sie lustig, lachen über jedes Gegentor der Bayern, egal ob sie wissen, wie erfolgreich und wie toll sie sind, aber ähm, dann ist es egal, ob sie das nächste Spiel gewinnen oder nicht, die haben sich alle über lustig gemacht bei Rousey ist es halt noch wirklich so wenn du alles machst, alle vermarktet bist und dann ist das Bashing so ein, einfach die Konsequenz, dass es unfair ist dass Ronda Rousey eine Legende dieses Sports ist, ist egal wie er ist also, dass, sie, dass sie eine zukünftige Hall of Famerin ist, dass sie die Division erst aus den Angeln gehoben hat dass der Grund warum wir Frauen in der UFC haben nur Ronda Rousey ist das ist alles ihr Vermächtnis aber ihr Vermächtnis hat durchaus riesengroße ähm, Risse erhalten, ja. dadurch wie sie sich verhalten hat. Also, jetzt kannst du reden das,
2: das. Ding ist ja so ein bisschen, äh, du hast halt diese Fallhöhe auf jeden Fall natürlich immer, gerade wenn wenn du eben Champion bist. Äh, das, ich meine, das hättest du bei McGregor natürlich, der kriegt auch unfassbar viel Hebel, wenn er verliert und solche Geschichten. Das hast du natürlich, das ist die eine Sache. Die andere Sache ja, ist natürlich, aber weil, ist sie, halt ganz weil, anders. Weil, weil sie so so eindeutig auch bevorteilt wurde von der UFC und, und dass das Baby der UFC war so ein bisschen. Das hast du natürlich auch, du hast natürlich auch solche Aussagen, wie sie jetzt sagt, ich mache keine Medien, weil, weil die alle mich fertig gemacht haben. Und so natürlich sie lädt es natürlich ein. Das ist klar. Trotzdem, ich finde es halt immer so ein bisschen merkwürdig, wenn Leute irgendwie äh, scheinbar sagen, dass es irgendwie die ihre größte Freude im Leben ist, wenn Rousey aus Maul kriegt oder so, also das finde ich halt immer so ein bisschen, naja, merkwürdig.
0: Ja, gut, richtig. aber Jonas, guck mal, sie hatte jetzt ein Jahr Zeit, Veränderungen zu machen. Sie hatte ein Jahr Zeit, zu ja, irgendeinem MMA Camp zu gehen. Klar, also wenn, klar, du, dann noch, äh, wenn klar. du dann noch, wenn du dann in deiner Ecke hast und siehst, dass das alles nicht funktioniert,
2: Ja, ich, ich, ich es, sehe das es, 1, ist, 1, 1, 2, es ist ein Elfmeter ja. ohne Torwart. Klar, klar, also klar, das ist äh, ähm, auf jeden Fall klar. Also dass das äh, sie sie bietet sich damit auf jeden Fall auch an für solche Sachen. Das ist richtig. Ja, ja.
0: und sie verhält sich halt wie ein kleines Kind. Tja. So und es ist im, es, ist, es passt einfach. Es ist, es ist sehr, sehr leicht, Ronda Rousey zu wäschen und yep. nicht, nicht unbedingt yep. zu Unrecht.
2: Und deshalb würde ich halt sagen, man muss vielleicht auch manchmal ein bisschen versuchen, der Versuchung zu widerstehen, weil es halt so einfach ist. Weil ich fand ja. zum Beispiel auch, um mal ein Beispiel zu bringen, diese Diskussion im Cyber halt auch sehr übertrieben, wo gesagt wurde, ja, sie war halt der D-Royce die, die Gracie der Division und das ist halt auch übertrieben, finde ich so. Also es wird so total, als wäre sie irgendwie um, um einer Aussage abgehängt oder so Geschichten. Das ist halt so, ja, komm. Also man kann es halt die nicht D-Royce Gracie-Aussage nebenbei. Ja. Weißt du, von wem die mal war? Von dir. Fast.
1: Dominik von... Cruz. <lacht> fast. Ja, du bist fast Dominik Cruz. Ja, ja, klar. Also Dominik Cruz hat das mal bei einer UFC-Veranstaltung, ich glaube, bei einem Q&A mal gesagt, dass er glaubt, also du dass das jetzt das Royce Gracie, der das ähm, Ich glaube, er hat das vielleicht anders äh, gemeint. Ist. Sie ist er hat das, gemeint. Sie ist das dass, Haus, was, äh, was sie
2: gebaut hat. Genau,
1: aber, <lacht> sie hat aber er hat aber auch schon gesagt, äh, vom, dass sie sehr eindimensional ist. Das hat Dave
0: nie, auch vor... Das hat Day- aber ja, nie
2: weiter klar, gesagt. Klar, das, das bestreitet ja auch niemand. Nur jetzt zum Beispiel so zu tun, als wäre einfach der Sport Jahrzehnte weit an ihr vorbeigezogen, ist halt auch einfach Quatsch. Wanda Rousey ist halt aber, einfach Aber die Spitze nie vorbeigezogen ist. Ja, die Spitze. Wanda
0: Rousey ist der Tito-Artist der Women's Division. Der ist ja
1: auch nicht
2: schott, der war ja nur verletzt immer.
1: <lacht> ich, <lacht> genau. habe, ich habe ja immer noch keinen Zweifel, dass Wanda Rousey mit den meisten in der Division äh, die klar besiegen würde. Eben. Aber ich glaube, dass.
2: Ähm, oder Royce Gracie auch noch
1: Wir reden hier halt, nicht, ja,
2: von, wir reden hier halt nicht von Royce Gracie bei UFC 66 oder so Das wollte ich damit nur sagen genau
1: Wir reden Vielleicht. hier darüber, dass Ronda Rousey Durch einfach kein nicht, nicht verbessert hat In der ganzen Karriere ist sie immer gleich geblieben Und hat nur irgendwann geglaubt, dass sie eine Boxerin ist Während andere Kämpferinnen In, richtig, in Camps trainiert haben Und dafür gesorgt haben, dass sie immer besser werden Wie ja. zum Beispiel ähm, Unsere Champion Amanda Nunes es hilft, mit Mike Thomas Brown zu trainieren, wie ja. man ihn gesehen hat. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich
0: habe es noch raus, nochmal rausgedruckt, vor zweieinhalb Jahren hat Dave Camryo schon gesagt, dass sie am Boden, und wir reden jetzt nicht vom Stand, am Boden schon sehr, sehr viele technische Defizite hat, wo ich mich schon äh, mal ja, mit dem Jonas hier über solche Aussagen was ist habe. Was passiert
2: damals? Weißt du es noch?
0: Ja, Ronda Rousey und äh, vor allen Dingen ihre Mutter haben ihn dafür unter den Bus geworfen. Yep. No. Und dann hat sie
1: Let's... ein Grappling-Match gegen Giga Musa stehen verloren, und wo sowas nach.
0: <lacht> ja, das, und gegen äh, äh, Gott, äh, Luke Rockhold. Aber solche, solche alten Klamotten hole ich hier ja nicht mehr raus. Danke, Wutke. keine ich soll es dir nochmal schicken.
2: Nein, ich möchte... Können wir über eine Sache noch reden? Können wir über das Corner-Audio von, von Edmund reden? Weil, weil, weil ich finde halt, die, die Häme gegen Rousey ist sicherlich viel in vieler Hinsicht verdient. Ich finde es auch trotzdem immer so ein bisschen... Es sieht halt immer so ein bisschen hässlich aus, finde ich. Man zeigt da so ein bisschen etwas wenn man sich da zu sehr drin suhlt. Was ich hingegen in Ordnung finde, man kann sich gar nicht genug über Edmund Taverdin lustig machen. Das Wo ist ich denn der Unterschied? Äh, weil Edmund Taverdin scheiße ist. Nein, also... Weil Ed, ja, weil, Ronda weil, Rousey, nicht, oder ja Rousey hat halt verdammt viel geleistet. Tavardian, glaube ich, eher nicht. Das ist richtig. Ronda Rousey hat Verdienste.
0: Nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Edmund Tavardian hat es geschafft, an Ronda Rousey keinen einzigen Cent zu verdienen. Das
2: stimmt auch, auch wieder. Jetzt auch wieder also wenn das kein Accomplishment ist... Was ich nur sagen will, es gibt... Äh, bei UFC TV könnt ihr es euch ja angucken, es gab da auch eine... Äh, ein Fundstück von, wo man einfach das, den, den kompletten Kampf gucken konnte mit Edmunds äh, Audio. Und es ist schon sehr, sehr lustig. Es gibt dabei auch Transkripte auf, Bloody Elbow, glaube ich, und sonst irgendwo. Ja. Es ist schon sehr geil, wer einfach hundertmal schreit Head Movement, Head Movement und dann irgendwie ausrastet nachher. Es ist es ist einfach. Lest es euch durch, guckt es euch an, wie auch immer. Es und ist, es ist schon sehr, sehr lustig.
1: Das Schöne ist, dieses Audio ähm, Ghost with Anything das ist so ein bisschen wie geiz nehmen. Ja, das habe da, ich hab oh, schon,
2: Das ist so geil, dieses Video, wo es mit Baruto und Krokop zusammengeschnitten hat. Das habe ich Jojo geschickt. Das ist so,
1: groß so es, Ich habe es auch schon gesehen mit Gary Garcia gegen <lacht> Yumiko Hotta. Es funktioniert da auch wunderbar. Es funktioniert äh, auf allen. Ja, hervorragend.
0: Ja, Glückwunsch. Ja, Wutke. Kommen wir in den hätte Dominic Cruz mit Coach Edmund in seiner Ecke vielleicht mehr ausrichten können, als mit Jeremy Stevens in seiner Ecke? <lacht> ich, weiß, ich
1: bin mir nicht 100% sicher. Er hätte okay. mehr geklincht, vermute ich mal. Ja,
0: okay. Ähm, Wutke, bevor du und du musst natürlich anfangen bei diesem Kampf. Ähm, ich möchte dir eine Frage stellen. Du kannst es gerne vorher beantworten oder nachher. Aber findest du, dass Dominic Cruz Trash-Talking Niederlagen kompatibel ist? Was? Ding. Ich verstehe nicht
1: mal so wirklich die Frage. Ist. ist
0: das Trash Talking von Dominic Cruz Niederlagen kompatibel? Damit meine ich, ja, wenn bitte. du, wenn du zum Beispiel ähm, Conor McGregor reden hörst und du hörst den reden und der, der basht alles im Grund und Boden. Ja. Und der verliert dann gegen Nate Diaz. Ja. Und ist dann okay, humble ist danach und fängt zwei Sekunden später wieder an, den, den gleich, das gleiche Zeug vom Schäbeln zu lassen. Dagegenüber hast du Dominic Cruz, der sehr eloquent darüber redet, warum du scheiße bist, um dann selbst aufgezeigt zu bekommen in diesem Kampf,
1: warum äh, dass, dass er auch äh, seine, seine Fehler hat. Dominic Cruz sagt Wahrheiten. Und Dominic Cruz ähm, sagt seine Meinung voll raus. Und er sagt das, was er sieht und was er denkt und was er alles bisher gesehen hat. Ja, das Problem und ist, Und aber, er lebt ja, ja auch sich selber dadurch. Ich glaube, er ist damit Wunderbar kompatibel, weil Das hat sich halt nur verändert Er hat auf die Sachen, die er bisher bei Cody Gammet gesehen hat Auf die hat er sich bezogen Und da lag er falsch Wie, viel, wie ich glaube alle Leute auf diesem Planeten Weil Cody Gammet entweder Bisher sowas nicht, bisher nicht gezeigt hat Weil er es nicht musste Oder weil er einen, einen riesengroßen Schritt gemacht hat Und eine neue Adaption seines Deals vorgelegt hat Und das ist halt das beeindruckende daran und ich glaube, Dominic ähm, Cruz ist daran ähm, sehr kompatibel, weil wie, gesagt, wie er später mit der Niederlage umgegangen ist, darüber kann man auch noch sprechen, gerade im Vergleich zu Ronda Rousey. Ronda ähm, ja,
0: Rousey, war was gesagt, außer diesem einen
1: Statement? Hat, jetzt hat es ja, ein Statement ausgegeben, aber das ist ja das Spannende daran, wie unterschiedlich die, die Niederlagen aufgefasst wurden. Das kommen aber auch unter, aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Ne? Also ja, aber genau, man könnte aber hier auch was gleich tun. man könnte hier fast würde Dominic Cruz sich immer wie ein Arschloch verhalten, weil sagt, er ist unbesiegbar, er ist der Beste, er kann nichts verlieren, alles ist gut und er hätte in dieser Art und Weise verloren und hätte, wäre danach weggelaufen, hätte geweint und wäre, hätte nie wieder was zu Medien gesagt, dann wäre, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die, die ganze Stimmung nach dem Kampf genauso wäre, wie man Kampf, viele Leute hätten sich über Dominic Cruz lächerlich gemacht, hätten ihn gebashed an der Ende und es wäre auch absolut gerecht gewesen. Ja, aber Während es interessieren es, sich wirklich weniger wurde, Leute
0: für Dominic Cruz als ja, für Robert Rousey. Aber,
1: aber die Nische ist sehr, sehr, war schon sehr gehypt für diesen Kampf. Nicht der Mainstream, logischerweise. Deswegen ein anderes Publikum. Aber das Publikum von Dominic Cruz hätte sich wahrscheinlich genauso über ihn äh, lächerlich gemacht und äh, lustig gemacht wie über Robert Rousey später. Weil Man könnte durchaus sagen, dass in mancher Hinsicht Dominik Cruz auch lächerlich gemacht worden in diesem Kampf. In mancher ich würde Hinsicht, nicht sagen,
0: ja. In jederlei Hinsicht.
1: Ich glaube nicht in jederlei Hinsicht. Es aber war in immer jederlei
2: noch, Hinsicht. Sagen wir
1: in jederlei Hinsicht hat Cody Garment hier einen absolut geilen Kampf gekämpft. Fast gesagt gewürkt Aber das wäre wieder <lacht> Alu-Gut-Potenzial. Ja.
2: <lacht> Dominik Cruz kann keine echten Kämpfe verlieren. Da haben wir es wieder mal. <lacht> <lacht> Nein. Aber er hat ja.
0: äh, Cody Garment gut overgebracht. Ja, auf
1: jeden, kann,
2: auf jeden Fall. Ich kann
1: Cody Gabbard nicht leiden, kann ich immer noch nicht leiden, egal Aber er... er kann Farbe ja schon leiden, niemand fängt. kann
0: Cody Gavard leiden.
1: Es gibt manche Leute, die können Cody Gabbard also leiden.
2: dieser eine Junge ist, glaube ich, ein großer Fan
1: von Cody Ja, mir. das ist ein großer Fan, großer Fan von Cody Gabbard. Und Samuels gibt manche Fan, Leute Fans, die Fans von Cody Gabbard sind. Und ich hätte mir doch kein Problem, wenn du Cody Gabbard magst, Okay, meinetwegen, jeder hat bestimmte Kämpfe, die er macht. Ich mag Matt Brown. Also ja magst Bayern kann sagen. Ich mag Bayern München, ich kann da ja nichts gegen sagen, ja. Und was andere Leute unsympathisch finden, können manche Leute sympathisch finden. Also das ist ja ähm, private Privat Auslegung. Also wirklich, ich habe kein Problem mit. Seid Fan von Cody Garment und seid bitte stolz auf ihn, denn er hat hier sowas von den Titel gewonnen. Und dagegen kann ich nur Respekt zollen. Denn was Cody Garment geleistet hat, war die größte sportliche Leistung, die ich in langer Zeit gesehen habe. Also Cody Garment, das war mehr als die Titel der bei weil Henne ist niemand so gewesen wie Dominic Cruz. Dominic Cruz ist, für mich der beste Mixed Martial Arts Kämpfer auf diesem Planeten. Vielleicht der beste Kämpfer aller Zeiten in diesem Sport. Und Cody Garvin konnte okay. teilweise
2: gegen ihn okay.
0: Das ist interessant.
1: Also, also ist
2: Cody Garvin schon... damit jetzt nicht der beste Kämpfer auf dem Planeten? Um das nochmal klar Ach, äh, Ja, weil wenn man so, okay. wenn man so,
1: okay. sieht, er, hat, er hat den besten Kämpfer auf diesem Planeten besiegt. Es ist nicht, es ist ja kein M, das wäre ja MA-Map. Okay. Dann wäre er automatisch jetzt der beste Kämpfer auf diesem Planeten. Hm. Ich glaube nicht an MA-Map, ich glaube an Matchups und ich glaube an Stile und was auch immer. Aber Cody Garbett ist auf einmal ziemlich hochgeschossen in dieser Hinsicht. Ich glaube, jetzt gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass, äh, dass Dimitrios malte Moss Johnson. Pound for Pound der beste Kämpfer auf dem Planeten ist. Denn der einzige andere Kämpfer, der dieses, diesen Anspruch hatte, war für mich Dominic Cruz und dann kommt Conor McGregor. Aber jetzt ist Dominic Cruz rausgefallen, also ist es Dimitris Johnson. Aber ja, was Cody Gamble gemacht hat, das war beeindruckend. Ja, es gab noch nie jemanden gegeben, der wirklich den Steve von Dominic Cruz ausgerechnet hat und sich selber ähm, besser machen konnte. Und er hat ihn, der Dominic Cruz, mehrfach brutal ausgegründet. Und Cruz hatte darauf keine Antwort. Und er konnte. Doch, er hat,
0: doch, Dominic Cruz hatte eine Antwort, und zwar mit ihm zu brawlen.
1: Ja, er hat sich im, ja, weil er in den Stil dann reingezogen wurde, weil er dann dachte, äh, weil er keine richtige Antwort drauf fand, auf einmal anfing mit ihm teilweise zu brawlen. Er hat ihn dann auch zu der Gesetzgebung getroffen, aber Cody Gabriel hat die bessere Doppelt Power. Doppelt
0: so oft gut getroffen, hat. ja.
1: Und immer wenn Cody Garmin gut getroffen war, war Dominic Cruz ein Problem. Cruz ist nur unfassbar hart Nehmen und ich glaube, wo andere Leute ausgenockt worden wären steht er halt wieder schnell wieder auf. Und Cody Garment, auch sehr intelligent, hat sich auf den Bogenkampf gar nicht eingelassen. Er so hat gesagt, steh auf oder bleib liegen. Und Dominic Cruz ist natürlich wieder aufgestanden. Aber was auch beeindruckend war, war ja auch, dass wenn Cruz seine Takedowns versucht hat, was dann ja sofort der anderer Weg wäre, wie zum Beispiel, als er gegen Johnson Probleme in der ersten Runde hat, die, die geändert hat und auf Takedowns ging, hat ja auch nicht geklappt, weil Garment hat die Takedowns gestoppt, hat selber sogar welche gezeigt, hat dann zwar nie den Bogenkampf wirklich gestartet war, warum sollte er das tun, wenn es im Stand so gut läuft, aber ähm, hat der Perfekt jeder, hat, Cody Garment hat auf jede Sache von Dominic Cruz eine Antwort gehabt, damit hat Cruz überhaupt nicht gerechnet, es war absolut beeindruckend und man kann nur den, äh, nur Respekt vor der Leistung von Cody Garment zu hören. ich ziehe mein Tattoo vor äh, Cody Garment ab und ich bin einfach äh, beeindruckt gewesen, ich kann gegen solche Leistungen nie was sagen, ich bin auch nach dem Gra- nicht so traurig, wie ich gedacht habe. Wie gesagt, weil es halt so deutlich warum, weil es halt eine unfassbar geile Performance war. Und wenn jemand sowas zeigt, dann kann ich wirklich nur sagen, jo, das ist ein Champion. Das ist Cody Garmin. Cody Garmin ist ufc Bantamweight champion jetzt. Und ich bin gespannt, was Dominik Cruz macht, wie er zurückkommt. Denn zurückkommen ist, was Dominik Cruz in seiner Karriere ja immer getan hat und immer tut. Und wenn jemand ähm, Cody Garmin ausrichten kann mit etwas mehr Zeit und etwas mehr Videomaterial, dann ist es Dominik Cruz.
2: Ja, daran lag es bestimmt. Jonas? Nein, daran
1: lag es nicht. Ich lag daran, dass Cody ich, der beste Kämpfer war.
2: Ich bin jetzt wieder ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ähm, nee, also es war eine, eine beeindruckende Leistung, eine der beeindruckendsten Leistungen, die ich dieses Jahr gesehen habe, auf jeden Fall. Und halt nicht nur, dass er Dominik Cruz besiegt hat, das hat ja, da haben ja die meisten Leute gesagt, er hat eine Chance. Er hat eine Chance, ihn auszunocken. Aber dass er Dominik Cruz ja fast schon outcruised hat im Prinzip. Also nicht nur im Prinzip, das hat er de facto wirklich gemacht. Er hat ihn outpointed, er hat ihn. Out-Strike, out er hat ihn outdrungen out sogar noch so ein bisschen. Out-dominated.
0: dominated out
2: dominated. Out-ge-Cruise-controlled. Out ja? Also das war wirklich unfassbar beeindruckend. Und ähm, das hast halt gesehen, er hat das wirklich extrem clever gemacht. Er hat halt Dominic Cruz im Prinzip dazu gezwungen, den Kampf selber aktiv zu gestalten. Weil meistens macht Dominic Cruz das ja, dass er dich mit, deinen, mit seinen komischen Bewegungen und seinem Kopf, der da immer so frei rum äh, schwirrt und mit den Händen und dass er dich quasi dazu einlädt, wild nach vorne zu stürmen und dich dann auszukontern und Gabriel hat dann einfach gesagt, nö, du kommst hinter mir her und dann konter ich dich aus. Also er hat Dominik Rousse ja äh, sowohl strategisch geschlagen als auch taktisch als auch mental. Er hat ihn einfach auf jeder Ebene besiegt in diesem Kampf im Prinzip und das ist unfassbar beeindruckend. Ich meine, wir haben viel drüber geredet, wie er komplett zerstört wurde im Trash-Talking, wie er noch so jung ist. Ich meine, auf dem Papier hat, glaube ich, nichts dafür gesprochen, dass er sowas auf die Reihe kriegt. Weil er ist jemand, der ist noch wild, er ist sehr jung, ungestüm, was man auch emotional. sieht. Emotional. Ja, emotional. Er wurde komplett nass gemacht. An Alpha Mail. Ist beim, bei, bei diesem Interviewsegment einfach weggelaufen, hat Backstage-Sachen umgeschmissen, weil er so fertig gemacht wurde von Cruz. Also, ja, aber im
0: Octagon ja,
2: und, und, war und,
0: und, eher Dominic Cruz der nervösere genau, Kämpfer, halt ich in genau. das hat mich schon sehr gewundert. Was ich
2: nämlich auch noch sagen wollte, er ist auch jemand, der hat immer spektakulär per Knockout gewonnen meistens, er hatte einen Kampf per Decision oder sogar glaube ich, in der UFC. Das heißt, er ist auch so ein bisschen dieser typische Frontrunner, hätte man das Gefühl, der Leute vielleicht schnell in der ersten Runde ausnocken und dann dachte man halt, okay, der wird mental komplett zusammenfalten, wenn er Dominic Cruz eben nicht erwischen kann und dann ein bisschen äh, outpointed wird und so und es ist halt komplett das Gegenteil passiert, das fand ich wirklich unfassbar beeindruckend auf, auf jederlei Hinsicht von ihm. Wie gesagt, auch von dieser mentalen Ebene, dass er mit so jungen Jahren so reif schon ist, dass er sich, dass er eben auch weiß, wie er tornen kann. Er hat ihn ja wirklich lächerlich gemacht, gerade in der dritten Runde, wo er irgendwie groß versucht, sieben, acht Schläge er duckt unter allen weg, fängt er an, den, den Roboter zu machen und so. Aber er hat es ja immer auch klug gemacht. Er hat ja nicht dumm rumgetortet und hat sich dann erwischen lassen. Er hat halt in der fünften Runde den, den Fuß vom Gas genommen, weil er wusste, ich habe den Kampf gewonnen, ich riskiere jetzt auch nichts mehr, was ja auch clever ist, so gesehen. Ne? Ähm, auch generell geht Dominic Cruz zu taunten, weil es fand ich auch keine schlechte Idee, weil du hast auch gesehen, Cruz hat dann auch keine Antwort gehabt. Der hat halt nur versucht zurückzutaunten, was auch einfach nur hilflos aussah irgendwann, weil er halt am Verlieren war. Ähm, er hat ihm quasi den, das ganze Trash-Talking im Vorfeld wieder heimgezahlt, auf doppelte Art und Weise. Also das war wirklich rundum einfach nur äh, äh, beeindruckend. Das war, das war der helle Wahnsinn für mich. Und ich da, saß da wirklich mit offenem Mund und dachte mir, ich, ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich das hier wirklich gerade sehe. Und die andere Sache, die ich noch sagen wollte... Aber äh, ganz kurz, ganz eine Sache die ich noch kurz ja, sagen. Bitte.
1: Wer jetzt aber glaubt, dass es ein Long Con war, von ähm, Cody Garmin so zu so tun, dass er eine Vision in würde ich auch nicht nicht. Cody Garmin ist nicht Frank Mir. Das glaube ich ihm nicht. Ja? Frank Mir kann sich den Boden schlagen lassen, um einen Armbar zu lernen. Ja klar, das, das tut Frank Mir, weil Frank Mir ist so intelligent dafür. Natürlich. Cody Garment...
0: Ja, aber ich finde es gut, dass du jetzt hier Frank Mir rausholst, weil äh, manchmal sah Dominic Cruz Striking auch aus wie das von äh, Frank Mir, beziehungsweise von Todd Duffy
2: oder was?
0: in deren Kampf. Normalerweise würde ich sagen so fünf Rundenkämpfe, wenn ich ich das dann halt im Nachhinein schaue und du siehst, dass äh, das kein Finish in Aussicht ist, dann äh, spule ich das ein oder andere Mal auch gerne so einen Kampf. Aber hier war das nicht der Fall. Ähm, Ich fand, das war der am das war noch beeindruckender, als das, was er dann mit Ronda Rousey gemacht hat. Weil Cody Garbrandt hier ja wirklich von vorne bis hinten dominiert hat. Ich glaube, die erste Runde kannst du noch an Cruz geben. Äh, und sonst alles andere eigentlich Cody Garbrandt, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall hatte ich eine Runde bei Cruz und eine glaube ich sogar 10-8 bei, bei Cody Garbrandt.
1: Die zweite Runde haben die meisten Leute zu Cruz.
0: Ja, kann auch sein. Stimmt, stimmt, stimmt. Die erste war auch Garbrandt. Ähm, ja,
1: die erste Runde war klar, Garbrandt. Da waren die Leute überrascht. Ja, ja. Die zweite Runde gesagt, kam Cruz für die meisten zurück und dann Kam die dritte Runde und es war absolut beeindruckend von Gabriel danach.
0: Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, er hat hat den Kampf dominiert. Er hat das gemacht, was Dominic Cruz sonst immer macht. Und äh, er er hat äh, Dominic Cruz hier. hier, schlecht aussehen lassen oder mehr als schlecht aussehen lassen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Er hat jede Facette des, des, des MMA hier kontrolliert. Er hat den Kampf so geführt, wie er das wollte. Und ich hätte das im Leben nicht Cody Garbrandt zugetraut. Und wie gesagt, du hast gesehen, Dominic Cruz hat überhaupt keine Antwort darauf. Und ich bin auch der Meinung, er hat, er hat absolut nicht damit gerechnet, dass das passiert. Er hat wirklich nicht damit gerechnet, dass Cody Garvin ihm so gut Paroli bieten kann. Mein, ähm,
1: Gerade, dass er auf die Beinarbeiten und all diese Taktiken Antwort gefunden hat, dass Cody Garvin ja, nicht, so also nicht nur durch so seine Striking-Power ihn in Bedrohung bringen kann, da hat er schon mit gerechnet, aber dass er alles auch zusammenbringt, auch dass er auch die Takedowns dann abwehren kann und selbst wieder zeigen kann, dass er dass Cody Garvin auf einmal einen perfekten Mix martial arts diel durchbringt. Darauf da war ja wirklich... Ja, dass
0: Dominic Cruz auf einmal als, genau. als Last Resort, sozusagen als Ultima Ratio äh, Brawlen anfängt, das hat mich schon sehr, sehr geschockt. Und ähm, ja, ich meine, Dominic Cruz ist auch von vielen Sachen zurückgekommen. ne Er ist äh, von der Niederlage gegen, gegen Faber zurückgekommen. Okay, in den Guillotine kannst du reinlaufen, das ist kein Problem. Er ist von vielen, vielen Verletzungen ähm, zurückgekommen. Aber das ist jetzt hier der Punkt an seiner Ich meine, ich glaube, er hatte drei Kämpfe dieses Jahr. Faber, ja, äh, Dillashaw und jetzt Garbrandt ähm, oder letztes Jahr ähm, und da muss man mal gucken, wie er davon zurückkommt. Ich meine, er ist mein er scheint verletzungsfrei zu sein, das ist absolut gut und, und, und für ihn. Aber und das
1: ist 31.
0: Ja, ja, aber ja, gut. Ich meine, Ken Velasquez ist auch erst 33 oder sowas, ne? Äh, ähm, wie, wie er davon jetzt zurückkommt oh,
2: wie, ich... wie geil wäre es bitte gewesen wenn Dominik Koh sich bei der Postfight presskongress hinstellt und sagt, ja ich habe ja eine, eine OP äh, gescheduled für den 4. Januar deshalb war ich nicht fit das <lacht> genau, wäre so genau. großartig gewesen ja. aber, über, nee, aber über, über die Interviews wird ja gleich noch ausführlich reden wollen bestimmt. ja
0: und ich erwarte auch noch ein Honda Rousey Zitat oder eine Predigt hier ja also das war sehr, sehr beeindruckend. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt für Cody Garbrandt und was auch mit Dominic Cruz passiert. Ich kann Dominik, äh, ich, grad, ich kann Cody Garbrandt immer noch nicht leiden, aber äh, ja, den Moment sollte er genießen, weil ich meine, er Eine, ist 25, er ist ungeschlagen ja, und ihm steht äh, alles offen. In der, in der ich wollte, ich wollte kurz zwei Sachen noch sagen,
2: bevor Wutke wieder loslegt. Ähm, erstens, ja. Cody Garbrandt gegen Tina Dillashaw ist für mich der sportlich mit interessanteste und spannendste Kampf, den du dieses, dieses Jahr bucken kannst, möchte ich nochmal sagen. Gerade wie so, wie Dillshaw ausgesehen hat, da reden wir gleich noch drüber. Und das Zweite ist, Alter hat Dominik Cruz ein Kind. Also, dass der in dieser, ich glaube, es war die dritte Runde, die nicht ausgenockt wurde, grenzt, finde ich, an Wunder. So, wie der da getroffen wurde.
0: Ja, ja, aber noch nicht mal, dass er dass er dann zurückgekommen ist. Der war ja sofort wieder da. Ja. Du warst jetzt nicht, manchmal siehst du das ja, dass die so glasige Augen haben, die Kämpfer oder noch irgendwie äh, so zwei Minuten hin und her wanken oder versuchen ihren äh, äh, alles wieder zusammenzukriegen oder was auch immer aber das war bei Dominic Cruz ja von wirklich von 0 auf 100 und wieder auf 0 sozusagen ne? also ja. sehr, das war sehr beeindruckend.
1: Dominic Cruz ist einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten was ist so, das ne
0: Dominic Cruz wurde in der Regel aber nicht so brutal getroffen.
1: Er wurde schon in seiner Karriere schon sehr sehr häufig hart getroffen. So brutal
0: wurde, Co- wurde Dominic Cruz in seiner Karriere noch nicht getroffen.
1: Nein, also in der Mitte. Ich erinnere mich auch an Schläge von Dillashaw und von Johnson, die ihn ziemlich zugesetzt haben. Aber er ja, <lacht> zum Haus die... Johnson. Also, ja, bitte. K.O. Schläger. <lacht> Ja,
2: ich find, also, also, klar, ja, Johnson also, also, ist ein Kauschläger. Also, also klar, Dillashaw hat ihn einige Male hart getroffen, natürlich mit sehr vielen guten Brazilian-Kicks zum Beispiel, klar. Ja, auch ähm, jeden ja, Ansonsten, es wird ja. ja immer gerne zitiert, dass Faber ihn viermal zu Boden geschlagen hätte, was natürlich Bullshit ist, weil er halt ja. auf einem Bein stand und solche Geschichten, aber das ist, eine ich andere, auch mit Faber nicht das ist eine ganz andere Qualität, die von der hier getroffen wurde, behaupte ich weiterhin. Auch wenn Dillashaw, ja. hat ihn hart getroffen, das ist richtig, aber Dillashaw hat ihn nicht so hart zu Boden geschlagen. Ja, also, Cody
0: Garbrandt hat mit Sicherheit mehr Punching Power als Mighty Mouse und TJ Dillashaw. Ohne, ohne jeden Zweifel. Ja.
1: Er hat auch die Technik dazu. Aber ja, kommen wir zur Postfight-Sache. Erstmal, Cody Garbrandt hat es perfekt gemacht nach dem Kampf. Ähm, er ist erstmal ähm, ganz ruhig gewesen, hat sehr viel Respekt gezollt. Und hat dann auch vor. Zufrieden. Ja, klar, aber das ist Cody Garbrandt und das ist ja auch in Ordnung. Er ja, hat da die Persönlichkeit. Und dass er erst, aber trotzdem sagt, er zollt Respekt erstmal vor allen vor Dominic Cruz, vor seinem Camp und all diesen Leuten.
2: Vor Jeremy und trotzdem, Stevens. Halb nochmal den, noch den, den einen krebskranken Jungen da, das war natürlich auch sehr das schön. Das
1: war das, was ich so habe, aber erstmal, wie gesagt, er macht es aber trotzdem mit seiner Art, er flucht halt ein bisschen, so ein bisschen wie ein Dias halt genau. halt nicht so extrem. Ja, aber ich
2: meine, er hat ja auch direkt einen Kampf gegen Dillashaw aufgebaut, das war auch schön.
1: Das war am Ende noch perfekt, dann hat er halt sein, äh, den Krebsbesieger, den kleinen Jungen da immer wieder rausgehabt, den hat er auch schon vorher immer mal gehabt, bei manchen Kämpfen, Überraschend, schon mir das nicht mehr eingefallen ist, aber ja, ähm, und das hat er auch da Imperfektion gemacht, ihnen den Götter gegeben. Ich fand auch schön, dass Jorong ihn kurz interviewt hat. Das war, das war ein schöner, viel gut Moment. Das, so muss man es halt machen, wenn ein Titel wechselt. Ähm, das hat sofort, das hat, glaube ich, wirklich dazu geholfen, dass Cody Garten jetzt auch ein gewisser Name ist. Na klar, wir reden jetzt nicht davon pay will draw aber ich sage mal so, hm. das, das, sowas prägt sich in Leute ein. Wie er mit der, damit umgegangen ist, wie er den Kriegsraum Jungen da hatte. Und wie er sofort nach dem Kampf danach mit, ähm, möglicherweise mit Tito Judishow aufgebaut hat, ihn noch eine Bitch genannt hat. Perfekt! Das war absolut perfekt von Cody Garment. Du hattest die Chance gehabt, nach dem Titel sofort, ähm, im Gedächtnis zu bleiben. Und jeder ergriffen. Das muss man einfach mal klar sagen. Klasse gemacht von Cody Garment. Brier Faber war sehr glücklich, wie man gesehen hat. Soll er auch
2: sein. Meinetwegen, ist alles gut. Fürs Protokoll, und Dann ja.
1: kommt, kommt
2: er. Er hat ihn Motherfucker genannt, nicht Bitch, glaube ich.
1: Ja, also gemacht, ich mach auch wenn man es Was
2: eigentlich noch schöner ist. Es ist eigentlich sehr, sehr viel schöner. Alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung,
1: ja. Und dann oh. gab's halt, es gab kein, äh, es halt, es gab kein Interview im Käfig mit Dominic Cruz, aber es gab halt danach, wie er mit der Niederlage umgegangen ist. Und es ist halt wirklich beeindruckend, wie Dominic Cruz mit der Niederlage geht und wie Ronda Rousey mit der Niederlage umgeht. Ronda Rousey zum zweiten Mal ist er auch wieder abgehauen, ohne was zu sagen. Und er ist auch nicht zur so Pressekonferenz erschienen. Dominic Cruz erscheint in Pressekonferenz. Und was macht Dominic Cruz? Er gesteckt die Niederlage ein. Er sagt ganz klar, dass Cody Garmid das Rezept an diesem Abend war und dass Niederlage dem gehört, dass er das, das Beste daraus machen wird. Und er hat ist auf alles eingegangen. Er hat die Niederlage fast schon analysiert. Er hat ähm, und was auch noch viel Wagen Er hat keine Ausrede gemacht. Und in, indem er keine Ausrede machte und immer wieder ähm, die Stärken von Garment raushebte, hob er auch noch Cody Garment auf ein anderes Level. Er hat's, er, Dominic Cruz hat es hingekriegt, sich selber zu retten, indem er halt wirklich so respektvoll mit den Lager umgeht und halt alles Fehler einräumte, keine Ausreden hatte und sofort die Medien auf seine Seite gebrachte. Und er hat es geschafft, ohne Kollegarmen irgendwas von seinem Sieg wegzunehmen. Er hat Kollegarmen sogar noch, wie gesagt, noch mehr erhöht. Er hat, Cody Garmin, Cody Garmin hat an diesem Abend den besten Dominic cruz den er besiegen konnte. Und das hat, hat Dominic Cruz ganz klar gemacht. Und ich fand das ziemlich schuldig. Und auch wie äh, Dominic Cruz sofort gesagt hat, kriegt T-Shirt schon den nächsten Teleshot, würde er es absolut verstehen. Das, das zeugt einfach nur Stärke. Das zeugt davon, ähm, was ich, was ich bei T-Shirt immer so unfassbar schrecklich fand, wo ich immer sagte, dieser Typ hat kein Selbstvertrauen irgendwie, weil er musste, immer wenn er gewonnen hat, musste er sofort einen Teleshop fordern, weil er irgendwie Angst hatte, dass er vielleicht irgendwann keinen Teleshop bekommt. Das würde er die Möglichkeit nicht in Betracht ziehen, keinen Teleshop zu bekommen weil er einfach nicht diese mentale Stärke hat. Dominik ja, aber das Bruce macht doch jeder im kämpfer oder Dominik, nicht? Aber, Dominik Cruz weiß aber, dass er sowieso die nächsten Kämpfe, falls er kein Teil kommt, wird er gewinnen, also kann er... Weil er weiß er auch, dass er, er nicht Teile-Shop gut genug zählen. aussah,
0: um direkt einen Kampf wieder zu fordern.
1: Oh, er konnte den Teil direkt wieder fordern. Er war lange Zeit Champion, Ewigkeiten verletzt vorher gewesen. Er konnte so direkt einen Teil des Das haben schon andere Leute getan. Also. Ja, natürlich. Nur, er das tut, das. Aber er
2: weiß halt von sich selber. Ja, aber andere Leute haben
0: auch das gemacht, und? was Dominic Cruz jetzt hier gemacht hat. Also, stell das jetzt nicht so da, als wäre Dominic und? Cruz nein, hier nein, der... Das ist,
2: nein, das ist, genauso wie Rousey, das war ein once-in-ever-Moment. Ja. <lacht>
0: genau.
2: und, <lacht> okay.
1: und Dominic ja, Cruz weiß, weiß, wie es aussieht, wenn er nach so einer langen Teilstunde fordert. Dominic Cruz ist der intelligenteste Kämpfer auf diesem Planeten. Und der beste Talker im Mixed Martial Arts. Ohne jeden Zweifel. Okay, du. Ja, natürlich. Dieser Mann und ist eine ist ein Legende ein und ein Schatz für diesen Sport. Oh MA ist nicht gut genug für Dominic Cruz. Er ist dein Schatz, ja, sag's doch. Dominic genug der von größte. der
0: Dominic Cruz Appreciation Hour. So, selbst, Jonas, in der ist
1: er, selbst in der Niederlage ist er die Story. Nein,
2: nee. ich Schau nicht.
1: doch mal, was sie über die Allianz geschrieben hat. Die Allianz hat über Dominic Cruz' Verhalten nach dem Kampf gegenüber von Ronald Rousey gesprochen. Ein großer <lacht> Artikel geschrieben. Dominic
2: Cruz mhm. ist die Story. Sicherlich also hat Dominic Cruz
0: auch bestimmt hier 500 Paperviews verkauft.
2: Ich habe nichts ja, weiter bitte. zu sagen.
0: Gut. Aber du willst ja bestimmt über Mr. Brazilian Kick gegen John fucking Lineker reden.
2: <lacht> also natürlich. Es war ein, ein, sogar John fucking Lineker, ein, ein, ein großartiger Kampf, der mit dem Brazilian Kick ja auch so, sofort schon losging. Es war wunderbar. Ja, sehen. Ähm, es war, es war herrlich natürlich und Tito Dillshaw sah hier unfassbar gut aus. Ich, ich liebe generell Tide Dillshaw als Kämpfer sowieso und ich, ich fand durchaus schon, dass das ein durchaus schwieriges Matchup für ihn war, weil der Tide Dillshaw, den wir in den letzten Kämpfen gesehen haben, war ein reiner Striker im Prinzip. Und zwar jemand, der ähm, in mancher Hinsicht einen ähnlichen Stil hat wie Dominic Cruz, halt dieses In- und Out-Movement, viele Angles und so weiter und so fort, aber der das aber sehr offensiv ausgelegt hat. Ja, das oberste Ziel von kuso war immer, nicht getroffen zu werden. Dillashaw war es, glaube ich, nicht so. Der wollte natürlich nicht getroffen werden. Er hat gesagt, ich stehe hier in Range, weil ich weiß, wenn du mich einmal triffst, kann ich dich siebenmal treffen, so ungefähr. Und das hat aber er kann ihm... den
0: Kampf halt diktieren.
2: Genau, aber, aber das ist halt ein Stil, was ich damit nur sagen will. Wenn du so gegen John Lineker kämpfst, gehst du sehr große Risiken ein, glaube ich. Weil Lineker ist auch so jemand, der schlägt halt, wenn, wenn du Lineker siebenmal schlägst, schlägt er zwölfmal zurück, so ungefähr. Und Holz halt ja, oder einmal fand, und knockt so. sich damit aus genau und deswegen fand ich es halt so beeindruckend dass er seinen Stil eigentlich wieder komplett umgestellt hat weil in dem Kampf war er wieder ein Ringer und das hat er seit der, der, der Bang-Zeit eigentlich deutlich weniger gemacht, hatte ich das Gefühl so. und das fand ich halt beeindruckend wie er Linica hier komplett den Schneid abgekauft hat er hat halt alles, was Lineker gefährlich macht komplett neutralisiert von Anfang an ich meine, er hat so in der ersten Runde schon geschafft, dass Linica derjenige ist der rückwärts laufen musste das habe ich auch von Lineker noch nie gesehen gefühlt ja, und dann immer weiter diese Takedowns, das waren eine der schönsten getimten Takedowns, die ich dieses Jahr gesehen habe, letztes Jahr, wie auch immer. Ähm, traumhaft, wie er dann sofort die Vorwärtsbewegung von Linica gegen sich gegen ihn ausgenutzt hat, runtergeduckt hat, einen Schritt zur Seite, zack, traumhafte Takedowns, wunderschön. Die Top Controllen Runde zwei waren Traum. Also ich glaube die meisten anderen Leute hätte ja auch locker gefinisht mit diesem Ground and pound das war unfassbar brutal. Es und war schockierend, wie er zum ja. ersten Mal
1: Linica so einen Stil aufgezogen hat und sich nicht in einen Brawl reinziehen ließ. Ja, es ja.
2: ist wirklich, das war Textbook Und vor allem, wie gesagt, also die meisten anderen Leute hätte er, glaube ich, eine Runde ausgenockt mit diesem Glaubenpunkt, das war schon extrem beeindruckend und, und brutal auch.
0: Ich glaube, ja 10-8, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann, ja, er hat halt am Ende der dritten Runde ein, zwei Schläge noch ge- 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 genommen, wo du bei jedem Schlag, den Willkett trifft, zuckst du halt zusammen als Zuschauer, das war bei mir zumindest so, aber er hat halt wunderbar nach Hause gefahren. Oh. Gute Promo gehalten, es war halt lustig, dass er in der Promo auch äh, n- absolut null Prozent davon ausgegangen ist, dass äh, Gabriel eine Chance hat, das war das war großartig, weil er halt sofort No Cruise und dann nochmal gefragt wird, sagt, nee, Gabriel wird nicht gewinnen, so nach dem Motto, das war natürlich super, <lacht> ja, ähm, aber sonst, also unfassbar beeindruckende Leistung, großartig. Und okay. ja, das war es von mir.
1: Ja, ähm, okay. wirklich, ich habe ja schon gesagt, das beeindruckende war wirklich, wie Lineker, der sonst viele Leute den Brawl aufzwingt und ähm, eigentlich mal seinen Kampf zu kämpfen kann, hatte hier keine Chance gegen Dillashaw. Dillashaw hat hier Lineker auch ganz klar seine Grenzen aufgezeigt. Das ist wieder John fucking Lineker, absoluter Top Ten äh, Bantamweight Kämpfer. Und er hatte keine Chance gegen T Dillashaw. Dillashaw... Ich war mir lange Zeit nie sicher, wie gut er wirklich ist oder ob er halt einfach nur jemand ist, der wirklich seinem schönsten die gehen kann. Er hat ihn auch auch ja wieder, wieder perfekt angepasst und gerade mit seinen Takedowns, die er ja wirklich in Perfektion hingekriegt hat, es war absolut ein beeindruckender Kampf von TJ Man kann auch hier nur sein Hut äh, ziehen vor seiner Leistung und ich habe eigentlich auch überhaupt kein Problem damit, dass er den nächsten Teil schon bekommt. Den hat er sich jetzt absolut verdient. Er hat auch recht, den muss er jetzt auch bekommen, wer Akonsau und Lineker nacheinander schlägt, zwischen den Händen Braun nochmal besiegt hat und gegen Dominik Cruz nur mit einer knappen Niederlage verliert, wo manche Leute ihn ja vorne sahen, dann hat er sich jetzt hier absolut den Titeljob verdient. Da gibt es keinen Zweifel dran. Und für Lineker, naja, es geht halt wieder zurück für Lineker. Er wird andere unterhaltsame Kämpfe haben. Und ich meine, er hat ja heute auch Geburtstag... Ja, Geburtstag... Geburtstage! Oh Geburtstage! Geburtstag, Geburtstag,
2: ah, Geburtstag ah, Ich finde es ah, gut, dass wir alle drei gleich ah, die ah, gleiche ah, Reaktion ah, darauf haben wie du. Das ist ja schön. Ja. Ah. <lacht> ich habe
3: es
0: ja, nicht. Ich auch Zeit. Liebe Gemeinde,
1: auch in den dunklen Stunden gibt es Zeichen von Licht. Es gibt Dinge, auf die man sich zurückbeziehen kann. Und deswegen ziehen wir uns darauf zurück, worauf wir uns immer beziehen können. Auf das erste Buch Rousey, zur Kämpferin geworden, Mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts, geschrieben von der Prophetin selbst von Rousey und Maria Burns Ortiz. Und denn auch an schlechten Tagen musst du dein Bestes geben. Meine Mom sagt immer: Wer Welt besser sein will, muss gut genug sein, um an einen schlechten Tag zu gewinnen. Denn man weiß nie, ob der Olympiakampf auf einen schlechten Tag fällt. Sie lehrte mich, dass es nicht reicht, besser zu sein als alle anderen. Man muss so weit überlegen sein, dass niemand die Überlegenheit anzweifeln kann. Die Kampfrichter werden einem nicht immer den Sieg zusprechen. Deshalb muss man so eindeutig gewinnen, dass sie gar keine andere Wahl haben, als einen zum Sieger zu erklären. Man muss dazu in der Lage sein an einem denkbar schlechten Tag jedes Match doppelt zu gewinnen. Und dieses gilt natürlich noch heute, genauso wie es damals geschrieben war. Worte, die natürlich auch Amanda Nunes zu Herzen genommen hat und den Sieg so eindeutig gefeiert hat, wie es eben nur möglich war. Denn auch Amanda Nunes glaubt an die Worte der Prophetin Ronda Rousey. Und wir haben sie auch Geburtstage an der Gemeinde Mitglieder. Zum Beispiel am zweitausend ähm, 17 haben wir sehr viele Geburtstage. Denn zum Beispiel hat ähm, ein gewisser Kämpfer namens John seinen 17. Geburtstag heute gefeiert. Auch andere Kämpfer, wie zum, Be- wie zum Beispiel Aichi Mitsuoka, The Heaven Sent Child of the Cage, wie er auch genannt wird. Guy Metzger, die UFC-Legende, wird heute 49 Jahre jung. Und Wachim Spiritwolf, wird auch 41 Jahre, eine Starkkraft-Legende. <lacht> die man nur loben kann. Und weil viele Leute uns natürlich erst am morgigen Tag hören, haben wir auch noch andere Kämpfer, oh die Gott, morgen ja. Geburtstag haben. Denn zum Beispiel wird Olli Thompson 36 Jahre jung. Genauso jung wird <lacht> McDanzig Fried Pride-Legende McDanzig Igor <lacht> ja. von Raja wird 37 Jahre alt. Und 33 Jahre jung wird niemals Gängigeres ge- als Konstantin Erokin. Einer der besten mix schlagkraft mit- <lacht> Damit <lacht>
0: Jonas hat den schon live kämpfen sehen. Tja. Davon muss ich mich jetzt erstmal erholen.
1: Was sagt denn du wir stehen? Bitte? John Lineker.
0: Was soll ich jetzt sagen? Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich denke, dass hier ähm, das Ende der Fahnenstange erreicht ist für John Lineker und das hat TJ Dillershow hier wunderbar gemacht. Ähm, ich habe letzte Woche schon gesagt, er ist als reiner Ringer in die UFC gekommen eigentlich hat dann war dann irgendwie, wie der Junge schon sagte, reiner Striker und hat jetzt äh, gezeigt, dass er ein wunderbarer MMA-Kämpfer ist, der wirklich nicht nur äh, ein Ringer ist und dann durch Lane Prey gewinnt, wie zum Beispiel John Fitch über den Venara noch reden, ähm, sondern wirklich, äh, wirklich da ist, um Kämpfe zu finishen und das hat er wunderbar gemacht hier. Das Timing beim Takedown war einmalig. Ich Joe Rogan ähm, kann man natürlich lieben oder hassen, wie man will, aber ich glaube, er hat es genauso abgefeiert wie ich zu dem Zeitpunkt und es war eine hervorragende Leistung und ich glaube, er hat sich hiermit den Titelshot noch mal mehr als verdient und äh, ja, Garbrand gegen Dido Show freue ich mich drauf. Mehr kann ich jetzt jetzt auch nicht sagen. Der nächste Kampf, äh, Don Kim gegen äh, Tarek Zephyrdine ist ein Kampf, den ich logischerweise völlig gespult habe. Er war auch ich halt, habe ihn, hab
1: Standgan- hab ihn live gesehen. Er war relativ scheiße. Ja.
0: Das habe ich wohl gelesen. Und es ja, war also, relativ klar, dass er relativ scheiße wird. Und Ter- ja, Tarek Seferin hat verloren. Viele Seferin Leute haben gesagt, das ist eine gerechtfertigte Decision. Viele sagen, es ist eine Robbery. Jonas, was sagst du?
2: Tarek hat gewonnen und doch verloren. Also, ich hatte ihn vorne. Es war jetzt kein besonders berauschender Kampf, wenn wir ehrlich sind. Es gab ein paar Highlights. Ich fand es ganz lustig, dass Tarek okay. einfach beschlossen hat, in der ersten Runde äh, Dong Yun Kim im Clinch zu outwrestlen. Das war sehr lustig irgendwie. Das habe ich gesehen. Ähm, Und Trip-Take-Down geschafft hat. Genau. Ansonsten war es ziemlich sloppy irgendwann dann. Dong Kim ist wild nach vorne gelaufen. Severin hat halt einfach nicht die nötige Power, um sich da den Respekt zu verschaffen. Und wurde dann halt immer wieder am Käfig gestellt. Die dritte Runde hat er sicherlich verloren. Für mich hat er die ersten zwei gewonnen. Kampf war relativ schlecht, muss man leider sagen. Aber naja, was willst du machen?
0: Eins und drei in seinen letzten vier Kämpfen. Jonas. War das das Ende von... Tarek Zepardin, der
2: UFC. Es gibt kein Ende von Terek Severdien. Das wird ewig weitergehen.
0: Okay. Freut mich.
3: Gut.
1: Also ich habe gedacht, da. Ich noch mehr in diesem Kampf, außer, dass ich auf Twitter gelesen habe, dass Terek verdient überhaupt nichts Belgisches ist, gar keine Belgische Schokolade ist oder solche Dinge. Und deswegen ist er eigentlich gar nicht der Belgier. Meiner Ansicht. Also warst du auch enttäuscht. In deiner Hinsicht. Ich bin ich bin sehr enttäuscht von Terek Severdien. Egal, ob er ja. mich
0: questioniert oder nicht. Ja, also. Machen wir weiter mit einem von, äh, einem weiteren äh, Favoriten von Jonas. Der hat wenigstens gewonnen. 129,5 von Ray Borg.
2: Yay, sage ich dann nur zu. Fleißin. Fleißin.
0: Hat sich gegen Louis Smolka durchgesetzt. Jonas, äh, bitte.
2: Ja, es war ein traumhafter Kampf, Ich finde, er hat Louis Smolka geout. Louis Smolka hat äh, wunderbares Scrambling einfach nur und hat Luis Molke eigentlich keine Chance gelassen, also so deutlich hatte ich es echt nicht erwartet, das sagt bestimmt nur, bestimmt nur an den drei Pfund extra, wir wissen ja was das allein für einen Ausschlag für die Schlagkraft gibt und dann für die Grapplingkraft sicherlich auch noch ähm, selbstverständlich also, nein, In aber, welchen Ausschlag das für Team gibt, ja, nein, also er hat es wunderbar gemacht, hat ihn zu Boden genommen, hat einen Backdrop-Suplex gezeigt, hat ihn am Boden einfach vollkommen outgrappelt, war deutlich schneller, deutlich kräftiger, hat ihn verprügelt ohne Ende, war wunderbar, hat er natürlich den Kevin im gepult und gesagt, nee, nee, ich, ich schaffe das Gewicht schon, ich habe nur ein paar Fehler gemacht, passt alles schon. Ja,
0: ähm, in 100% der letzten drei Kämpfe, äh, wo er das Gewicht gemacht hat, hat er verloren.
2: Tja, also wie gesagt, ich halte weiterhin halt sehr viel von ihm als wunderbares Talent und ähm, ja, läuft, läuft also war wunderbare Leistung. Hab Kann es daran liegen, davon.
0: dass Louis Smolka kein Tape geguckt hat zu Ray
3: Ball. Nein,
2: hat er ja zum ersten Mal in seiner Karriere gemacht, das hat ihm aber auch irgendwie nichts gebracht.
0: Gut,
3: ja.
2: Vielleicht hat er sich auch abgeschnittenes Ein... Tape
1: von Raybox Hand angeschaut und hat gesagt, oh, das ist Tape anschauen? Okay. das werde So, ich
2: jetzt den Moment von nicht. Awkward
0: Silence musste ich kurz äh, ja, das ist, äh, das war so schlecht, lass... da darf man nicht drauf reagieren. Nein, das war äh, großartig. Ich bin stolz drauf. <lacht> also die Maincard war durchaus unterhaltsam. Äh, bis auf äh, Kim gegen ja, Sephardin natürlich. Das war, war ja, war ja ja genau und äh, dafür dass es so viele Decisions gab ähm, war es dennoch äh, interessant also dafür dass es vier von fünf Kämpfen auf die, äh, über die volle Distanz gegangen sind äh, kann man sich nicht beschweren wie gesagt bis da gab es gegen auf die den den eine Kampf Aussage. des
2: Jahres nein dazu war es zu einseitig
0: nein auf keinen Fall für Jonas schon weil es fünf Runden waren so ähm, Neil Magny gegen Johnny Hendricks ich habe gesehen auch kein
2: Bitte. Kampf des Jahres ich habe keine ja, Erinnerung von dem Kampf. Der Kampf war richtig, richtig scheiße, einfach nur. So. Johnny Hendricks hat... Ist Johnny
0: Hendricks gerobbt ihn... worden.
2: Johnny Hendricks hat ihn fast nach Belieben zu Boden genommen, hat dann absolut nichts damit gemacht. Neil Mackney hat auf Distanz ganz gut gestrikt, hat sich aber viel zu einfach zu Boden nehmen lassen. Eigentlich sahen beide relativ scheiße aus, fand ich. Und Johnny Hendricks hat den Kampf einfach verloren, weil er in der Guard lag und zweimal fast getriangled wurde. Dadurch hat Neil McKinney zwei Runden gewonnen. Fand ich auch in dem Sinne <lacht> in, Or- in Ordnung, weil Hendricks halt... Er hat halt in... in in den ersten und dritten Runden jeweils Takedowns geholt, hat damit absolut nichts gemacht und wurde dann fast submitted. So. Von daher, es war ein Kampf, wo es geschafft haben, dass die beide Scheiße aussahen, wenn wir ehrlich sind. Es war relativ deprimierend und ich möchte nicht mehr darüber sagen. Gut.
0: Dann, äh, worüber müssen wir noch reden? Alex Garcia hat Mike Pyle ja. besiegt. Er besiegt hat er ihn auf jeden Brutal ausgemacht.
2: Ja, es wäre vielleicht langsam Zeit, die Handschuhe aufzuhängen und seine film actors Guild license wieder rausholen, damit er wieder sich in Filmen umbringen lassen kann. Das ist, glaube ich, besser als im echten Leben. Weil das war echt ja. nicht schön. Überhaupt nicht schön war das. Wutke, möchtest du dazu irgendwas sagen?
0: Natürlich möchte er.
1: Möchte ich das? Äh, ja, er wurde brutal ausgenockt. Schlimmste nie, da seitdem gegen Andralowski... Aber ja, es war schon ziemlich nah dran. Alex hier, <lacht> hat ihn wirklich zugesetzt. Ich fand es gut, dass es nicht noch auf die Leiche eingeprügelt hat. Das hat Alex hier, nicht nötig. Und ja, sonst gab es nichts dazu zu sagen. Haben wir nicht den Carlos Junior-Kampf übersprungen gegen ja, weil der,
2: Vittori? weil der scheiße war. Das einzige Lustige daran, dass es in der ersten Runde vier Eiboks gab, glaube ich.
1: Ja, erst hat ähm, Antonio Carlos Junior ein Eibok gezeigt gegen Vittori das war, ist ja normal, was sieht ein dann, ähm, dann hat sich Vittori darüber beschwert, er hat sich nicht darüber beschwert, er hat auf einmal gesagt, den Kampf wenn er ihn unterbrochen, ist weggegangen, hat gesagt, hier, ähm, Ringrichter, er hat die Hand immer offen, da hat der Ringrichter den Kampf unterbrochen, hat über Junior mit Junior gesprochen, hier, die Hände sind immer offen, ähm, Lass das mal sein, dann hat Vittori selber dann auch einen iPhone gezeigt, weil natürlich zeigt er dann irgendwann auch noch selber einen iPhone. Und das waren halt, glaube ich, die ersten drei Minuten der ersten Runde.
0: Yes,
3: no. Und dann war es
1: halt ein langweiliger Mixed Martial Arts Kampf.
0: Gut, dass, dass ich es nicht geguckt habe. Ja. Obwohl bevor es halt. empfohlen haben. Ja. ja. Nico Price hat Brandon Thatch aus der UFC gearmt, Triangle. Das sagst du. Ja. Ist das so?
2: Äh. Also kann man schon irgendwie davon ausgehen, dass man ihm jetzt extra einen Debütanten gibt und dann verliert der wieder Pace Das war schon äh, nicht gut, glaube ich.
0: Ja, ist das, liegt es bei Brandon Thatch einfach an Usada?
2: Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist einfach, es ist schon ein ziemlicher Bast, leider. So im Nachhinein.
0: Woran liegt es denn, dass Alex Oliveira gegen Tim Means ein No Contest ist und keine DQ?
2: Weil,
1: ähm, der McLiotta erstmal ein schlechter Ringrichter ist. Da kann besonders guter und keine klare DQ, ähm, Ansagt, aber es also, wird ja sowieso dann. Er war noch der, der am wenigsten werden.
2: abgefuckt hat hier, glaube ja, ich sogar. Ja, es
1: wird ja, aber er hat trotzdem gesagt, es ja. waren äh, unabbesichtige Nies, obwohl ja. jeden klar war und Timins hat ja auch gesagt, dass er mit Absicht getan hat. Also wir, wir sollten vielleicht <lacht> erstmal
2: kurz die Szene erklären. Aber klar, ähm, Entschuldigung, und, ja, das, das solltest du mal holen, mach ruhig. Also besser, äh, es gibt halt einen relativ wilden Kampf, ganz unterhaltsam. Alex Oliveira äh, wird im Klinik Klaube. gestellt, äh, wird, glaube ich, ein paar Mal getroffen, geht auf die Knie, also auf einem Knie. Am Boden auf ein Knie. Und das ist wichtig. Auf ein Knie. Und Timins zimmert ihm zwei äh, Knieschöße an den Kopf. So, dann steht Wie Alex. Wieso ist das so äh, wichtig, dass es ein Knie ist? Das, ja, das kommt gleich noch. Dann steht Alex Elivera erstmal ganz normal da rum und scheint nicht weiter betroffen zu sein. Dann, nachdem der Ref unterbricht und sagt: hey, das war illegal, bricht er natürlich theatral zusammen und liegt tot am Boden. Aber gut, das ist nochmal so ein anderer Punkt. Ganz ehrlich, wenn du, <lacht> das ganz, ganz, ganz ehrlich, wenn du so offensichtlich gefault wirst, würde ich das auch milken. Das ist jetzt kein Problem für mich, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und dann ging halt das, äh, das große Chaos von los. Jamie Warner lernen heißt siegen lernen. Putke, bitte. <lacht> no. Von.
3: Ja, auf
1: einmal ging irgendwas los, was ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Joe Rogan war sich auf einmal nicht sicher, ob das ein illegales Knie war, meine, weil er ja nur ein am
2: Boot war. Joe Rogan hat angefangen zu sagen, dass der Strike illegal war und hat dann seine Meinung geändert. Das war ja noch stimmt, besser. er hat dann, hat dann seine Meinung geändert. Und dann, haben und sie weil nicht, ich, dann haben sie nämlich gesagt, hey, wir weil... haben noch einen Experten dafür, lass uns mal Mark Wettner ja, dabei, dabei holen, der die Regeln mehr oder weniger mitgeschrieben hat. Und dann kommt Mark Wettner rein und sagt, nee, also er hatte ja nur ein Knie auf dem Boden, deshalb war er kein Grounded Opponent. Und dann sagt Joe Rogan, ja, hast recht, stimmt. deswegen glaube ich, es kommentieren. er sagt ja Scham- wirklich, ich glaube,
1: deswegen ist es nicht verboten. <lacht> Und dann hat auf einmal Joe Rogan angefangen, okay, dann ist es nicht verboten. Dann hat er auch mehrfach darüber geredet, im nächsten Jahr wird sich ja sowieso die Regel komplett ändern und dann wäre das alles legal gewesen. Spoiler was es
2: wäre dann immer noch illegal. Natürlich wird es immer noch illegal ich gewesen. Ich es ist doch immer noch
0: illegal. Ja, ja ist es ist noch immer
1: illegal. Besser also, wurde es dann halt immer noch, ähm, als ähm, Mark Ritchell was sagte: I feel that,
2: that this das is a faul. Das ist problem. immer gut für Fakten. Wenn ja, man ja, klar. Fakten so wir sind in postfaktischen Zeitalter, wie wir mit der Jüfte gelernt haben. Und, und vor allem das Tolle ist halt auch, dass Drogen sich dann natürlich, wie er es immer macht, sich komplett reingesteigert hat und gesagt hat: Ich weiß nicht, was der Rafter da macht, der ist doch total dämlich, das war doch oft ja. ganz klar ein legaler und, Strike und so. Also nachdem er ja, erst. Dann kommt es ja zum Interview. Genau. Aber nein, Moment, erstmal. Es gab scheinbar auch noch eine Szene, die ich live nicht bekommen habe, wo irgendwie merg noch irgendeinen Typen von der Commission fragt: Ja, mache ich jetzt nur Contest oder die Queue Und der Typ sagt mir, wenn ihr ist mir doch scheißegal.
1: Ja, und, und dann hat halt Dirk dazu entschieden: Okay. Es war bestimmt nicht beabsichtigt, dass das ihn genau. Kopf treffen.
2: Und dann wird Tim sehr gut sagt, nee, war mal. Total. Und dann wird Tim sehr gut sagt, nee, ich dachte, das wäre kein Groundfighter, war natürlich vollkommen absichtlich, das Knie. So. Ja. Also großartig. Also wäre es schon mal eine klare
1: DQ gewesen. Und es <lacht> wird auch eine klare DQ <lacht> ja. werden, wenn die Commission ähm, einigermaßen ein kompetent ist. Und dann kommt halt das halt so Interview, wo halt Juro natürlich nur Timins interviewt, weil er als Oliveira tot ist. Ja. <lacht> und ähm, er interviewt Timmy's und spricht halt die ganze Zeit nur schlecht über Jato sagt, also, wir glauben, es war ähm, legal. <lacht> hat das Das, und dann, ja damit zu tun. das Schöne daran ist, man, das hat man jetzt nochmal in einem Gift gesehen. Man kann sich die Reaktion von ähm, Big John McCarthy ansehen, der draußen ist. Oh, ja. Ja. Und der, als, als Rogan sagt, also wir glauben, es war legal, haut er einfach mal die Hände vor den Kopf und geht so durch die. Ja, und die schüttelt G- den. Oh oh schüttelt Gott, was ja. ist hier eigentlich der Welt. Und das Interview okay. geht so also weiter und wie auch immer. Und dann äh, kommt halt das nächste, kommt halt, weil die weil es ja nur diese pass sache ist, wird Fredy Marco Video, ne? Videos werden gezeigt, was auch immer. Und in dieser Zeit hat sich Joe mal mit John McCarthy unterhalten. Und dann kommen sie halt zurück und dann sagt Joe ja, ich habe mich mit äh, Big John McCarthy unterhalten und Marco sagt, Glück ist Big John hier. Ich sage auch, jetzt ja, Glück ist der hier. Und haben halt erzählt, was Natürlich ist es ein illegales, Knie, äh, ein illegales Knie gewesen, weil als grounded fighter geht jeder, der nicht geht, Du geht's, geht's nur nicht als nicht grounded fighter, wenn du beide Füße, be- beide Sohlen auf dem Boden hast. Oder eine die Hand. Wenn du einen Punkt
0: mehr auf dem Boden hast.
1: Außer die Sohlen? Wenn du eine Hand auf dem Boden ja. hast, bist Und du das, grounded. Das Ab heute ja... geht das Spiel
2: das ist das Geile, weil heute übrigens auch noch, dass es dann ja auch die weitere Diskussion gab, wo dann Leute angefangen haben. Ja, während das Knie landet, war ja sein Fuß in der Luft und er war nur auf dem Knie. Das ist, das ist ja dann sowieso nicht klar. Genau. Da gab es dieses das auch, das auch noch. Das gemacht ja, das gilt, das gilt aber nicht. Genau, sobald
1: du in der Regel, das ist ein bisschen verklausuliert, aber in der Regel ist eine and or sache Deswegen, es ist egal, sobald ein Knie am Boden ist. Bist du am Boden. Egal wo es dann, dann ist. Das ist genauso egal. wie
0: wenn du einen Handstand machst, dann genau, hast du ja auch bist, zwei Punkte auf dem Boden. Dann, darfst du, dann bist du trotzdem, darfst du, darf man dich nicht ins Gesicht du treten.
1: Rounded. Du bist komplett grounded, weil deine Sohlen und an dem Boden sind und das, weil zwei ja. Hände am Boden sind. Völlig egal, das spielt keine Rolle. Ab jetzt spielt ja noch die Rolle: ab 1.1.2017, was heute ist, du darfst, jetzt musst du mehr als zwei Hände auf dem Boden haben und das grounded zu Weil gilt nur für Hände, ne? Nur genau, nur, nur für, für Hände. Hände. Du darfst also nicht mehr einen Finger auf den Boden stecken, du bist grounded, du musst jetzt zwei Finger auf den Boden stecken. Also ja, das von ist, zwei verschiedenen Händen auf den Boden stecken. Also beide Mittelfinger beispielsweise. Dann bist du grounded
0: Ja, ja das, es geht ja um diese, es geht um diese Clinch-Situation. Wenn du jemanden im Clinch hast oder so ein Front Headlock und du siehst das nicht, und wenn dann jemand einfach eine Hand auf den Boden gemacht hat, dann war das halt für den Kämpfer nicht zu sehen im Richtig. Endeffekt.
1: Jetzt musst du halt. der, beide,
0: der dann die Knie ausgeführt hat. Jetzt musst du halt beide, um das halt zu erleichtern, was auch auf jeden Aber Fall eine sinnvolle Neuerung ist.
1: Nein, ja. die Neuerung ist nicht durchgängig, ne? Die Regel ist Sondern überall in Amerika, bis auf den Nevada. Außer
0: in... Ja gut, das ist ja kein Problem.
1: Nevada Ja gut, die
0: UFC kann das ja trotzdem verbieten, oder?
1: Nein, wenn sie die Regeln von Nevada folgen, was sie machen müssen, aktuell wäre die IT-Regelung...
0: Wieso müssen sie das? Weil Wieso sie müssen sie das? Nevada Strikeforce hat das auch nicht gemacht mit, mit Elbows.
1: Weil sie von Strikeforce... Strikeforce hat
0: Elbows am Boden auch verboten.
1: Du darfst Regeln äh, dazu nehmen. Du darfst auch keine Regeln wegnehmen.
0: Wieso ich dazu? Ich,
1: du nimmst das doch dazu. Okay, dann könntest du es wahrscheinlich sogar tun. Okay, jetzt Wenn du so siehst, ja. du, du hast recht. So könntest du wahrscheinlich es sogar tun. Das ist richtig. Aber Nevada muss, noch, muss es noch bestimmen. Und wahrscheinlich werden sie es auch tun. Aber aktuell ist die Regelung ja, nicht Ja, aber die UFC
0: Nevada. ist ja nie in Nevada. Von daher.
1: Nevada ist ja auch nicht einer der wichtigsten Orte für die UFC. Okay.
2: Gut. Ja.
0: Müssen wir noch was über diese
2: Caps sagen? Nein.
0: Freedom nicht sehenswert, äh, Maincard sehenswert, bis auf Kim gegen da D'accord?
2: Ja, im Großen und Ganzen. Gut.
0: Dann habe ich als nächsten Punkt hier meine News-Ecke, wo einfach nur eine Kampfankündigung steht, und zwar Lando Vanetta gegen David äh, Tremor einfach nur zu erwähnen, weil Lando Vanetta ein sehr spektakulärer Kämpfer zu sein scheint, der auf dem Weg ist, ein großer Lightweight zu sein, vielleicht, mit Fragezeichen.
1: Ich hoffe, er kommt mit T-Armor aus. Gott, das wäre großartig.
0: Ich verstehe das jetzt nicht, aber gut. Jonas, World Series of Fighting. Ja, bitte. Ich habe gestern, ich hab gestern den, den, ab der zweiten Runde den Main Event auf The Zone geguckt.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich war begeistert von äh, Justin Gaethje. Ja,
2: wer war das nicht? Also war doch absolut großartig seine Leistung, oder?
0: Ja, klar, er ist ziemlich verprügelt worden von jemandem, den kein Mensch kennt. Aber das ist ja normal. Und dann wird Justin Gaethje wieder gehypt und hat jetzt den letzten Kampf von den UFC kommen. Und dann das gleiche Schicksal allein wie Will Brooks und noch viel schlimmer.
2: Tja, also es war sicherlich nicht Justin Gaethjes beste Nacht, könnte man sagen. Man muss fairerweise, sagen, man, man muss fairerweise sagen, ich habe hier gerade ein Foto von Luis Firmino reingepackt, der sah nach dem Kampf aus wie von einem LKW überfahren. Das heißt, er war dann doch relativ effizient äh, durchaus noch, äh, oder effektiv äh, durchaus. Ähm, aber ja, er wurde in der zweiten Runde komplett vorgeführt, muss man fairerweise sagen. Die erste Runde war noch ziemlich ausgeglichen. Die kann man aber auch an Femino geben. Also bei Ryzen wäre das nicht ähm, abgebrochen worden. Ja, das spricht vielleicht auch nicht unbedingt für Ryzen. <lacht> das, ähm, das ist absolut. Ben
0: Becker approves.
2: Auf jeden Fall hat er äh, ordentlich auf die Mütze gekriegt. Gerade in der zweiten Runde wirkte es wirklich so ein bisschen wie, als hätte er so ein Magnet im Kopf und einfach Femino jede einzelne Faust von ihm trifft einfach ins Ziel. Und er wirkte auch ziemlich kaputt irgendwie, konditionell schon, Firmino dann in der dritten Runde aber auch. Was man halt fairerweise sagen muss, äh, Justin Gage ist ein Kämpfer, er hat sich zurückgekämpft, er hat in der dritten Runde ihn ordentlich verprügelt und ich glaube, bin mir auch sicher, dass er den Kampf gewonnen hätte, weil Firmino wirkte Natürlich. vollkommen fertig, auch ohne das kaputte Auge schon. Und äh, von daher glaube ich, dass Gage sich noch zurückkämpft hätte. Aber klar, es war auch für Justin Gage die verhältnisse keine gute Leistung, wie ich fand. Ähm, normalerweise hat er, also normalerweise, klar, er nimmt, steckt immer ein, aber er wirkt doch irgendwie relativ ineffizient hier, hat mehr eingesteckt als sonst, wirkt ziemlich platt irgendwie. Ich weiß ja gut, nicht, Jonas, also. du
0: musst auch sehen, er hat im Madison Square Garden vor theoretisch 18.500 Leuten gekämpft, laut Dazone.
2: Ja klar, also ähm, man muss natürlich auch mal sagen, es war laut den Kommentatoren und warum sollten die lügen, war es ein Fight of the Year Kandidat, ja. von daher wird das sicherlich so stimmen. Die Kommentatoren
0: waren Bas Rütten und äh, Hanzo Gracie.
2: Genau, und Todd Harris. Äh, ein großartiges Team. Einer schlimmer als der andere. Hm. Äh, nein, aber es, es war... Der Kampf hat schon Spaß gemacht für mich. Ich fand ihn schon ziemlich lustig und unterhaltsam. Vielleicht nicht auf die beste Art und Weise unbedingt, aber naja gut, es ist halt Justin Gate da weiß man was man kriegt in einer Art und Weise. Es war sicherlich für ihn äh, keine besonders tolle Leistung, aber hey, er hat halt wieder mal gezeigt, dass er viel eingesteckt hat. Das Geilste war natürlich auch, dass... Ähm, er einen Houston Thunder Liger Tribute gezeigt hat, hat einen Rolling Thunder, einen Coppo Kick gezeigt in der ersten Runde, traumhaft. Und natürlich, äh, dass ihm ungefähr 17 Mal das, das, äh, der Mundschutz rausgeflogen ist und er einfach sich teilweise mitten im Kampf runtergebückt und ihn wieder eingesteckt hat, so Brad Ticket-mäßig.
0: Dan Magliata war, äh, war schon kurz davor, einen Punkt abzuziehen.
2: Wutke, ja. weißt du noch... Äh, äh, Brad Pickett gegen Scott Jorgensen damals, wo, Scott jo- wo Brad Pickett sich runterbückt und sein Mundstück aufhebt und sich wieder in den Mund steckt, während Scott Jorgensen eine Kombination gegen ihn schlägt. Natürlich. Das hat Justin Gaethje, glaube ich, in diesem Kampf dreimal gemacht, so ungefähr. Es war großartig. Ich sprich nicht für das Mundstück. Das ist richtig, ja. Er hat natürlich das... Äh, Aber sprich für Justin Gaethje. Hanso Gracie hm. hat ihm natürlich Ein sofort Krieger. auch äh, gesagt, äh, welchen, äh, welchen ähm, äh, Zahnarzt sie ihm Parker. empfehlen kann, der sich um sowas kümmert. Weil Henson äh, Gracie kennt, kennt Leute, der weiß Bescheid. Ähm, ja, also Hansen es war... Henson Gracie? Gracie. Achso, nicht? ich habe
0: Henson Gracie verstanden.
2: Henson Gracie, ja, der neue neue Gracie-Bruder. Ähm, Bruder von Holz Gracie. Ähm, und nee, also es, es war jetzt nicht besonders geil irgendwie, aber naja gut, es war halt, Justin Gaethy macht immer Spaß auf irgendeine Art und Weise, auch wenn er nicht besonders voll aussah diesmal, aber passt schon. Auch wenn er mit
0: 40 Jahren wahrscheinlich äh, aus der äh, Schnabetasse äh, Essen zu sich nehmen kann, aber ist ja kein Problem.
2: Tja, was soll ich dazu jetzt sagen?
0: Gar nichts. Du findest ja, dass es ja sein kann, dass er seinen Stil adaptiert und der UFC, falls er da hinkommen sollte, dann äh, technisch strikt und sein äh, Division One Ring rausholt. Das
2: äh, habe ich so noch nie gesagt, aber gut.
0: Doch, natürlich hast du das schon so gesagt.
2: Nein, so Pius, habe
0: ich das nicht gesagt. Wenn du das gehört hast, lass es mich bitte wissen auf Facebook. Danke.
2: Und natürlich auch, wenn du, wenn du der Meinung bist, dass Joel sich hier wieder irgendein Scheiß ausdenkt. Was sagst du ja, dazu?
1: Das wird sich so fighting in das neue Jahr jetzt geht. Ja. Damit dass ihr Lightweight Champion glaube ich, habt ihr nicht? Getsch, ist auch kein Vertrag mehr ich und moreisch kein Vertrag mehr ich für die Zukunft und Ahnung. Jungs, Ahnung. Fisch, John Fitch seine Kehre
0: Wer? John Fitch? Ich dachte muss, weil er hatte ein funny Reading in seinem EEG glaube ich oder sowas ne?
1: Hab ich finde sehr unterhaltsam. Ich meine, er hat das ja ein lustiges Baruto-Video, sich ist, angeschaut.
0: Das ist äh, wohl richtig. Wenn er das in der Kampfvorbereitung gemacht hat, Jonas, dann konnte doch nichts verschieft gehen, oder?
2: Ich hab nicht zugehört, was?
0: Nichts ging nur um, da, um ein gewisses Baruto-Video, was, ich, äh, was er sich angeguckt hat.
1: Verstehe. Ja. Unglaublich, wie er <lacht> nie die Chance nimmt, <lacht> sich selber zu vermarkten. <lacht> Jonas ist auch
0: ein Promogott.
1: Ja, Jonas ja. würde auch sagen, er, ich warte darauf, dass Joe Silber mir einen Gegner gibt. Bei einem Postfight-Interview. Wo <lacht> so, so Jonas? Genau.
2: genau. I'll fight anybody. Ja. ja. ja gut, er ist <lacht> in Red hier so fighten, da gibt es auch niemanden. Das macht er auch.
1: I'll fight anybody, but please let me fight on the Brooklyn card. Please. I need money. Ja, genau.
2: Tja, genau.
1: Oh, Weil Jonas Toren ja gemütlich
2: Meines... aus New York kommt, was?
1: Ja. Und dann, dann sagt man, ach ja, all die Tore und Weinesgeschenke, die die Kämpfer gekauft haben, die brauchen jetzt ihr Geld wieder. <lacht>
2: Ich verstehe gerade auch nicht mehr, was hier passiert. Auch nicht. Jonas, was würdest du denn noch zu World Series of Fighting sein? John Fitch hat bewiesen, dass er der zweitbeste World aller of Zeiten ist oder was auch immer er hat. Äh, Jake Shields besiegt in per Decision in einem Kampf, der genauso lief, wie man sich das vorstellen kann. Sie haben sich zu Boden genommen und gegrindet. Es gab toll kicks sicherlich von Jake Shields. Haben sie den Grind embraced? Die haben den Grind aber sowas von embraced. Äh, John Fitch hat danach ein gemütliches Karriere angedeutet als Champion, was natürlich sehr schön ist. Eine ähm, gemütliche Karriere angedeutet? Karriereende. Okay. Das macht schon mehr Sinn. Marlon Moraes hat gewonnen, weil sein Gegner sich das Knie ausge, ausgedingst hat, ausgekugelt oder was auch immer. Er hat ihn vorher schon fast das ausgenockt. Und dann hat sein Gegner Jose Naldo Silva, bei dem ich weiter nicht glaube, dass das ein echter Name ist, hat versucht, einen kleinen Kick zu zeigen und ist dann zu Boden gegangen und war kaputt. Bei John
0: Fucky ist okay.
2: Ja. Ähm, dann Jared Rochold wurde brutal ausgenockt, was ich so irgendwie auch nicht erwartet habe, aber gut. Von. Äh, dem legendären Kaio Alenza, genau, wer kennt ihn nicht. Ähm, ja, das ist doch wunderbar, das freut uns doch alle sehr. Und wenn Team Schlagkraft 2017 kommen sollte, ist der mein Pick. David genau Branch
0: wie Rama.
2: David Branch hat auch einen Kampf gewonnen, das interessiert aber niemanden.
1: So. David Branch auch keinen Vertrag dazu, gut. Ich habe keine Ahnung
0: mehr. Ja, gut, der ist natürlich sehr interessant für die USC.
1: Hey, er ist ein. Er, ein, er kann in verschiedenen Gewichtsklassen auftreten. Er ist der Connecticut Ragger, der World wohl zu Writing.
0: Ja, und ich glaube, er hat sogar einen ziemlich guten Vertrag bei denen, was niemand versteht.
1: Ich glaube, weil er immer in den Brillen tritt. Äh, das kann sein. Gut.
0: Dann kommen wir zu Auflösungen, Wutke. Was willst du denn anfangen? Wir lösen uns auf, oder was? Team Schlagkraft. Fangen wir mit Team Schlagkraft an. 2016. Es ich glaube, wir heute, ein... hatten 100 Kämpfe dieses Jahr.
1: Wir hatten ähm, Team Schlagkraftkämpfe ähm, 46 Stück. Wir sind 50-50. 23 Siege, 23 Niederlagen. Und es gibt sogar eine Gewichtsklasse, in der wir nicht einen einzigen Sieg haben.
3: Welche, Aber Sie Sie raten,
1: welche Gewichtsklasse?
0: Middleweight. Middleweight. Ah, nee, haben wir.
1: Nein, Schwergewicht natürlich. Na,
2: natürlich.
1: Wir haben auch eine Gewichtsklasse, in der wir nur Siege haben. Flyweight. Welche Gewichtsklasse ist das? Flyweight. Nein, Flyweight haben wir ähm, nur einen einzigen. Äh, Weg. Women's Bantamweight. Nein. Da haben wir, ich weiß ich die, da haben wir auch eine Niederlage, logischerweise. Nein, im Lightweight haben wir nur sie. Ja, schau an. Ausgerechnet Lightweight. Also fangen wir, haben wir haben ruhig mal mit. Schwer- ich fange jetzt mit Schwergewicht an mit unserer ja, in- wir, äh. Sache. Da hatten wir Joe Brushwood. Der hatte in diesem Jahr zwei Kämpfe gehabt. Das war gegen Roy Nelson und gegen Kayo Alan K. Ich sag mal so, es war nicht besonders erfolgreich. Nicht? Unser, zweit, unser zweiter Pick war Alexei Olinik. Äh,
2: Alexey Olenik, Alexey wer kennt ihn
1: nicht? Ja, ich hab... <lacht> diese Namen das ist immer schwierig, weil er wird ja manchmal Alexey Olinik geschrieben, manchmal wird Alexey Olenik oder so geschrieben. Das ist ja, ein bisschen schwierig. Ich ist doch das. Er hat äh, auf jeden Fall gegen Daniel Omelanchuk gekämpft, dann hat er verloren. Seitdem dann er wir nicht mehr gekämpft. Ähm, dann hatten wir Light Heavyweight, da hatten wir einen Lock und eine Wildcard. Die Lok war Gian Villante, der hier falsch geschrieben ist, wie ich gerade sehe, aber ist egal. Er hat gegen Illidatifi gekämpft und natürlich verloren. Gegen Latifi gewinnst du nicht. Das ist keine große Schande. Er hat dafür einen großen Sieg gefeiert, von dem ich jetzt zum allerersten Mal hörte, dass er diesen Kampf hatte. <lacht> Hallo, ich Gegen, ihn als Kampf des Jahres wir gehalten, haben aber da war ich nicht da.
3: Gegen Safarek
1: Safarov hat er gewonnen. Ja, das war doch auch großartiger Buffalo-Karte.
0: großartiges interview Wutke. Das ist eigentlich alles, was du am Light-Heavyweight liebst. Ja. Das
1: war, das war ein ein auf dieser komischen New York-Karte, also nicht New york machen. aber nee,
0: ja. Warst du nicht da, weil du keinen Bock auf die Karte
1: hattest? Richtig. Und deswegen habe ich von den Likon nicht mitbekommen. Dann, unsere White Card war der reisige Turniersieger des letzten Jahres. King Mo. Und er war nicht besonders erfolgreich. Eins und zwei gingen er raus. Er hat gegen Phil Davis verloren, gegen Satoshi hätte gewonnen ja. und er hat gegen Mirko Krokopitz verloren. Darüber reden wir halt gleich.
0: Ja, ja. freue ich mich schon.
1: In the way, ist um einiges besser. Es ist fast nur grün bis auch etwas rot am Ende. Ähm, Robert Whittaker war dabei. Er hat zwei Siege, Rafael Natal und die Bronson. Und weil das andere Pick Diego Bronson war, die Bronson gegen Robert Whittaker eine Niederlage. Aber dafür zwei Siege gehabt gegen Juan Connero, und Raya Hall, wie ich sage, eigentlich ziemlich erfolgreich. Beide sind zum gewissen oh, Stars geworden in der Division. Leute. Das war hier richtig erfolgreich. Was nicht so gelaufen ist, war Wait. Wait. Ich habe einen Lock gehabt. Das hieß Matt ja. Brown. Ja. Und sagen wir mal so, Sehr gut. Äh, das war nicht wirklich erfolgreich. Das war Jonas-Level. Das war Tonini-Mickey-Level. Und ähm, <lacht> in Matt Brown ist wirklich sympathisch. Samy ähm, <lacht> Meyer Meyer, Jack Ellenburger, Tony Cerrone. Okay. Albert Einstein, Tumunov,
2: Okay. Das ist Jonas Level. Ja. Aber bei Jonas Level sind ne? Genau. Da stehe ich in, in, auch gerne zu. ist ja kein Problem. Es begann sehr
1: gut. Du positiv.
0: wolltest auch noch hohe Felder haben letztes Jahr. Da erinnere ich mich auch noch daran. Das wäre auch gut gelaufen.
1: Ja, das wäre ziemlich ja, gut gelaufen. Super. Ähm, wir erinnern uns daran, er hat gegen Lawrence Larkin gewonnen. Das begann super. Wir waren alle sehr stolz drauf. Hat dann hat er zwei Kämpfe gehabt gegen Gunnar Nelson. Das lief jetzt semi-optimal. Und dann lief es noch viel schlechter gegen einen gewissen Leon Edwards. Ich habe keine Ahnung mehr an diesem Kampf, außer dass ich noch weiß, halt dass er noch sehr, sehr wütend war, dass er verloren hat. Egal. Ähm, Lightweight. Wie gesagt, unbesiegt sind wir gewesen. Mehrbeck Teisemov hat einen großartigen Kampf in Zagreb gehabt gegen Damir Hatzewitsch. Wie immer er heißen würde. Und seitdem ist er immer verletzt. Oder hat Visa-Probleme. Oder hat einfach keine Lust. Und der zweite Mal war Tony Ferguson, der hat Landen Vanata besiegt, und da habe ich schon vergessen, dass er auch Rafael dos anders besiegt hat.
0: <lacht> ja, das macht ja nichts.
1: Das kann ja durchaus mal passieren. Featherweight, da haben wir eine Niederlage, aber diese Niederlage ist für viele Leute wie ein Sieg. Der Korean Superboy, Doher Shoy, das ist hat Sieg, erst ja. Thiago Kommunismus Tavares besiegt, und dann gegen Cup Swanson verloren. Aber wie gesagt, manche Leute war es ein Sieg, und es war für die Fans auf jeden Fall ein Sieg. Und dann haben wir noch den anderen Lok. Und dieses Lok ist das einzige Lok, was ohne Niederlage ist. Es ist ähm, Jair Rodriguez, der baldige BJ herausforderer äh, Jair Rodriguez. <lacht> herausforderer. Der, der Siege über Andre Philly und Alex Caceres. Wunderbar, ja. ne? Perfekt. Wunderbar.
2: Und dann
1: kommen wir zu der großen Bunterweight-Sache. Äh, äh, Deine Lapilos hatten Sie Leano Issa und seitdem glaube ich keinen Kampf gehabt. Oder habe ich ihn vergessen zu nachschauen? Hätte ich noch einen Kampf gehabt? Ja, ich, ich, ich habe auch gerade einen Kopf gehabt, hätte ich noch Kämpfe gehabt? Ich glaube, ich habe ihn nur vergessen
0: nach. Hat gegen Erik Perez gesprochen. Ich habe ihn vergessen
1: nicht. nachzuschauen, weil ich habe ihn Eric Also, also Alles, was du jetzt der gesagt der, hat, der, ist im nein, Prinzip hinfällig. Es war der einzige Kampf des Jahres. Erik Perez war im November le- äh, vorletzten Jahres. Und Issa ja, war okay. der einzige Kampf für ihn in diesem Jahr, 2016. Hm. September. Bei Alofsky okay. gegen Barnett. Die okay. war ich in Deutschland. Äh. Also nur ein Dann haben wir John fucking Lineker, der auch hier so geschrieben hat. John fucking Lineker. Das ist ja auch gegen, Rob gegen, gegen Rob Font und Michael McDonnell hat er gewonnen. Gegen Dotson hat er verloren. Das stimmt gar nicht. Ja, gegen Dotson hat er gewonnen. Warum <lacht> oh, habe ich das rot gefärbt? Dann sind oh, wir, dann ja. wir gehen mit, einem, mit einem Sieg aus Team Schlagkraft. Dann haben hey. wir vier und 22 Niederlagen.
0: Ja, Amanda ja. Nunes hat uns auch den ersten Titelgewinn gewinnen beschert. Ne? Richtig.
1: Erst hat sie Valentina Vschenko besiegt, dann hat sie gegen mich den Teilschöp bekommen und hat gewonnen und gegen Ronald Rousey hat sie eine Titelverteidigung gehabt. Das ist ähm, das erste Mal, dass wir gewonnen haben, der, glaube ich, den
2: Teilschöp bekommt und ihn noch ähm, verteidigt. Ja. Den Titelshot
0: bekommen hatten wir schon mit Horiguchi zum Beispiel. Ja, aber das hatten genau. wir
2: bisher noch nie, dass jemand einen Titelshot verteidigt, was auch immer das heißt. Ja, ich habe mich auch versprochen,
1: Entschuldigung. <lacht> wenn er dann ja. Titel gewinnt und den Titel dann verteidigt, es tut mir leid.
2: Titelshot verteidigen wäre doch,
1: wenn man einen Titelshot kriegt und dann äh, nochmal einen Kampf
0: kriegt. So wie äh, Wonderboy Thompson zum Beispiel. Wir den haben Valentinas
1: äh, Valentina Schaschenko, die hat eine Niederlage gegen Amanda Nunes, logischerweise, und aber ein Sieg gegen Holly Holm, also auch eine sehr, sehr erfolgreiche Gewichtsklasse Bunterweight, da war jeweils noch eine Niederlage, ähm, also ich habe zwei, wenn man beide ähm, auf höchstem Niveau aber auch. Auf höchstem Niveau, absolut. Gegen Dillashaw und gegen Nunes kann man mal verlieren. Dann noch Flyweight und der Flyweight war, wie ähm, viele Leute so eine gehypte Gewichtsklasse für uns, sie ist komplett sie auseinandergefallen. Wir hatten Freddy Serrano, ja, <lacht> <lacht> gut, auch war mein Vorschlag, das- mich auf mich. Verloren gegen Ryan Benoit. Und ja, gegen da H-
0: habe ich, hab ich aber gedacht, der ist olympischer Ringer. Der wird ja wohl irgendwie auf die Kette kriegen, ein paar Leute zu Boden zu ja, der, so eine...
2: der Kampf gegen Ryan Benoit war ein verkappter Fight of the Year. Also bitte, das war großartig. Deswegen hat sich das gelohnt.
1: Jonas nominiert das auf jeden Fall. Und wir haben Hector Sandoval gegen den auch verloren hat. Ja, das war kein mehr. Da gab es wir... aber kein
0: illegales Team.
1: Ja, dann haben wir Alan its Fighters to Watch in 2016 ja. Louis Smolka Ja, läuft doch, oder? der, wie der ben, ben Nien Was die offizielle Aussprache ist nebenbei
2: Okay
1: Und, und dann kämpft er noch gegen Brendan Moreno Dessen Taper sich nicht anschaute Und Nein. Ray Borg
2: Dessen Taper sich anschaute,
1: hat das, ihm auch nichts
0: gebracht Das lief ja, ja sehr flüssig Bei Louis Smolka das lief
1: sehr Flüssig flüssig lief auf dem Strawweight äh, dafür brauchst du auch wirklich einen Strohhalm. Kellen Curran hat zwei Kämpfer gehabt ja, und ups. zwei Niederlagen gegen ähm, sagen wir mal so, nicht besonders gute Kämpferin, äh, ja. gegen Felice Herrick und gegen Jamie Meule. Ja. Aber wir hatten auch noch Ko- Carolina Kovacevic und das war wirklich ein ja. gutes Jahr, Hatte schon beendet, auch wenn es Niederlage war. Sie hat gegen Heather John Clark gewonnen und Rosna Majunas besiegt und nur gegen Joanna Jędrzejczyk verloren, aber ja. Das kann ist sich zum Teil nicht lassen. oder das Unser Ehrenmitglied ist immer noch vakant, aber er hat ja keinen Kampf gehabt. Warum,
0: Warum fehlt da eigentlich Patrick Cote?
1: Coté, Coté äh, ist ein Mitglied, genauso wie Todd Duffy, aber der ist hier nicht in der Liste drauf, weil ich die Liste nicht gemacht habe.
0: Das ist ärgerlich. Also so, das hat Patrick, Patrick ja hat, erstellt.
1: Also Ich kann nichts dafür, dass hier nur vakant gelistet das ist. Hat, und das, er hat, das, das ist verjährt jetzt mittlerweile. Aber wie gesagt, 46 Kämpfe. Nein. Wir haben mehr Siege in der Lage. Deswegen das ist ein kann nicht cool. verjährt sein.
0: Patrick Coté ist sein Leben lang nicht für Team Schlagkraft ähm, nominierbar. Das verjährt nicht.
1: Jonas, over will würde ich mal
2: sagen. Ja, ja mal an raus. under. Ähm, ich habe es nicht ausgewählt. Nein, habe ich doch gerade eben gemacht. Ähm,
0: Glückwunsch. Die Jahresfragen interessieren mich mal, Jonas.
2: Achso, die Jahresfragen. Also, wie viele Pay-Per-Views werden 500.000 Beis erreichen? Over-Under war ich 3,5. Ähm, ich glaube, es gab mehr Conor McGregor-Shows mit 500.000 Nee, da, Es
0: gab drei Conor McGregor-Shows,
2: Conor, und Conor
1: McGregor-Shows. Also sagen wir einfach mal, also. es war over. Und Ronda Rousey gab es auch noch. Also ja, wir können auch jemand sagen, over.
2: Ja, es gab noch irgendeine Show, glaube ich. UFC glaub ja, 200 gab es nah. ja, auch
1: noch.
0: Stimmt, finde, UFC 200 hat ja auch. Da war ja der Brock im auch Star. noch,
2: stimmt. Ähm, dann hatten wir die Frage, wie viele Titel werden die UFC wechseln? Over Under war 3,5. Es sind, glaube ich, alle gewechselt gefühlt. Waren es irgendwie neun oder so? Es waren eine Was haben wir denn gesagt?
0: 3,5. Ich glaube, wir waren nach, nach drei Monaten waren wir, glaube
2: ich, da schon ja, ich, nämlich auch. Was,
1: was, was haben wir denn gesagt? Was habe ich denn gesagt? Äh, over oder Under?
2: Ihr habt bei der Over gesagt, ich habe Under gesagt, ich Experte. Ja.
1: Was hat, das bei
0: den, also.
2: Hat ihr gesagt? Äh, over, alle. Alle, alle, alle. Dann wir hatten eine Frage, die war ein bisschen blöde, weil. Ähm, ist auch von dir. Wie viele Shows wird Ryzen veranstalten im Jahr 2016 over under 0,5? Ähm, ich und Julia haben ander getippt natürlich. das, heißt auch ja, das Ding war halt auch so ein bisschen äh, einen Tag, nachdem wir die Frage online gestellt haben, haben sie angekündigt, dass sie eine Show machen so. Das war ja, los. das war
0: schon ein bisschen dämlich. Ja.
2: Keiner
1: hat mir geglaubt, dass Ryzen ein riesengroßer Erfolg wird in Jahr 2016. Keiner ja. hat es mir geglaubt.
2: Tja, dann haben wir, wie viele Submissions, die auf Plata enden, wird es geben in der UFC? Es gab glaube ich, keine einzige, oder? Das würde man sich Ich glaube nicht, vorstellen. aber. Also ähm, Sage
0: Northcutt war nah dran.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie viele Kämpfe wird John Jones im Heavyweight haben? Ich weiß nicht, ob man den Grappling-Kampf gegen Hendo mitzählen kann, aber ich vermute nicht, also sind wir bei Under. <lacht> habe ich Under gesagt? Du hast, ja, als, du einziger, hast, du du hast als einziger Co- von uns Under. Q-Combo-Breaker. combo breaker Ernsthaft? Ja, gut, es Co- gab ja auch. Ja. Es gab ja auch wiederum
0: Umstände.
1: Co- 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 ich habe Co- also Co-Breaker. immer recht gehabt bei jeder dieser Jahresfragen.
2: Also so, ich, 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 ne? ich werde den Rest nicht weiter durchgehen. Ähm, ah, De- gewonnen. De- Dezember können wir uns noch mal kurz angucken, wie viele äh, Titelwechsel bei UFC Fighting gab es? Äh, null. Äh, wie viele Tarek kämpfe gab es? Einen. Geht Rousey versus Nunes über eine Runde? Nein. Wie, viele, nicht mal getippt. wie viele Pro-Wrestling-Siege gibt es? Äh, over auf jeden Fall. Und wie viele Drop-Picks, Dropkicks zeigt Timothy, äh, Timothy Elliott, soweit ich weiß keinen. So, kommen wir zur Auswertung. Ähm, äh, wo fangen wir denn hat mal an?
1: Daumen
2: und Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Was ist, was ist denn? Ich dachte, Page Fansend hat hier mitgemacht. Doch dachte, der hat beim anderen nur mitgemacht, ne? Ja. Gut, kann ja. es sein? Kann es. Kann es sein, dass ich gewonnen habe? Psst, lass mich doch mal hier. Also. <lacht> ich seh das nur gerade. Wutke. Du hast 27 Punkte, du bist hinten abgeschlagen, weil du einfach nicht mehr mitgemacht hast, du faule Sau. Ich hab's
1: einmal vergessen gehabt. Ja, nee, du hast zwei Monate es nicht gemacht. Ja, dann habe ich gesagt, du musst den Dezember nicht mitmachen.
2: Ja, so. Ähm, hätte wahrscheinlich gewonnen, hätte ich man noch gemacht. erwähnen sollte von den Hörern auf jeden Fall. Texecutioner 34 Punkte, starke Leistung. Psycho 35 Punkte. Ne, das kann auch nicht sein, oder? Hä? Ich Doch, glaub, steht ich, ja. Ja, weil er hat irgendwie die letzten drei Monate nicht mitgemacht. Das heißt, er hätte locker gewonnen, wenn er einfach nur mitgemacht hätte bis zum Ende, glaube ich das ist ärgerlich, ähm, ärgerlich. Äh, Eichkatzel auch mit äh, ziemlich starken 30 Punkten also das ist schon einige gut, weil die gut mitgemacht haben das ganze Jahr über, auch Grissom mit 32 Punkten auch sehr stark ähm, dann habe ich, ich, äh, hab ich 36 doch... Punkte und Jojo, du hast 38 Punkte du hast gewonnen Tätä.
0: ja, vielen Dank, ich möchte meinen Titel gerne abtreten an Psycho77 weil äh, er es verdient ich nicht weil äh, es wäre unfair, wenn wir bei diesen Spielen äh, gewinnen würden. Und das hat letztes Jahr Downfall of Gaia mit, seinem, mit seiner klaren Performance hier schon gezeigt. Er hat aber äh, nicht widme...
1: gewonnen, Downfall of Gaia. Er hat ihn nicht den Sieg geschenkt bekommen. Natürlich nee, hat nee, nicht... ich meine ja, äh, er nicht down...
0: echt gewonnen. Ich äh, widme meinen Sieg äh, Psycho77 und Downfall of Gaia, weil die Performance letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist nicht, nicht zu schlagen gewesen. Von niemandem, gerade von uns nicht. Stille, auch nicht schlecht. Kommen ja. wir zu äh, Serientäter. Haben wir letztes
1: Mal schon aufgeklärt, ne? Ja, wir haben schon
0: aufgeklärt. Heißt, gemacht good Times, Great Memories und ich gehe es mal eben durch. Ähm, hier, erster Kämpfer war Cowboy Cerrone. Jonas und ich haben gesagt Great Memories. Woodke hat gesagt Good Times, in Klammern fünf Kämpfe, vier Siege. Es sind vier Kämpfe und vier Siege geworden. Ja, äh, also, also bitte. läuft.
2: läuft. Ich sagen.
0: Welterweight, Cowboy Cerrone. Ich denke, da können wir uns einigen auf Good Times.
2: Äh, ja. Er hat sich neu erfunden eigentlich. Das ist schon extrem beeindruckend.
1: Nebenbei, es gibt noch jemanden, der noch besser getippt hat als ich. Das war nämlich Simone Spike, der hat gesagt, Good Times entlammern nur Siege. Ja.
0: Dann haben wir Algermain Sterling. Da haben wir alle auf Good Times getippt. Wurde äh, sogar mit Bellator Revolution. Das
1: ähm, hat ganz er hat gut seinen sind. UFC-Vertrag...
0: Er hat seinen UFC-Vertrag verlängert und einen Kampf gehabt gegen Brian Carey, den er sang- und klanglos verloren hat. Von daher hier eher Great Memories. Und alle haben gehabt. Ja. Ich
1: da. No, auch da. Eher, da. Äh, Great Memories, da will ich nämlich Dr. Wood 187 zustimmen, ähm, obwohl ich immer noch glaube, dass Elgin in der Zukunft eine klare Rolle in der UFC spielen wird. Auf jeden Fall. Dann,
0: Conor McGregor hat Jonas geschrieben, Great Memories. Äh, 2015 lässt sich nicht toppen. Äh, dem müssen wir leider widersprechen. Ja, äh, so. Es war durchaus getoppt. Ich habe geschrieben, Great Memories verliert mindestens einen Kampf. Damit hatte ich nicht unbedingt Unrecht, aber trotzdem Good Times logischerweise. Und Woodguy hat geschrieben, äh, Good Times für Conor McGregor. Natürlich, Downfall weil auf, ich Recht habe. Downfall of Guy hat geschrieben, äh, Good Times gewinnt alle Kämpfe. Nicht ganz richtig, aber Good Times zählt hier. Äh, Summer Spike auch, Good Times nur Siege ob um irgendwelche Titel oder nicht. Ähm, das stimmt auch nicht, aber Good Times klar. Äh, hier muss ich noch zu sagen, dass The Great Hully gesch- beim ersten bei Cowboys Ronnie Great Memories geschrieben hat und dann beim zweiten Kämpfer, also Algernon Sterling, da bin ich wohl mal eingeschlafen, habe nie den Rest ausgefüllt. Ja. Äh, schade. Stark, stark. Hm? Dominic Cruz, der Dominator, haben wir in dieser Sendung schon ausführlich besprochen. Jonas sagt, Good Times, äh, er hat einen Kampf und verliert. Hat er drei Kämpfe, zwei und eins dieses Jahr. Good das Times Titelgewinn habe ich
1: geschrieben. Dixens. Und er ist der sieger Tja.
0: Unfassbar. Äh, ja, ich habe geschrieben, Good Times und äh, Wutka auch, Good Times Titelgewinn bei uns beiden. Und ich denke, ähm, trotz dieser Niederlage, die jetzt hier noch in aller unserer Köpfen ist, dass Dominic Cruz ein Jahr lang komplett fit war und drei Kämpfe bestritten hat, Niederlage hin und her, ist auf jeden Fall Good Times für Dominic Cruz, oder?
1: Und dass er ja. immer wieder schön im Fernsehen aussieht mit seinen Anzügen und Analysen halten kann und großartige Interviews führen kann, das ist alles Good Times. Ja. Nee, mal, ich möchte, möchte nochmal zum ähm, Spike grüßen, der sagte, great memories,
2: Niederlage gegen TJ. <lacht> ähm, oh, ja und Dominik Cruz hat zwar verloren Aber er hat das auch noch genutzt Um, wie wir eben gehört haben Die beste post ansprache aller Zeiten zu machen Von daher Dominik Cruz ja. Dominic Der größte Cruz, Halbkämpfer aller Zeiten Dominik Cruz äh, wir, äh, Macht alles zu einem Sieg Verdammt ja. nochmal
1: Ich habe jetzt Habib... ein paar Mal Es wird nicht gut aus bei mir
0: Bitte, weiter Ja, okay. Habib Nurmagomedov Hast du gesagt, Jonas uh, Good Times Tja. ich haben Great Memories. Ähm, das hält sich so ein bisschen die Waage hier. Äh, Davor of Gaia hat gesagt, gewinnt den Titel. Äh, also er arbeitet äh, einen
1: Titelkampf, hat er geschrieben. Hm? Er hat nicht geschrieben, oh, gewinnt den gut. Titel. Also er hat Das ist, ähm, ja, ja. <lacht> da sagt der in der fuck you.
0: So, äh, Habib Normogedow, waren es wirklich good times für ihn? Er hatte zwar zwei Kämpfe dieses Jahr, aber er hat weder einen Titelshot bekommen, noch ist die UFC in Europa, äh, in, in äh, Russland angekommen. Er hat äh, sollte eigentlich gegen Tony Ferguson kämpfen, hat dann gegen Daryl Horcher gekämpft. Und klar, Der er hat diesen ja, und hatte diesen wunderbaren und hat diesen wunderbaren Sieg gegen Michael Johnson, aber waren es wirklich good times für für Habib? Tja.
1: Irgendwie er nicht hat so nur wirklich, gewonnen, ne? hat seine Position bestätigt und der White redet darüber, dass in 2017 es einen Title Shot in Russland geben soll. Ja, also ich,
2: ich sag mal ja so. gut, er
0: redet auch seit 30 Jahren darüber, dass es im Croke Park ein Conor McGregor Title Shot geben soll.
2: Richtig? Ich, ich, ich meine, ich sag mal so, es kann jetzt so, also es war sicherlich besser als das letzte Jahr, aber das sagt jetzt auch nicht so viel aus, oder?
0: Ja, aber es war, ich würde es eher ich würde eher in der Mitte sehen. Es waren weder Good Times noch Great Memories, oder?
1: Kann man? Ja, kann das man ist, ja ist ja sehen, eine Pussy-Aussage hier.
0: Ja, wir sind für Pussy-Aussagen bekannt. Ja, wir haben die Pussy-Itis. Hier, bei Schlagkraft. Dann haben wir noch einen Grüßen Jerry äh, äh, Dann Dustin Poirier. Da habe
1: ich Good Times gesagt. Und ich habe <lacht> recht gehabt.
0: Absolut. Aussehen. Bei Jerry Rochelt?
1: Ja, klar. Also Was, was gibt es Besseres als gute Tage zu haben, als Neujahr in New York zu feiern? Also bitte, klingt doch ja. noch Spaß.
0: Wenn er sich noch daran erinnern kann.
1: Das, ist noch, äh, das kann man sich sowieso nicht, finden, wenn du Neujahr in New York feierst.
0: Er hat halt einen Kater gehabt. Also das...
1: Richtig, So viel
0: Letzt Alkohol gehabt. Lässt dich nicht wegdiskutieren. Das Dann haben wir das Poirier. Gut, also äh, das Poirier, genau. Äh, blub, 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 ich weiß gar er nicht, er verliert was sein Jahr einen war. Kampf. Bitte? Ich
1: weiß gar nicht mehr, was sein Jahr war.
0: <lacht> ich kann es dir ja sagen, er hat äh, aufgrund der Fightpass Offensive den äh, Main Event bei den Fightpass Premiums gegen Joseph Duffy gehabt, wo er gewonnen hat. Dann hat er gegen äh, Bobby Green gewonnen und hat gegen äh, Michael Johnson brutal verloren.
1: Dann klingt es eher nach Great Memories, die er nicht mehr haben wird.
0: Das äh, würde ich hier auch eher sagen.
1: Er mehr, mehr Siege, aber wenn du du kämpfst ja nach oben durch und dann. Er ist, ja nicht, er ist ja nicht
0: weiter nach oben gekommen in der genau. Division wirklich, ne?
1: deswegen ist er eigentlich, gerade wenn du so Krachen verlierst und dann auch so einen harten Nochbot hast, dann bist du ein bisschen tiefer gefallen. Sein nächster Kampf ist jetzt, wie ich gesehen habe, gegen Jimmeler. In Brooklyn. Ja,
0: genau. Dann haben wir Robby Lawler. Good Times dritter Fight
1: of von Brooklyn. Egal.
0: Ähm. Dritter Fight of the Year äh, äh, in Folge, sagt Jonas. Das ist durchaus direkt. möglich.
1: Das ist durchaus direkt, möglich.
0: Ja. Also für mich ist Condit gegen Lawler der Fight of the Year. Nach wie vor, auch wenn er im Januar ist und viele sich nicht mehr daran erinnern. Das konnte das wahrscheinlich.
1: Lawler in diesem Jahr.
0: Dennoch würde ich eher nicht Good Times sagen, weil sein Titelrun vorbei ist. ne? Ja. Und zwar
1: ziemlich ne? harte Art gegen Tyron Butler.
0: Ja. Hier, dann haben wir Great Memories Titelverlust, hat auch der Torkönig geschrieben zum Beispiel.
1: Der Torfkönig heißt er ganz genau. Obwohl er natürlich seinen Namen falsch eingetragen hat. Ja.
0: Das ist
1: äh auch zu von ihm. Ich habe auch Great Memories gesagt. Weil... Als <lacht> werden ich ja
0: ihr doch Zuhörer gemascht, hervorragend.
1: Brauche ich einen Zuhörer gemächt, dass er seinen Namen nicht schreiben kann? Das, das stimmt doch hier so ein Fakt.
0: Vielleicht heißt er ja Torkönig.
1: Aber sonst heißt das, nennt er sich immer Torfkönig.
0: Ich weiß, ich weiß, warum er seinen Namen nicht, weil, warum du ihn hast, weil er bei Ryzen, äh, nur Memories geschrieben hat.
1: Das, also, so, dass als, als gäbe es keine Great Memories von Ryzen, während eigentlich Ryzen im Geschäft ist, nur gute Erinnerungen zu machen.
3: Tja.
1: Und ich, ich bin bleibe, der, ein, ich bin der Einzige sage, von seinem Team, der gesagt hat, Good Times. Ich habe es nicht genannt. Und es waren unfassbar geile Zeiten. Ich meine, der Grand Prix war einer der besten Grand Prix in der Geschichte von Mixed Martial Arts. Wollen
2: wir uns ehrlich sein. Wisst ihr, ich, ich kann ja durchaus einsehen, wenn ich Du
1: bist schon Psycho 77, Downfall of Gaia, Simone Spike, Celle und Dr. Wood 187. Das sind Versteher. Und der Rest sind traurige, kaputte Gestalten. Do Nothing Bitches, die einfach ähm, es nicht verdienen diesen Podcast zu haben, also Eichkatze, Freakman, also Podcast jetzt alleine, oder was? Jojo, Jonas, ihr seid ähm, <lacht> ganz klar nicht auf demselben Niveau wie die anderen Menschen, die ich gerade erwähnt habe. Wir sind besser als ihr. Ich bin
0: froh, dass ich nicht auf denselben Niveau bin.
1: Ja.
2: Jonas, du hey, wolltest was sagen. Nein, ich kann ja durchaus anerkennen, wenn ich Fehler mache, und hier habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Weil es war Good Times dieses ich, Jahr. Auf jeden Fall. Das ist
1: sehr ich kann natürlich
0: Krusten. anerkennen, wenn ich Fehler gemacht habe, und ich bleibe bei meiner Aussage Great Memories. Tja. Das
1: ist sehr Ronda von dir. <lacht> ja.
0: Das ist der Meter von mir vor allem. Gut. Ich glaube, das war es jetzt mit unserer echten MMA-Ecke, bevor wir gleich zu Rising Kraft kommen. Kann das sein?
1: Wir kommen noch zum besten Teil der Sendung, ja anderthalb Stunden mit Reisen.
0: Dass du das jetzt schon so genau weißt?
1: Ja, ich ja. habe hier eine. Ich weiß gar nicht, ob das anderthalb Stunden sind. Es wird dann spannend zu sehen sein, was es dann gleich ist. Aber ähm, ich habe, ich hab so ein Gefühl, dass es ungefähr in diesen Zeitraum geht.
0: Okay, das ist. Das gut. Das ich verabschiede mich an dieser Stelle, Jonas und. Ich habe äh, das in meinen gut.
1: nackten Arsch, auf den ich auch meine Trommel haue. Gut. Mach bitte
2: ja. deine Webcam nicht an jetzt.
0: <lacht> Danke fürs Bild. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche, einen guten Start ins Jahr 2017. Äh, wir melden uns nächste Woche wieder, dann gibt es die berühmt-berüchtigte Liste vom Jonas, die ich ich hoffe, ohne dass es Jonas. Ist wieder so... Natürlich ohne den Jonas. Und ich hoffe, dass es da sehr, sehr viele äh, lustige Momente gibt, wie zum Beispiel Godofrido Pepe, der überall auftaucht, oder
2: Victor also Belfort, ist, der, wie, der der wie größte irgendwie. Star aller Zeiten gehypt hat. Ne? Es ist wie immer, es ist eine vollkommen logische und sinnvolle Liste und ihr werdet ihr sie wieder zerreißen, weil ihr es einfach nicht versteht. Das ist ja ganz normal. Aber danke für die ja. Erinnerung. Ich muss gerade mal gucken, ob ich Gudelfriedo Pepe schon eingetragen habe hier. Das und dann gibt
1: es hier auch Good Times, Red Memories 2017.
2: Genau.
0: Die macht, das machen wir auch. Wenn ihr noch Team Schlagkraft haben wollt, das machen wir wahrscheinlich nächste Woche nicht schaffen. Äh, oder Serientäter oder. Äh, Serientäter machen wir sowieso weiter, aber Over Under. Solltet ihr das noch äh, wollen, Jonas übernimmt das gerne wieder. Äh, ihr müsst nur Feedback schreiben. Ich bedanke mich für das Feedback diese Woche an alle Leute, die es geschickt haben. Hoffe, dass das so weitergeht. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Bitte mehr Feedback. Wir machen, wie immer, unseren Job. Sind jetzt seit 242 Ausgaben und sind eigentlich ja noch mehr, ne? Wenn man die Live-Ausgaben ja. zurechnet, sind wir bestimmt über 250, was schon echt faszinierend ist. Ähm, bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche, äh, einen guten Start in Jahr und Woche. Bis dahin, Jonas, macht's gut.
1: Comments Macht's gut.
2: Was? In das Ryzen-Fort, was wir vorhin gebaut Ach, haben. so, ja. Ich, äh, aus, aus Kissen. Äh, wenn, du, wenn du versprichst, dass du die Hose anlässt, dann machen wir das gerne.
1: Ich verspreche gar nichts, wenn ich über Ryzen spreche. gerade, wenn ich dann, trommeln muss.
2: Dann muss ich da halt durch. Wir haben die schon Nehmen mal. Nimm deine auf. Trompete mit. Durch. Jojo, es war schön, dich <lacht> gekannt zu so haben.
1: Ja. Reisen, wie Jonas ihm gerade mit den, mit den Reihenziehen auch richtig gesagt hat. Es ist jetzt Zeit für unser ja. Segment, was wir vorher aufzeichnen, aber ihr es nachher hört, das ist sehr spannend für euch, für uns, für alle. Jojo freut sich, er muss nicht über Reisen reden, was sehr tragisch ist, denn er hat die Show, glaube ich, überhaupt nicht geschaut, was ich nicht nachvollziehen kann.
2: Ähm, Denn nur schlechte
1: Menschen schauen keine
2: Reisen. Kann ich dir dazu eine Anekdote erzählen? Nur schlechte
1: Menschen, die ähm, Witze über Mirko Krokops Tochter machen, schauen kein Reisen.
2: Kann ich dir dazu eine Anekdote schicken? Du, du kannst dir Show, auch erzählen ja, nicht Meine ich ja, meine ich ja. Du, er, hat, du, er konnte ja in den ominösen Gruppenchat nichts posten, weil du die erste Show nicht live gesehen hast. Da hat er mir auf Twitter tatsächlich von unserem Account eine DM geschickt, ja?
1: Eine DM. Er könnte dir ja. auch
2: einfach eine, eine Facebook-Nachricht schicken. Nein, er hat mir, An dich, ja, aber, aber ich habe ja Rising live getweetet und das hat er halt gesehen und musste dann sofort darauf reagieren, natürlich. Ich zitiere das jetzt einfach mal. Also, King Mo ist scheiße und hat euer Dreckslide hurray talent letztes Jahr zerpflückt. Ryzen ist und bleibt schrecklich. So. Also das ist die, wieder Jojos Meinung. Er fand wieder alles scheiße, ohne was gesehen zu haben. Ja. Das, das gehört ja bei Ryzen auch dazu, finde ich. Was, das Jojo nicht Ryzen schaut. Und da, dass er trotzdem mit Sicherheit weiß, dass alles scheiße war. Ja, anders als du of Fighting War, die Show, die er sofort live geschaut hat. Genau. Okay. Und äh, sie auch scheiße fand. Weil ja. Weil die lief was... ja bei, bei The Zone oder was auch immer scheinbar.
1: Ja es lief bei The Zone of Deutsch. wieso was sag mal also, du hast den Kampf ja gesehen also hast du The Zone ja die Pro Monat jetzt gemacht ja, ja natürlich aber ich, ich erwarte ich jetzt dass du da regelmäßig jetzt Reviews
2: von machst. Natürlich du aber ich habe ich habe es nicht, äh, nicht, nicht, nicht live geguckt deshalb hat mich das doch etwas schockiert dass Jojo da irgendwie scheinbar in das neue Jahr reinge Uh, Seffhot hat oder wie auch immer das man nennen möchte. Reingezphot. Wer auch reingeseffert hat
1: ins neue Jahr war Reisen, auch ohne Re davor, aber da fanden sie sich Jerum Das ist <lacht> auch schnell was.
2: Ja, großartig.
1: Fangen wir mal mit. Sagen wir euch die Präsentation der Show an, mit. Wir fangen. Einfach mal allgemein. Wir werden auch über den zweiten Tag sofort reden. Und dann über, über die beiden Kampfabende selber. Ach, ja. Am ersten Abend war es nicht so besonders. Es war, ähm, ja, die wann Ein, war das also, es am 29. Es, es war halt... Ähm, es war schon irgendwie... Die Eröffnungszeremonie war etwas Schönes. Weil du hattest Takada als einsamste ähm, Trompete der Welt.
2: Genau. Mit, äh, ja. Der natürlich für einen Amateur oder was auch immer, relativ gut war, glaube ich, aber es war natürlich trotzdem nicht professionell und das hat die Leute auch sehr amüsiert, dass er schlecht Trompete spielt, also verhältnismäßig schlecht, in Folge gleich mit einem Profi natürlich. Ähm, ich hatte auch erst gedacht, irgendwie am erst, an der ersten Nacht war ja nichts, aber dann habe ich auf meine Notizen geguckt dann hat mir natürlich Tracada an der an dem Instrument und natürlich auch die Ringseile, die geglüht haben, so, so wunderbar. Es war, es war schon irgendwie ziemlich cool. Es war, ja, das ist also, <lacht> sie sie haben es noch getoppt auf jeden Fall an der zweiten Nacht, so sollte es ja auch sein. Man, man soll ja nicht mit dem Besten anfangen, aber es war auch so schon wieder ziemlich, ja, auch ziemlich, auch sofort. ziemlich glorious, muss man sagen.
1: Ja, klar. Da nehmen wir auch gleich sofort drauf, aber wie gesagt, er war erst allein, hat ein bisschen probiert, hat sich dann mehr so ein bisschen entschuldigt, ohne was zu sagen und dann kamen aus dem Dunkeln noch andere Trompetenspieler dazu, die besser gespielt haben. Und er auch, auf einmal auch super gespielt, weil ich glaube nicht mal das Mikrofon an war. Und ähm, das war halt mehr wie die ganze Show. Und dann kamen die ganzen Kämpfer raus. Lenny Hart natürlich wieder dabei. Der andere Pride-Ambosser war auch wieder dabei. Und es gab die ganze wunderbare Stimmung, wie man sich halt vorstellen kann. Ähm, Cover, Cover France wurde bei, dem, ähm, bei der... Kämpferüberprüfung, weil äh, der Kämpfer ankündigt, noch als Australier ange- angekündigt von Lenny Hart. Und das auch, war dann die gerechte Strafe dafür, dass er Gewicht verpasst hat. Dass das Gewicht verpasst hat, ist klar. Und äh, sonst war eigentlich nichts Besonderes zu erzählen. Die Kämpfer kamen einfach raus. Die es ist halt, dann, es ist halt die... einfach immer wieder schön. Ja klar, es gehört einfach dazu, aber es war halt ähm, nicht das besonders große Ereignis. Das war am Tag 2, als die Show dann begonnen hat. Mit Erstmal war natürlich alles ähm, es waren große, wie heißt das nochmal? Was war über den Ring gespannt? Wie heißt das? Ich komme gerade auf, den, auf das Wort nicht. Äh, eine Abtags- Kürzen, das ist das englische Wort? Ja, Vorhänge. Vorhänge, danke. Wir fiel gerade das Wort überhaupt nicht Es waren die Vorhänge drüber gespannt, deswegen wusste man, irgendwas ist da drunter. Ich habe Verm- gehofft, da keiner... ja. hab gehofft, dass da keiner nackt ja. Ich habe gehofft, dass da keiner nackt ist. Aber ja, ähm, dann gab es eine riesengroße Zeremonie und all sowas. Ähm, es war eine wunderbare Show mit ähm, Leuten schwarzer Kleidung.
2: Takada sich wieder rituell entkleinert, genau. was immer dann einfach nur viel, großartig der Pielevorhang.
1: ist. Der Vorhang und Takada war ein glühender Outfit, voller LED-Lichter mit glühenden ähm, Trommelschlöcken und einer riesengroßen Trommel, wie er es schon vorher gemacht hat. Und er hat dann erstmal ein wunderbares Lied getrommelt, wenn die Kämpfer rauskamen und ist immer nackter geworden während der Zeit in seiner in seinem wunderbaren, traditionellen Outfit. Und es war einfach Reisen, wie es sein sollte, Takada an einer Trommel, so nackt wie möglich, eingeölt, sein Arsch in perfekter Perfektion im Bild. Es hat alle Leute sehr gefreut, es war das
2: perfekte ähm, Hyping für das Turnier. Ja, vor allem, wenn man gerade schon so auf dem Hoch ist nach UFC 207, irgendwie die Nacht dafür durchgemacht hat, wenn man Rising Live gucken will, dann wartest du halt, ist so viel eine halbe Stunde länger, bis die die Show anfängt, denkst du so, ha. Langsam werde ich müde, langsam lässt das Adrenalin nach und dann kommt Takaras Arsch und du bist wieder hellwach. Genau, genau, dann bist
1: du hellwach, dann bist du bereit. Wie gesagt, du hast beide Shows live geschaut. Ich habe die zweite Show live geschaut, nachdem wir UFC geschaut haben. Es war ein fließender Übergang. Und scheinbar hat ähm, Ryzen ja sogar die Show etwas verschoben. Die wollten ja wirklich Punkt 7 Uhr unserer Zeit anfangen, haben es dann eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Wegen der UFC-Veranstaltung.
2: Ja, macht ja auch Sinn.
1: Weil sie gesagt haben, okay, sie wussten, dass das einige, ähm, Fans, ähm, wahrscheinlich auch den Stream live schon, der stream war, ja, wie da haben wir auch letzte Woche gepostet. Er war vollkommen live und er war vollkommen legal. Und man konnte ihn auch on demand schauen. Er müsste Facebook noch on demand verfügbar sein, falls ihr jetzt nachher vielleicht noch was schauen wollt. Falls ihr da keiner nackt sehen wollt, ihr könnt es wahrscheinlich so noch tun auf Ever Sport. Es ist ein, äh, es ist immer eine Reise wert. Und was sagen wir noch zur restlichen Präsentation? Ja, es ähm, ist denn es kommentierte Joe ja, Serrera, ja. Hieß er, zusammen mit Joe
2: Warren. Ja, da, also wo wir gerade schon sagen, bei, bei Glanzstücken waren und Sachen, die Ryzen auszeichnen, das war leider so das genaue Gegenteil. Ich hätte das auch tausendmal lieber dann einfach mit japanischen Kommentatoren gehabt oder von mir aus auch mit russischen. Hauptsache, ich verstehe einfach nicht, was die Leute sagen.
1: Oder den russischen Kommentator, der
2: englisch gesprochen hat, bei der Fedor Fe- Fe- ja, äh, genau. gegen Maldonada schon. Oder das wäre auch natürlich auch toll gewesen. Nee, also ein großes Problem war halt, Joe ähm, ja, Ja, also der andere war auch nicht so viel besser, ey, wenn wir ehrlich sind. So, so Verlager, war, der, der war nicht besonders, keine Namen aussprechen er war nicht besonders gut. Joe Warren war eine absolute Katastrophe. Ja, es, fing halt, es fing halt schon damit an, dass er ständig vom Käfig geredet hat.
1: Ja, aber das ist okay, das ist Gehirnschäden, nachdem er ja, sich also in hat. Da habe ich noch kein Problem.
2: Sehr viel bei Joe Warren, hat auf Gehirnschäden hingedeutet bei dieser Show, habe ich das Gefühl gehabt, leider. Aber gut. Ja, das Tollste war halt auch, er hat es noch im ersten Kampf oder so direkt gemerkt, sagte, ach nee, ist ja ein Ring hat er den Rest der ganzen Tage immer wieder vom Käfig geredet. Das ja, immer war, da, hat das mal gemerkt und dann von Ring gesprochen haben, manchmal ist er, aber dann ist er immer wieder zurückgefallen in den Käfig. Das zweite war halt, sie haben beide die Regeln von Ryzen nicht gekannt, sondern haben ständig Runden bewertet, was es einfach in Japan nicht gibt. Haben gesagt, ja. haben die erste Runde hat er für mich gewonnen und so, haben es immer weiter gemacht. Ähm, generell halt Joe Warren ist halt einfach unfassbar unsympathisch und nervig hat die ganze Zeit nur scheiße gelabert hat, äh, was, was, was das richtig brutal war war, dass Joe Warren häufig die Kämpfer miteinander verwechselt hat ja, das, das kommt auch noch dazu, hatte keine Ahnung was er da redet hat irgendwie äh, was, was hat er gesagt, er hat auch noch bei den äh, beim, beim Cron Gracie Kampf gemeint, ja hier Dirty Boxing im Clinch ja Vintage Gracie Style, das Gracie Playbook und so, ich denke okay, du hast noch nie in deinem Leben Gracie Kampf gesehen, okay cool muss man auch erstmal schaffen, aber gut also solche, solche Aussätze auch noch, wir können natürlich noch über die... Darüber
1: werden wir, werden wir dann reden, wenn wir über die Köpfe reden, glaube genau, ich, über genau. also, Das sind Aussätze. nur
2: die, die, die paar Sachen, die mir eingefallen sind. Eine Sache möchte ich auch noch mal sagen, eine Sache, die an den Kommentatoren geil war, sie hatten die besten Pre-Fight-Facts aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei den Entrances immer. Die haben halt immer solche Sachen erzählt wie, ähm, äh, oh Gott, wie hieß dieser, dieses japanische Schulmädchen da? Kann er, ähm, Asakura. Genau, bei dem Kampf war es mit, mit am geilsten, weil sie wirklich gesagt haben, ja, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob sie war oder die Gegner, haben gesagt, ja, der Pre-Fight-Fact ist jetzt, sie hasst Katzen, das war der Pre-Fight-Fact zu dieser Kämpferin, so. Kann man das mal lesen, was hier? Genau, und für die andere, was, was dann noch Le- legendärer wurde, was dann auf Twitter direkt zu Mem wurde, äh, sie liebt, was, was ist du nochmal, Eintopf, glaube ich, ne? Eintopf, ja. She loves du. Stu. Oder es wurde dann immer erklärt, was sind die Hobbys von denen, all solche absurden Sachen, ja. Rena ist einfach nur ein ganz normales Mädchen und sie geht gerne mit ihrem Hund spazieren. Sie haben so immer darüber gesprochen, dass alle Camper gutes Essen mögen. Ja, genau. Aber das, das absurdeste ist halt, gerade dieses Stu wurde irgendwie dann aus Twitter zu so einem riesen Running-Gag, wo Leute sich umbenannt haben, hier die gute Susan Davis wurde dann äh, Stu Zen Davis und so, es war einfach ein Traum. Und ich und glaube, ich weiß gar nicht, ob es bei mehreren Leuten wirklich mit Stu war, weil irgendwie wurde da so ein Meme draus. Also das war geil, muss man sagen, an, an diesen äh, an den Kommentatoren das war leider auch das einzige Gute.
1: Was man zum Beispiel über Joe noch als Kommentator sagen muss, am Anfang des ersten Tages war er noch ziemlich ruhig und bedeckt. Ja. Er hat noch alles immer, er wusste nicht so genau, was er sagen sollte und wie er es sagen sollte. Er war noch wirklich so wie jemand, der fand alles beeindruckend toll. Es war alles eine Ehre für ihn zu, zu kommentieren. Und je länger der Abend ging, desto freier wurde er. Du- und je freier er wurde, desto verrückter und ähm, unsympathischer wurde er. Und das hast ist dann du... im Main Event
2: des ersten Abends dann ähm, ja, zum Rühebocken. Und glücklicherweise hast du, hast du zumindest am, am zweiten Abend gemerkt, äh, dass ihm jemand gesagt hat, halt die Schnauze. Also sie haben ihn ja. nicht ausgeschmissen, aber er war halt immer noch, noch da, aber hat deutlich weniger Mist erzählt. Ich bin mir ähm, nicht sicher, ob sie ihn nochmal holen werden. Nee, das glaube ich nicht. Aber sie haben halt auch gesagt: Ja, wir haben halt einen Vertrag mit ihm, wir können ihn jetzt nicht rausschmeißen oder so nach Motto.
1: Oder wir wollen es jetzt vielleicht nicht so offensichtlich machen, deswegen war häufiger Hefering dann ja,
2: da. Genau, äh, generell der Twitter-Account der Englische von Rising ist absolut großartig, sehr, sehr lustig. Hat die ganze irgendwie sich über die DOC lustig gemacht und solche es Sachen. Es ist noch nicht offizielles Twitter-Account, deswegen das ist es ja in Ordnung. Ich dachte, das wäre der englische offizielle oder so, aber gut. Ich,
1: nein, er hat nicht mal einen er, okay. er hat nicht mal ein, äh, das, blaue, das blaue, blaue Haken.
2: Was auch immer es war, es war ziemlich geil. Kann ähm, nicht so offiziell ist. Wie auch immer, es war, es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lustig und äh, also man hatte bei Joe Warren wirklich das Gefühl so ein bisschen, dass irgendwie Mike Goldberg ihn angerufen hat, am Tag vorher gesagt hat, hey Leute, Joe, kannst du mal bitte dafür sorgen, dass Leute mich als guten Kommentator Erinnerung behalten nach UFC 207 und hat Joe Warren gedacht, ich mache jetzt das, Schle- das schlechteste Kommentatorenleistung aller Zeiten, damit Leute jetzt im Nachhinein denken, dass Mike Goldberg doch nicht so schlecht war oder so, anders kann ich es mir kaum erklären, echt.
1: Kommen wir zur, zum Kampf. Portionen des Abends. Satoru Kitaoka gegen Darren Crookshank war der erste Kampf des Abends und es war sogar also für viele Leute ein relativ relevanter Kampf, weil es ist ein Kampf in der Lightweight Division. Crookshank hat sich langsam was aufgebaut in Japan mit seinem ähm, America-Gimmick, was er hat. Er kommt ja mit Living America raus, ähm, zieht das voll Deutsch, hat einen wunderbaren Bart. Satoru Kitaoka war äh, glaube ich so... Weil, ich frage mich gerade ob er bei diesem Tough-Japan-Ding dabei war. Ich schaue mal kurz nach. Ich glaube nicht. Ich Nein, glaube, er war die ganze Zeit immer bei Deep. Nein, ja. er war nicht. Aber er ist ja auch schon erfahr- lange Zeit erfahrener äh, japanischer Lightweight-Kämpfer. Ewig dabei, glaube Deep-Champion war. Bestimmt auch mal kämpft auch bei peng und solchen ja. Dingen. Also er war überall schon mal da. So also dieser Kämpfer hatten auch einen, wie ich fand, auch einen völlig unterhalt- guten Kampf gab ersten, so als erster Kampf er auf hat, der
2: Karte. Er hat auch eine großartige Spray-Tan, muss man einfach mal
1: sagen. Das stimmt, aber ja, es war halt nichts besonderes. Es war halt so ein Kampf, wo man sagt: Okay, wir stellen ein gutes japanisches ähm, Altmeister gegen unseren beliebten ähm, amerikanischen. Ähm, ich will nicht sagen, er ist kein richtiger amerikanischer Bösewicht, aber er ist halt trotzdem der Amerikaner und der Japaner war hier erfolgreich. Das war schön fürs Publikum. Für Kuching war es vielleicht etwas überraschend, dass er so verloren hat, aber naja, er wurde getappt.
2: Also. Ich würde sogar sagen, dass der Kampf richtig gut war, muss ich sagen, weil... Ähm, oh Gerade vor Beginn einer solchen äh, Show. Also, also Kita Uca hat halt sehr komisch gekämpft irgendwie ähm, und also er hat halt einfach sechs Minuten lang sich im Stand verprügeln lassen, ohne einen einzigen Takedown zu versuchen und man muss halt sagen, mit Darren Crookshank zu striken, dann wird der Kampf sehr, sehr unterhaltsam, weil Darren Crookshank einfach absolut spektakulär ist. Den dann ziemlich verprügelt. Das hat, hat sich ge- auch in die Sauer damals. Geblutet wie <lacht> ein abgestochenes Schwein und dann denkt er, hey, ich mache jetzt mal einen Takedown. Deren Klugschrank ist natürlich ein Profi, hat sich mehr oder weniger aus dem Ring fallen lassen, damit der Kampf wieder wieder dann. Ich, ich weiß gar nicht, wurde der Kampf in der Mitte des Rings neu gestartet oder hat Kitaoka so nochmal einen Takedown holen muss? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Er wurde in der Mitte des Rings neu gestartet. Genau, hat ihm also auch nichts gebracht und dann hat Kitaoka gesagt, okay, ich tapp dich jetzt, <lacht> und hat er ihn sofort getappt. Mit einer wunderschönen Guillotine. Genau, und das ist halt das Ding. Deren Klugschrank ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, Kämpfe zu gewinnen und dann. Im wahrsten Sinne des Wortes zu choken, nämlich wirklich wortwörtlich. Und genau das ist hier auch wieder passiert. Aber für Kitaoka wunderbarer Sieg. Und also für einen Opener fand ich das echt schon, schon wunderbar, eigentlich.
1: Und dann äh, kommt das, worüber wir sowas wie Rising the ja auch Quickshank, wie gesagt, Living in America, kam raus. Valinem kommt, Evanescence, Nemo. Und alles um Vicente kam auch mit irgendwas. Raus, wo ich auch sofort wusste, okay, wir sind die richtige Spaßveranstaltung. Ich ja. weiß nicht mehr, was da rauskam, aber war die Kopf der erste ähm, Kämpfer von Team Fedor. Das war ja der ähm, Reserve Fight und er ging relativ schnell. Nemkov landete den Takedown und holte dann ähm, richtig brutales Michael Bisping S und Bronze raus. Und er hat Vicente wirklich ins Krankenhaus befördert. Also, Vicente lag danach am Boden. Lange, 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 lange Zeit, wenn Leute auf ihn eingeredet haben, versucht haben, ihn aufzuwecken. Nemkow äh, hat sich die Leiche mehr wie häufig angeschaut, gehofft, dass er irgendwann aufsteht. Irgendwann stand Vicente auch wieder auf, aber man, es war halt doch schon ziemlich brutal. Nemkov jetzt kein besonders großes Talent, würde ich mal weiter behaupten, aber für wenn du ihn gegen Leute stellst, die einfach nicht gut genug sind, dann wird ähm, Alexander Nemkow sie zerstören gegen Kai Albrecht hat er verloren damals bei Pride, er hat gegen Jiri in im ersten Turnier verloren. Das ist sein erster Rising Sieg. Ich glaube, dafür wurde er auch gebuckt. Wie gesagt, Rising will ihre, ähm, Fedor, ähm, Kompetenzen nicht, nicht verlieren. Deswegen müssen sie diesen Kampf auch ein bisschen schonen und ein bisschen helfen. Deswegen gab sie den, Hel- gab sie den dankbaren Kampf für Kopf und er hat ihn komplett ausgenutzt. Genau. Da braucht man auch nichts weiter zu sagen. Dann kannst du erstmal vielleicht sogar anfangen mit Alessa Garcia gegen Kana Asakura.
2: Ja, also... Das, da du viel zu sagen, hoffe ich. Äh, das ist, glaube ich, eher so dein Ding, muss ich sagen. Also, ich, ja, okay, dann mache ich. Nee, mache ganz, ganz kurz, ich fange kurz okay. an. Also ich weiß nur noch zwei Sachen. Wie gesagt, das, das war der Kampf, wo die Pre-Fight-Facts absolut großartig waren, mit Likes du und so. Perfekt. Äh, die andere Sache war halt, dass Kana Asakura äh, rauskam in einem Outfit, das überlasse ich vollkommen dir gleich. Was halt auch sehr schön bei Alissa Garcia war, gecornert äh, ge- vom Cup-Noodle-Man himself, Josh Barnett. Äh, das war sehr lustig, weil äh, gerade der Vorteil natürlich bei dieser res- respektvollen Crowd, die relativ ruhig war, du konntest jedes Wort von Josh Barnett verstehen. Und vor allem, Josh Ballett stand teilweise fast mit der Nase im Ring. Ja, das äh, darüber sehen wir gleich, wenn es über den Kampf geht, da genau. gibt es Da, da, da gab es die, die Anweisungen von ihm, waren sehr interessant. Du hast halt schon gemerkt, finde ich, dass er ein guter Cornerman ist, natürlich gerade im Grappling gute Anweisungen gibt, aber es war halt auch sehr unterhaltsam einfach, sich es mal anzugucken. Kann und das ist ehrlich gesagt alles, was ich zu dem Kampf noch weiß.
1: Alissa Garcia, wie gesagt, war 1 und 2 wurde gebracht, damit, damit sie verliert. Sie hat, nee, beziehungsweise, sie hatte zwei Gründe, warum sie nach Rising gebracht wurde. Das haben wir auch letzte Woche besprochen. Sie wurde hingebracht, damit sie verliert und damit sie Josh Barnett vor Ort haben. Weil diesmal war ja K.L. Albrecht so nicht da. Sie hatten keinen anderen Kämpfer von Josh Bennett vor Ort. Deswegen musste irgendjemand ähm, kämpfen, damit Josh Bennett da ist. Deswegen haben sie Alissa Garcia den Spot gegeben. Und sie hat den Spotter noch wirklich ergriffen. Kanazakura ist eine dieser Kämpferinnen, die sie versuchen wahrscheinlich wirklich stark zu promoten, weil sie haben sie ja sogar in der Schule besucht. Und das ist halt das Besondere daran. Das hat auch, ähm, wie ich fand, ähm, der Kommentator von Ryzen, äh, Joe Ferrara, dann sogar relativ äh, gut erklärt. Ähm, Japanisches Yoshi M. ist noch nicht so beliebt und so bekannt gerade in Mainstream noch nicht so wirklich angekommen, deswegen ähm, versucht Akte Rising sehr, sehr stark, ihre weiblichen Kämpfer zu promoten. Ist ja, auch und Bakana- ja, klar, und das tun sie auch ziemlich gut. Ja. Und bei Kana Asakura, kommen sie ist halt, noch zu, zu weiblichen ist ein,
2: ist, Kämpfern, die gut promotet werden. Ja, ja, darüber kommen wir dann ah, wirklich noch. Sie, an, an beiden Sie Nächten.
1: ist, sie ist ähm, wirklich wunderbar promotet worden, sie haben sie in der Schule besucht, denn sie ist 19 Jahre alt wie man erfahren hat, ist sie immer noch in, in der Schule, sie ist dann Highschool-Girl und man hat sie sehr, sehr ähm, auf bestimmte Art und Weise in Szene gesetzt, in ihren ähm, Schulmädchen-Outfit. Bitte, Wutke, erklär mir doch den
2: Fachterminus dafür. Du wolltest doch letzte Woche schon angehört, dass du Fachtermini erzählen Mit,
1: äh, mit, der, mit dem Rock und so, äh, mit dem Rock zum äh, wie heißt es, Rock, der, der Rock Also Rock Socken- ist jetzt kein, kein
2: Fachterminus.
1: Nein, nein, der Rock Sockenfaktor, der Zeta-Rioki. Warte, nochmal bitte, was, der was? Der zeta Ryoki. Ja, okay. Das ist Absolute Territory. Also du, du schaust nach, wo der Rock endet und wo die ähm, Socken anfangen. Ah ja. Und es muss es muss halt, ja. Und wie viel freie Haut dort Ach,
3: ist. Gottes, Willen.
1: Gottes Willen. Das, das, der, Warum, warum
2: ich, habe ich gefragt?
1: Und weil, weil sie ja nur kurze Socken anhatte und der Rock sehr, sehr kurz war, war das schon A, A-Level. Und das ist eigentlich der höchste Level, den du erreichen kannst. Wer spiel, der, der, wer, es gibt doch den Special ich, Level S, dafür muss sie aber. Ähm, muss sie zwei ähm, Zöpfe haben und sie muss eine Zundere sein, aber das ist
2: so kann ich nichts sagen und sie hat keinen Zöpfe gehabt. Ähm, ich werde sehr bereuen, das nachzufragen, aber wer legt sowas fest? Ähm, ich vermute mal ähm, Mangafans und Otakus? Verstehe. Keine weiteren Fragen.
1: Also d- darüber kenne ich das. Ich kenne den Begriff schon länger und. Du Natürlich kannst, den schon länger. wenn du den <lacht> Das, das, das habe ich nicht in Frage gestellt. Gehst du zum Beispiel into oh, TV-Tropes, Gott. hast du eine ganz große Liste von Dingen, wo das auch gemacht wird. Natürlich. Also das ist kein Problem. Also ähm, ich kann es nur empfehlen, TV-Tropes ist eine wunderbare Seite sowieso. Aber ja, ähm, sie kam ja auch dann raus in ihrem Schurwitschen Outfit, hat sich dann aber äh, sehr früh sich der Kleidung entledigt, hatte dann eine mixmatch an. Und der Kampf war halt, äh, Alissa Garcia hat ihre weniger Erfahrung ausgespielt, die sie eigentlich hat. Sie ist ähm, gerade mal 2-2, während Kanazakura vor dem Kampf 4-1 war. Aber sie trainiert hat mit Josh Barnett, das hat geholfen, gerade in der ersten Runde, wo sie ähm, Asakura in einer Clinch-Position hatte und zum Bogen genommen hat. Und das genau in der Ecke von Josh Barnett. Und Josh Barnett konnte, wie gesagt, einfach zum, ähm, konnte sie einfach zum Bringen durchschleichen, weil das ist ja ganz normal als Cornament. Und hatte fast mehr oder weniger die Hände auf dem Apron, hat ihr, hat alles, dass sie einfach alles gesagt, was sie machen sollte. Ja, und du hast es genau, halt perfekt gesagt, du hinschlagen ja. musst, hat die teilweise sogar gezeigt, wo sie hinschlagen
2: würde. <lacht> Genau. es war, war ein Traum.
1: Das war großartig. Halt, du
2: konntest halt jedes Wort verstehen, was er noch passiert. Genau, war. einer der Tipps
1: war ja, wie gesagt, hat sie den, hat am Ende der Runde einen Choke versucht und hat es dann ähm, nicht geschafft. Und der, Josh Bryant hat auch so gefragt, wie so 15 Sekunden Verschluss. Kannst du den Choke, Choke schaffen? Er hat Gassier ähm, äh, in den Kopf geschüttelt. hat gesagt, dann
2: punch your face in. Punch your face <lacht> ja. in. Also, das, Tolle, das ist halt so ein bisschen das Tolle an Japan mit diesen Anführungszeichen respektvollen Crowds, was ja immer so ein Synonym für leise sein soll, aber das ist ja immer auch so ein bisschen fragwürdig, aber gut. Das ist halt das Schöne, weil äh, um für, bei der UFC so klar die corner announcement zu hören, müsstest du schon auf diesen Audio-Feed wechseln und da reden wir ja gleich später auch noch drüber beim Imreview. Oder, oder wir haben darüber schon gesprochen. Genau, wir haben ja schon drüber gesprochen, genau natürlich. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Hands ich up, hands up. Head Movement, head movement. Das
1: ging mit allen. Okay, aber der Kampf gesagt war halt nichts Besonderes. Schade für Kanazakura, dass ich einen Kampf verloren habe. aber sie ist 19. Also bitte, da kann du auch mal einen Kampf verlieren. Und wie gesagt, wie auch häufig auch bei Rising gesagt wurde, es ist nicht wirklich wichtig, ob die Kämpfer verlieren oder gewinnen. Es geht um die Show. Ja. Und dann kämpfte Yusuke Yachi gegen äh, Mane Pacquiao.
2: Ja, apropos, äh, es ist egal, wer den Kampf gewinnt. Ja, also Manny Pacquiao wurde brutal ausgenockt, was natürlich klar ist, weil ihm ja auch die, Mangel, die 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 Erfahrung im Sport einfach fehlt. Deshalb wurde er natürlich mit einem Knie zum Körper besiegt. Und mehr weil Und ich bei Ryzen
1: wird es kein Politiker sein und Mixed Martial Arts betreiben?
2: Nee, das äh, wirklich nicht. Aber ja, der,
1: der Gegner hieß in Wirklichkeit Mario Sismundo, aber sein Gimmick war, dass er aussieht wie Manny Pacquiao, sich verhält wie Manny Pacquiao und der, der Manny Pacquiao das Mixed Martial Arts sein möchte mit seinem 3 3 rekord aber ja, es war nicht wirklich erfolgreich und er wurde sehr schnell mit einem wunderschönen Flying nie ausgenockt. Dann war ein Kampf ähm, zwischen jemandem, der es nicht gemacht hat, wo wir letztes Woche gesprochen haben, dass es das Gewicht nicht gemacht hat, weil uns das die geil war. Ähm, Tough-Veteran, derselben Staffel, die auch ähm, T- Timothy Elliott als Sieger hatte, Tournament of Champion Teilnehmer, Kawara Kara Friends aus Neuseeland oder Australien, wie Lenny Hart sagen würde, gegen Tatsumi Rawada. Du hast den Kampf etwas mehr gesehen
2: als ich, weil du hast dich schon live geschaut. Du, du hast wohl gesagt, dass der Kampf in Ordnung war. Der Kampf war eigentlich ziemlich gut, ja. Also, Wada also scheint ein gutes Talent zu sein. Ähm, interessant waren in diesem Kampf halt zwei er Sachen. Er hat selbst noch Haare gehabt, nicht wahr? War, war das nicht der? Äh, ja. Das, das habe ich ehrlich gesagt so genau nicht Oder mehr war das, das, war das, war das Yachi gegen. Das? Ich glaube, es war Yachi. Also, ich weiß nichts mehr von den Haaren gerade. Aber gut. Also, zwei Sachen waren hier eigentlich interessant. Nämlich das erste, ähm, die ganzen schlechten Witze, die natürlich auf Twitter gemacht wurden über Wada. Ja, Wada hat dieses Jahr schon viele Topkämpfer besiegt. Ja, äh, dann halt alle Leute Ein, aufgelistet, die durch den Drogentest gefallen sind, ne, das, solche Witze halt, das, das, das war sehr aber schön. Gut, ne? Das ist einfach ziemlich ziemlich Ich ne? Ja, das, das war auch super. Ähm, ähm, hast du noch gemerkt, wie sie die Flyweights angekündigt haben?
1: Wie die heißen bei, äh, bei Ryzen? Nein. Die, die, äh, ich nicht oh Gott, oh Gott, ich es mir auch gerade nicht mal an, die, die, Fly, Fly, Die hatten dieses, Was? die hatten das Wort zusammengesetzt mit Reisen und Fly, ähm, Fly, sind, glaube ich, haben sie es genannt.
2: Äh, Okay, das ist mir nicht aufgefallen. Nee. So haben Sie
1: Division genannt.
2: Also g- generell, war der, generell war der Kampf eigentlich ziemlich gut. Ähm, Ach, äh, ist ein bisschen am Ende ein bisschen abgeflacht, aber es war eigentlich ein richtig, ein richtig schönes Striking-Duell teilweise. Ähm, es gab einen wunderbaren Zocker-Kick, was natürlich immer schön ist. Ja, äh, yeah, Japan und so. Äh, was Zock, auch sehr schön das war. Sehr, viel. Ja, sehr, sehr viel. Ja, aber Oder hier, hier gab es, glaube ich, den, den schönsten Soccerkick von den beiden Shows, ehrlich gesagt sogar. Und generell, was halt auch sehr schön war von Wada, diese Low Calf Kicks, die man immer mal wieder sieht. Ähm, wer hat sich denn darauf immer spezialisiert? War das Bendo, der die manchmal zeigt? Wo du eben wirklich nicht unters Knie oder aufs Knie trittst, sondern wirklich tief an den Knöchel. Ähm, was war das denn im letzten Kampf? Ich weiß es nicht mehr. Also, sieht man in den letzten Jahren häufiger mal. ist eine interessante Sache, weil es halt immer Leute gibt, die sagen: Du kannst, äh, sag ich mal, deine Knie und sowas, deine Oberschenkel, kannst du darauf trainieren, Kicks einzustecken. Einzu- einzu- deine Knöchel eher weniger. Das hast du halt auch gesehen, weil Kara Franz konnte irgendwann nicht mehr laufen so richtig. Das war, das war ziemlich interessant. Ja, ähm, dieser cara Franz hat doch das Gewicht nicht gemacht, wurde dafür
1: von genau, Joe Wong richtig begraben, und er hätte, dass es respektlos ist, dass sowas nicht getan werden sollte, dass Kämpfer, die das Gewicht nicht machen, sowieso immer den Kampf verlieren sollten. Genau,
2: und, äh, danke, er bekam da, sofort eine gelbe Karte und er konnte den Kampf nicht gewinnen. Genau, das sind ja wieder diese tollen Japan-Regeln. Das heißt, er hätte maximal nur no haben können, genau. Ähm, nee ansonsten gibt es da halt nicht weiter viel zu sagen. Es war halt ein solider Kampf und war da, sah ganz gut aus, aber ja, im Nachhinein mehr muss man das auch nicht sagen. Ich habe
1: rausgegraben, was, wie, wie, wie sie genannt wurden. League Flysin. Sag nochmal bitte was? Flysin. Flysin, das ist sehr schön. Yay, Flysin, flysin heißt. So heißt die Division. Und es wird ja teilweise gemunkelt, dass es ein Flywelt-Turnier ähm, nächsten Jahr geben soll.
2: Da würde mir komplett einer abgehen, auf jeden Fall.
1: Ja, weil er auch ein bestimmter japanisches Talent, auf ein Flyweight ist. Auf das wir gleich zu sprechen kommen. Um den ich überhaupt nicht gesehen, habe, nicht mal, ähm, nicht mal eingeschaut habe, sondern komplett übersprungen habe, war Yuki Motoya gegen Allen Nascimento.
2: Äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich sag viel zu. Also Motoya wurde auch so ein bisschen gehypt als gutes Talent. Der Kampf war halt okay, aber das sind halt das sind auch so Kämpfe, da kenne ich beide nicht. Es gibt dann halt so ein paar Mega Japan-Experten auf Twitter, die dann die Leute kennen. Ich kannte sie nicht. Es war ein solider Kampf, aber viel mehr weiß ich dazu auch nicht mehr.
1: Der Nickname von allen Nascimento ist Puro Osso. Ja. Ich hoffe, das ist der pure Otter.
2: Äh, ich, ich hoffe es,
1: ja. Dann ist irgendwas Gevatter Tod. Wenn ich das so bei, ähm, bei Google einfach eingebe, sehe ich sehr viel Bilder von halt den Gevatter Tod. Deswegen würde ich mal vermuten, dass das irgendwie so heißt. Grim Reaper, yep, ist die. Personification of Death. Das ist enttäuschend. Okay, da haben wir ja, einen Legendenkampf mit weniger gehabt. Katsuyoki Miyata gegen Andy
2: Sauer. Und es war leider das, was man erwarten konnte. Ja, es ist das, was wir uns gesagt haben. Das ist generell so ein bisschen so ein Trend. Wir kommen da gleich nochmal mit, mit ersten Yamamoto dazu. Ryzen ist nicht in dem Business Talente aufzubauen. Da haben sie, glaube ich, auch wirklich nicht die Zeit zu. Sondern sie schmeißen einfach alles an die Wand, was, was was da stecken bleibt. Und dann kommt halt sowas bei raus, natürlich. Äh, und, und wie gesagt, siegen sie sind nicht wichtig. Ja, und sie haben halt Andy Sauer, äh, naja. Also er startet jetzt halt seine Karriere mit zwei Niederlagen. Und wer weiß, ob er jetzt noch Bock hat, das zu machen. Er ist natürlich, äh, doch ein Sieg. Ist natürlich... Nicht. Äh, ach stimmt, der hat das Debüt gewonnen, ja ja klar. Gut, er hat jetzt zwei Niederlagen am Stück. Gegen ähm, im und ich meine, Miata hat ihn damit so einer absoluten Leichtigkeit zu Boden genommen. Und am Boden hat Sauer sogar ein bisschen Potenzial gezeigt. Ich fand sogar, dass er, er
1: ziemlich gut war am Boden. Also ja, für er ist auch gegen einen olympischen Ringer, der lange, lange Mix Martial Arts erfahrung hat,
2: hat er sich eigentlich ziemlich gut verkauft. Ja, also er ist aus einigen, so erst was einiges habe ich schon rausgekommen, aber letztendlich hast du halt mit so wenig Erfahrung und so wenig Bodentraining einfach keine Chance, wenn der Kampf am Boden landet. So, und das war halt letztendlich das, was man, was man erwarten konnte eigentlich. Also sagst du, Andy
1: Sauer sollte gegen zehn Pange treten?
2: das bin ich auf jeden Fall für, natürlich,
1: ja. Er ist etwas leichter ähm, in deinem Gewicht her, aber ich würde immer vermuten, Andy Sauer die gute Chancen, den Kampf stehen zu gewinnen.
2: Ja, doch, könnte man vermutlich.
1: Versuchen. Ich habe gehört, Andy Sauer ist ziemlich gut, wenn er stehen darf.
2: Habe ich, hab ich auch immer wieder gehört, ja.
1: Aber ja, äh, Miata
2: hat damit auch seinen Comeback gefallen, ich habe auch lange Zeit wieder keinen Kampf gehabt. Und, war- und sehr schön ist natürlich immer, immer zwei Sachen, ja, Miata mit seiner... Dass er ja irgendwie jetzt Kindern Ringerunterricht gibt und dann irgendwie mit, mit den. Ist er mit den Kindern nicht wieder rausgekommen? Ich hab's nicht mehr ganz auf dem Schirm.
1: Ich auch
2: nicht. Ich, war bin, mit, nicht ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist das irgendwie immer so ein sehr sympathischer Kerl, hat man das Gefühl. Ja, Little Hercules, einer der besten Nicknames im ganzen Sport, weil er halt auch aussieht wie eine griechische Statue. Und von daher, das war halt ganz schön. Und natürlich, was auch immer schön ist, Andy Sauer kommt aber mit den, mit den Shootboxing Ring raus, was natürlich für mich sehr schön ist. Ja. Da ich, die äh, waren am
1: Ende aber Mejata, die Schlampen unglaublich, dass sie sich von sowas verleiten lassen. Ja,
2: und sie gucken auch manchmal Darren Kukcheng in den Schritt, also das ist alles, alles unfassbar. Nein, also, das unglaublich. ist halt für mich immer schön, ich, ich fand ja diesen Moment auch damals so schön bei Ryzen, was war es, 1 bei äh, dem Shootboxing-Match, wo dann Caesar Takeshi Special Ref war, und ich tatsächlich in Japan äh, ein halbes Jahr später Sisa Takeshi live habe erleben können und seitdem großer Fan von dem Mann bin. Ich war sehr so, davon
1: enttäuscht, dass Rina nicht noch mit Sisa Takeshi ja, rauskam. Ja, ich, ich
2: müssen sie bisher ein, er war ja da irgendwie, er wurde ja einmal erwähnt, aber das saß einfach da rum und hat nichts gemacht. So die müssen den mehr aktiver einbinden. Alleine schon, weil Sisa Takeshi eine der besten Entrance Themes hat, die man sich vorstellen kann. <lacht> es ist großartig. Guckt euch bei Rise. Ja, es, ist, es gibt sein... Er hat ja ein Endschuss gekriegt damals bei Bob Sepp. Guckt euch das nochmal an, es ist ein Traum. Ich habe ja, lange, ich ich habe lange versucht, spannend. dieses Lied zu finden, ich habe es nicht geschafft. Und ich war kurz ja. davor, mir ein Sisa T-Shirt zu kaufen in Japan, habe es aber leider nicht gemacht und bereue es sehr. Problem ist, zu- halt, Problem ist halt, es ist Japan, das heißt, so ein T-Shirt kostet dann 60 Euro oder so.
1: Etla, ja, und ist zu so klein. Ähm, dann kommen wir mal zum größten japanischen Hoffnung aller Zeiten. Dessen größte Problem ist, dass sie, dass sie im Flyweight ist. Aber egal, wir kommen zum 18-jährigen Tenshin Nasukabe, über den wir letzte Woche ja schon gesprochen haben, der die Erwartungen völlig erfüllt hat und sogar wahrscheinlich sogar noch mehr erfüllt hat, als man es erwarten konnte. Denn er hat, er hat zwei Kämpfe an diesem Wochenende gehabt. Dazu kommen wir später, ja. denn er kämpft gegen Nikita Sapun und es sah ja erst überhaupt nicht gut aus, denn Nikita Sapun aus der Ukraine, der, den nicht, der kein Bild hat bei Teporoczy, was sehr selten ist, hat ihn in einer wunderbaren Armbar gehabt, und es sah eigentlich so aus, als hätte er die Arme ungefähr dreimal gefinisht gehabt. Aber Tenchi Nasukawa hat sich einfach geweigert zu tappen, weil er wahrscheinlich keine Knochen im Körper hat. Kam raus und hat ihn dann brutal vermöbelt und wunderbares Grand noch gezeigt. Und hat die Leute, glaube ich, damit ziemlich unterhalten. Und danach hat er gesagt, ja, mir geht's gut, äh, mir geht's wunderbar. Hey, hey, Mr. Takada, ich möchte matchern. Ja, ich bin fit, war, ich möchte am
2: 31. auch einen Kampf haben. Es war einfach so ein großartiges Segment wieder, wo dann Takada wieder so, genauso wie bei Krokop gegen Wenderlele, er kommt dann einfach in den Ring und steht da verwirrt rum und sagt dann, äh, Saki Kabara, was geht? So, er sagt ja, ganz sicher, wir müssen ruhig sein, wir müssen erstmal
1: schauen, was kommt. Ich rede kurz mit Saki Kabara. Ja. okay, Sasukawa, du bist sehr jung, du bist wunderbar, du bist total sexy, du hast einen Arsch wie ich, also bitte, bitte, bitte bleib erstmal ruhig, wir müssen mit den Ärzten erstmal klären.
2: Mit dem und wenn Arsch die Ärzte unter Kader kann niemand mithalten, also bitte. Ja,
1: aber Tension kann auch reinwachsen, er ist 18. Ja. Und aber wenn wir eins mal sagen müssen, wir reden es mit unseren Ärzten, unser Ärzte ist sehr, sehr stark, schau, schau dir unsere Ärzte an, schau dir an, was sie mit Mirko Krokop gemacht haben. Das können sie auch mit dir machen. Wir schauen nach, ob die dich freigeben. Und wenn sie dich freigeben, dann kann, dann können wir drüber reden. Und ja, Tenschen also war, hat dann auch nochmal riesengroß gehypt und es war eine totale großartige Show. Also
2: generell halt der Entrance war schon geil, wo ich dann schreibe auf Twitter, Moment mal, liegt das nur an mir oder erinnert mich dieser Typ total an Kazuchika Okada und ich sehe Striga, unser guter äh, Podcast-Kollege schreibt eins zu eins das gleiche in dem genau gleichen Moment, es war traumhaft ich habe mir das schon gedacht, als ich die Bilder letzte Woche gesehen habe. Ja. Also ich habe
1: mal, jemand zeigen lassen. Genau, der kommt ja auch
2: mit so einer Robe raus, die so, in, so, so mit, mit goldenem äh, Tisch ist und so. Die Robe ist Probe. genauso wie die von lokala ja. Also der Stil, der Robe. Genau, es war einfach, einfach großartig. Er
1: hat auch eine ziemlich coole Entrance-Team.
2: Genau, also alles daran ist, ist wunderbar. Ich habe ja schon gesagt, er ist ein Showman, er hat Charisma, er hat er, er, gute Promo-Abilities. Als Kämpfer ist er halt auch ziemlich absurd, wenn man darüber nachdenkt. Also er ist ich mein, 80. Ja, und vor allem, er scheint wirklich ein Weltklasse-Kickboxer und Tieboxer zu sein. Jetzt schon. Und er hat ein gewisses... Äh, äh, ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal reden wollen. Er scheint ein gewisses Naturtalent auch für mma zu haben. Ich meine, er hat beide Kämpfe am Boden beendet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, doch, beide Kämpfe hat er am Boden beendet, was schon absurd ist. Ja, ich meine, man kann natürlich darüber sagen, hey, dass du den Kampf zu Boden nimmst in beiden Kämpfen als 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 äh, Striker und dann fast am wird ist natürlich ein bisschen dämlich. Klar, er ist 18, er ist jung und wild und so, aber Er scheint durchaus ein Naturtalent zu sein, und das ist schon, ist schon sehr beeindruckend.
1: Also, ja, ich bin auch sehr beeindruckt davon. Ähm, Ich, ich freue mich auch weiterhin, ihn kämpfen zu sehen. Wir haben, wir haben noch einen Kampf, über den wir sprechen müssen. Hätte dann noch eine Herausforderung ausgesprochen, eine ganz bestimmte Persönlichkeit, deswegen darüber kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Aber was auch sehr unterhaltsam war, darüber kannst du jetzt sogar du einfach mal anfangen. Rinderkai! Oh Gott. gegen Kanako Murata. Murata ist eine der Kämpferinnen, die Ryzen sehr promotet, ringerisches Talent. Ähm, so war das war ein junges Mädchen, aber Rinnakei ist Rinnakai. Genau.
2: Und sie hatten ja auch eine der Goldmedaillengewinnern aus Rio, glaube ich, als Gastkommentatorin. Die war auch ne?
1: schon bei der letzten Show immer dabei. Genau, aber, und kommentierte
2: äh, immer den Kampf von Kanako Murata. Es genau, also ist ja auch interessant, ob sie die jetzt äh, irgendwie äh, reinlocken wollen oder so. Und Rinna Kai äh, hatte erstmal, muss man sagen, ein etwas anderes Outfit an als beim Wiegen. Das war vielleicht auch gut so. Er hatte doch etwas mehr Kleidung an. Äh, sie wurde begleitet von irgendeinem Maskottchen. Ähm, war das in dem Kampf, wo das Maskottchen in den Ring wollte? Ich weiß yep. es nicht mehr. das, ja. das Maskottchen war später Großartig. mit, äh, mit ähm, Gabby Garcia rausgekommen. Genau, dieses Maskottchen wollte er nachher in den Ring. Es hat natürlich nicht reingepasst, weil es halt ein Riesenmaskottchen ist. Das war sehr lustig. Äh, generell, äh, ich würde euch empfehlen, da gibt es sehr schöne Tweetsammlungen und Bildsammlungen zu japanische Maskottchen, die zu groß sind, die dann irgendwie in der U-Bahn, in der Tür stecken bleiben oder einfach durch eine Tür nicht kommen. Da gibt es große Sammlungen von, von Bildern. Das ist immer wieder lustig. Generell japanische Maskottchen sind einfach nur großartig. Das war sehr schön. Der Kampf Es gab war, ein Team mit der kombinatoren und auch deren Aids wussten, was, was er ist. Genau.
1: Was für das Maskottchen das sein soll oder für wen das ist. Also Da genau.
2: hatten sie überhaupt keine Ahnung. Und Sehr schön auch, dass dieser Twitter-Account von Reisen, der vielleicht nicht offiziell ist, wie auch immer, dann währenddessen noch getwittert hat, ja, wir arbeiten gerade dran, einen Kampf zu bucken zwischen diesem Maskottchen und dem äh, cup Ja,
1: das wäre aus Was sagst du zum Kampf?
2: Was sage ich zum Kampf? Ich sage, dass ich da eigentlich nicht groß drüber nachdenken möchte, weil der relativ furchtbar war. Ähm, was du das stimmt, hast... aber Joe Warren hat sich sehr darüber gefreut und hat die beiden Kämpferinnen durchaus äh, häufigerweise miteinander vertauscht, was ja. sehr schwierig ist da greift. <lacht> es ist echt nicht ganz... Es ist, muss, ist schon beeindruckend. Also... Generell, Rinna kämpft halt äh, sehr unschön, weil ihr sehr viele Skills durchaus fehlen. Was du aber schon merkst, ist, sie ist unfassbar kräftig. Was jetzt äh, ist, ist einfach so. Ja, du hast ja selbst gesehen, dass solche Leute wie Misha Tate große Probleme mit Rinna hatten, sobald Rinna Kai einmal einen, äh, einen Hold of you hat und dich einmal eine Hand hat. So. Rinna Kai ist auch immer noch ziemlich gut. Sie hat halt das Problem ja. bei, äh,
1: bei ähm, UFC gehabt, dass sie viel zu klein für die Bantamweight die, ja, die klasse ist. Ja,
2: also, sie hat das Problem, dass sie auch eine furchtbare Strikerin ist, so relativ. Das auch, aber das hat der UFC ja. noch nie geschadet. Genau, aber sie ist halt wirklich äh, kräftig wie, wie ein Ochse oder was auch immer. Sie hat diese traumhafte Freddy serrano esque stance wo sie fast schon, wo sie sich so klein macht und so weit nach vorne beugt, dass sie quasi mit den Fingern über den Boden äh, äh, schrappt schon. Was natürlich auch Sinn macht, klar, sie will Takedowns verteidigen, klar, aber es sah halt immer sehr, sehr ulkig aus, wie sie einfach einen Schritt nach vorne macht und dann kurz mit der Hand auf den Boden titscht, wo ich denke, warum ist dein Oberkörper so nicht, dass du mit der Hand auf den Boden kommst? So, Es sah einfach nur ulkig aus. Und äh, du hast halt schon gesehen, für Maratha war es zu dem Zeitpunkt einfach noch zu viel. ja, Immer wenn sie einen Shot versucht hat, hat Rinderke einfach sie outmuscled, mehr oder weniger. Äh, die natürlich auch gute Technik hat im Ringen, sicherlich. Und irgendwann hat Rinderke gesagt: Okay, ich finish den Kampf jetzt mal, hat sie zu Boden genommen und aus- ausgechoked. Das Finish war dann durchaus relativ beeindruckend. Ähm, bis dahin war der Kampf halt sehr, sehr zäh und langweilig. Und danach gab es natürlich das Highlight generell, worin er keine Promo gehalten und gesagt hat: Hey, geht mal alle weg, it's time for me to do a flip. Ja? Sage Northcard S hat einen wunderbaren Backflip gezeigt. Wunderbar, hat man wieder gesehen, Gymnastik ist der beste Kampfsporthintergrund hintergrund fürs MMA. Oder, oder der zweitbeste hinter Fußball vielleicht und das war das Fußball war das ist der
1: auf jeden Fall. Das. Da gibt es auch keinen Zweifel dran.
2: Ja, bitte.
1: Das, ja, man muss mal wirklich diesen Kampf nicht sagen, das sei wunderbar zusammengefügt. Zusammengefasst, nicht zusammengefügt. Zusammengefasst hier. Rinderkai, wie gesagt, Ihre UFC-Karriere war ein Misserfolg, einfach weil UFC sie nicht wirklich promoten wollte. Und gerade auch, wie gesagt, der Leslie-Smith-Kampf äh, ja. war nicht besonders gut. Gut, Leslie-Smith ist auch ein größer als Rinderkai. Aber äh, Bantamate war keine gute Gewissheit für sie. Im Flyweight könnte man sie Deutschlands wieder äh, in die UFC holen, falls es irgendeine eine Flyweight-Division gibt. Aber ich glaube eher nicht, weil sie in Japan ist sie eine Königin und da kann sie ihr gutes Geld verdienen. Wollen wir nicht, und da hat ähm, rinderkei auch gute Chancen, bei Ryzen weiter gut promotet zu werden. Murata hat die erste Niederlage, aber es war halt trotzdem sehr gezeigt, dass sie da ist, aber Kai ist noch zu gut. Yep. Dann kommen wir zum Turnier, und wir kommen zu dem Kampf, wo Joe Rogan überhaupt nicht wusste, wer wer war. Gerade bei, bei der Entrance hat er sofort ähm, Simon Bajor die ganze Zeit als den Russen bezeichnet. Der Russe, der aus der Ukraine kommt, aber jetzt offiziell Russe ist, deswegen ist das alles kein Problem. Ähm, Valentin, Modavski, Team Fedor und das war eigentlich ein Kampf, der jetzt nicht so besonders war, sagen wir es mal einfach mal so. Es war halt gebuckt worden, weil es muss ein KSW-Kämpfer da sein und Bajor hat ähm, Kai Albrechtsson besiegt äh, bei, äh, in der ersten Runde. Modavski als Team Fedor-Kämpfer sehr, sehr wichtig. Nee, Er hat, er hat ähm, Albrechtsson besiegt, wie hat er? Bajor besiegt, Bajor hat aber auch jemand besiegt. Warte, 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 ich schaue nochmal nach. Ja, Bayova hat Aksholic besiegt, unseren beliebten Imker aus, der, aus Litauen. es ähm, war kein besonders guter Kampf. das hat sich ähm, hier durchge- durchgequält, kann man mir weniger sagen. Er ist scheinbar ein ziemlich starker Sambo-Kämpfer. Wurde mehrfach von ähm, Jowon als der Veteran im Kampf bezeichnet. Mit seinem 5-0-Rekord gegen den 16-6-Rekord von Simon Bayor, aber klar, er ist der daran. Äh, hat er scheinbar seine Erfahrung im Mix-Marsch ausgespielt und Bayor geschlagen, aber mehr muss man glaube ich, dazu nicht sagen, oder?
2: Äh, nö, es war halt ein relativ dominanter Sieg und wenig, relativ wenig spektakulär. Und hätten zu Bogen genommen und meistens da dann gehalten und jo.
1: konnte nicht besonders viel machen. Ja. Bayor kann, kann das verteidigen, aber ja. KSW schickt nicht ihre Top-Leute hin. Es ist ein gutes KSW-Talent. Er ist 2-in-1 bei KSW, aber keiner deren großen Stars, aber für KSW war es ja trotzdem schön, dass die den Kämpfer im Turnier hatten. Ja. Und dann haben wir den scheinbar Turnierfavoriten gehabt. Der war der Turnierfavorit ähm, an diesem Tag. Ähm, als es dann zum 31. übergeht, wurde Malowski zum Turnierfavoriten, was auch sehr überraschend war. Amir Alakbari aus dem Iran iranischer ähm, Ringer-Weltmeister, der glaub, dann mit Ringen aufhören musste, weil euch Drogentest gefallen ist. Ähm, warum er jetzt bei Ryzen dann einfach so antreten kann, ist mir ein Rätsel gegen Heath Herring.
2: Woran kann das wohl liegen? Ja, Heath Herring, der äh, beste Kommentator an dem Wochenende auch, muss man auch nochmal erwähnen. Ohne jeden Zweifel, ja. Ähm, das und der Kampf war relativ großartig, oder nicht? Also Ich hatte halt nichts erwartet und er war dann doch extrem unterhaltsam, gerade weil Ali Akbari ihn halt komplett gehambelt hat, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Er hat ihn einmal in
1: John Plutus zu so was.
2: Ja, er hat, ihn, er hat ihn humble gemacht, er hat ihm zum, zum Glück nicht den Rücken gebrochen, aber sonst, sonst war fast alles dabei. Das war wirklich wunderbares Ringen, wunderbare top Oder er hat ihn in den
1: Arsch gefickt, das wurde die nicht gefeiert, er hat schon Leute dafür ausgenommen, weißt, dass ich, er wollte jetzt, wurde.
2: Ich, ich wollte jetzt nur drumherum tanzen natürlich, aber danke, du bist wieder... Bis wieder immer, immer direkt äh, bis, bis an die Schmerzgrenze und dann weit drüber hinaus. Dankeschön nochmal. Ähm, ja, es war halt wunderbar, ringerische Dominanz von Ali Akbari. Äh, wunderbar, Wie auf der dieser, Joe Warren-Schule. Dieser, 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 dieser Top-Ride Top, Top immer. Gutes Groundpoint durchaus auch. Und Herring hat halt gut überlebt, auf jeden Fall. Wie jemand, der so lange weg war, hat er sich hier echt auch noch ziemlich gut angestellt. Wenn man überlegt, dass Heath Herring ewig weg war und irgendwie Stuntman war, dafür hat er immer noch ziemlich gut gekämpft. Gerade auch noch in der ersten Runde, wo er komplett dominiert wurde. Das war eine klare 10-8. Oder sowas wäre es gewesen wenn ein Rundensquart, liebe Kommentatoren, was man ja nicht tut in Japan. Und dann hat man halt so ein bisschen das gesehen, was man immer wieder gesehen hat. Ali Akbari hatte halt gewisse konventionelle Probleme, weil er halt auch aussieht wie der Gottverdammte Hulk und ungefähr auch so kämpft äh, und wurde dann halt sehr, sehr müde und Heath Haring hat ein glorreiches Comeback versucht zu machen. Ähm, ich habe ja vor dem Kampf, habe ich das im Preview auch schon gesagt, über den Tom erikson Herick- kampf geredet. Das habe ich im Preview auch schon gemacht, glaube ich. Hast ne? du im Preview auch also darüber geredet, ja, ja. Wo ich gesagt habe, vielleicht läuft der Kämpfer ja genau so. Das Tolle war, er ist wirklich fast genauso gelaufen. Der Michi Thierry hat ein wunderbares Comeback gestartet. Alle haben sich geärgert, dass es keine dritte Runde gibt. Hat ihn im Stand ihm doch ziemlich zugesetzt. Wurde immer noch ein, zwei Mal, glaube ich, kurz zu Boden nochmal in der zweiten Runde. Aber hat ein gutes Comeback stage Crowd ist total abgegangen. Es war großartig. Es hat nicht ganz geklappt. Aliakvari hat die Decision gekriegt, was viele Leute, glaube ich, sehr geärgert hat. Ich fand es eigentlich in Ordnung, weil er halt die erste Runde so komplett dominiert hat. Und Herring hat die zweite Runde sicherlich gewonnen, auch klar gewonnen, aber nicht so deutlich, finde ich. Von daher war das für mich, war das Scoring okay. Dritte Runde wäre natürlich nochmal sehr dramatisch gewesen, aber naja, gut. Und auch so war es ein extrem unterhaltsamer Kampf, was ich so einfach überhaupt nicht erwartet hätte. (lacht)
1: Ja, also, wie gesagt, ein wunderbarer Kampf, wie gesagt, ähm, Heath Herring sah besser aus, als man es erwarten konnte, er wurde aber auch ziemlich zugesetzt, wie du auch schon gesagt hast, von Alakbari und nach dem Kampf haben wir wirklich gesagt, okay, Alakbari mit diesen ringerischen Fähigkeiten, der kann durchaus was schaffen, gerade in Japan, wenn er so ein bisschen geschützt yep. wird, ich glaube, kann mal Japan und so liegen wie Ryzen, die lieben ja dieses, diesen internationalen Flavor, die lieben ja. ja, wenn sie so Iraner haben, oder aus so ganz anderen Ländern oder so also mhm. wie, dass die Leute wie Oksholis holen oder wie Prochaska und die Leute sogar da auf einmal promoten. Wenn sie auf einmal so Prochaska in Main Event stellen, obwohl er halt kein Star ist, aber weil er halt gegen, ich glaube gegen Fujita war er im Main Event. Nee, nicht, gegen, nicht gegen Fujita, gegen mich war er im Main Event.
2: Aber wen reden wir gerade?
1: Prochaska, da war ja bei der ersten ja, Rising war gegen Fujita. War gegen Fujita? Okay. Ja, ich glaube schon. Ah. Ja, du hast recht, das war gegen Fujita, wo sie den Main Event gestellt haben, weil der A gegen Fujita antritt, und weil sie es glaube einfach so toll finden, dass sie so einen technischen Kämpfer haben, und sonst keine Liga der Welt solche, solche Kämpfer in Main Event stellt. Das hat Japan. Das finden sie toll. Was sie auch toll finden, sind Esten, bis sie ihren Kampf gewinnen, und dann werden sie ausgeboten. Baruto, der God Emperor von den Reisen, hat Tsushi Kosaka Mehr Weniger
2: weniger okay, gelegen. Ich habe eine Frage für dich. Wenn du beschreiben solltest, wie Baruto in Japan ist, welches Adjektiv wird zu verwenden? Big. Sehr gut. Ne, big, big in Japan.
1: Japan. Alpha wurde gespielt, deswegen liegt man ja Japan für solche Entrances. Genau. Baruto, Kaito, immer mit dem Grinsen und, und freudig und glücklich kam er zum Ring. Was auch sehr ich schön war
2: natürlich, äh, das Highlight, das Hype-Video Was echt schlimm schlimmer, war, weil sie haben es nicht gezeigt, sondern nur die Arena gezeigt, was ganz fies war. Aber was du halt schon gemerkt hast, das Hype-Video war, äh, war ähm, äh, unterlegt mit der, mit der Titelmusik von Pacific Rim, was absolut großartig war, natürlich.
1: Und was du dich inspirieren ließ, denn ja, du das hast was ist, gemacht?
2: Äh, korrekt, ich habe gewisse Sachen gemacht, das müssen wir jetzt hier auch wieder nicht erklären. Nein, ich Doch, habe. Weil Leute können das vielleicht sehen, wir können das auch in die Beschreibung packen. Ich habe mich dazu hinreißen, das ein Baruto-Highlight-Video zu machen zu diesem Lied. Ja. Ähm, und... Das war noch
1: vor den Kampf gegen Hokcoh, aber das ist halt das schon daran. Ja, das,
2: das musste ja kurzfristig sein, weil mir relativ klar war, dass er vermutlich das Turnier nicht gewinnen wird und dann ist das Video halt nicht mehr so wirklich gut machbar. Ach, das ist
1: trotzdem so machbar. Man kann die Niederlage einfach ignorieren. Aber ja, Baruto hat mit Kosaka gemacht, was er machen wollte. Er hat ihn mit ja. einem brutalen Nie zu Boden gebracht und hat sich dann auch wieder draufgelegt.
2: Ja, und das war eigentlich auch alles, was er gemacht hat.
1: Und er hat ihn mit einigen schweren Nies dann immer wieder zum Kopf ähm, zugesetzt. Und das hat dann Baruto mehr oder weniger fünf Minuten lang gemacht. In der zweiten Runde hat er eben weniger zu Boden genommen als in die Ecke gedrückt und dort auch wieder mit Nies zum Körper bearbeitet. Aber ja, Kosaka hatte äh, nicht wirklich eine Chance gegen diese Macht. des Baruto, dass er äh, ungefähr 200 Pfund mehr wog, liegt daran, daran liegt es nicht. Liegt an dem Talent von Baruto Gaito, dass er mit Kusaka ja den Boden aufwischte. Teilweise ja wirklich wortwörtlich. Und das hat sogar das japanische Publikum so ein bisschen gegen Baruto aufgebracht. Was sehr überraschend ist, weil Baruto ist ein total sympathisches Kärtchen. Man ist immer glücklich, immer im Lächeln, immer freudig. Und hat sogar im Interview danach gesagt, dass die Leute ihn doch zujubeln sollen. Er ist Baruto, er mag euch, ich mag uns. Wir, wir kämpfen jetzt weiter, er ist im Halbfinale, er war sehr glücklich danach und obwohl er ausgebucht wurde, ein würdiger Sieger. Für Horizon. Kosaka wirkte sehr, sehr enttäuscht nach dieser Niederlage. Er ist ja hat er hat ja nur den Kampf gegen Baruto ähm, gewollt und gefordert, weil er Baruto Fujita so klar besiegt hat. Und deswegen.
2: Er kam ja auch mit Fujita raus. Ja, klar.
1: Deswegen musste Kosaka seinen Trainingspartner rächen und ist daran ähm, schwerer gescheitert als Fujita noch. Und das ist, glaube ich, für Kosaka eine schwere Niederlage. Aber ja, er wird sich davon erholen. Und ich hoffe, Kosaka wird nächstes Jahr wieder am Turnier teilnehmen.
2: Ich hoffe, vielleicht nicht unbedingt, aber naja, gut.
1: Kommen wir zum Main Event, wo es eigentlich für viele Leute wie uns eigentlich relativ klar aussah. Ja, er ist kleiner, aber er ist um einiges talentierter. Mohammed naja, Laval, was, was heißt auch talentierter? Als Kimo, er ist halt also talentierter im Jahr 2016. Ja, weniger
2: kaputt vielleicht.
1: So, so ist vielleicht der Ausdruck eher. Mirko Kokop, absolute Legende, Superstar. Ohne jeden Zweifel. Kam mit seiner Tochter raus oder was
2: auch immer. Oder was war. Ja, er kam mit einem japanischen Mädchen raus. Mit einem, ja. mit einem kleinen Mädchen, vielleicht so sieben, acht, Kleine keine Mädchen. Ahnung. Ähm, und ja, dann hat Rowan sich halt gedacht: Hey, mir fällt gerade ein lustiger Witz ein. Möchtest, möchtest du? Ich, ich möchte es eigentlich nicht wiederholen. Er
1: ja, hat sogar zweimal mehr wenig gesagt. er hat er so ein bisschen Glück gefragt und hat er gesagt: Oh, Mirko
2: Krokops Girlfriend seems young.
1: Und das Tolle, war
2: halt, das Tolle war halt wirklich, wenn du es live guckst, du hast halt gemerkt, dass eine Minute lang es keiner verstanden hat. Ich habe halt auch Nein, so es, viele... es hat, es hat die, alle Leute verstanden, waren die Mikrofone über
1: uns Sturm und 15 Sekunden später kam äh, Joe Brown zurück und hat auf einmal über dem Klee gelobt.
2: Ja, das Tolle war halt vor allem, ich sitze da so und überhöre einfach alles, weil es ist halt Joe ich versuche ihn zu umdrehen, dann sitze ich und denke mir so: Hä, was hat er gerade gesagt? und dann denke ich so äh, da ist doch gar keine Frau in, in der Corner sind doch alles nur Kerle äh, was redet er denn da ist jetzt die, die Frau von Crocodile eingeladen worden habe ich Moment mal nein, nein der meint doch jetzt, nein der, der 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 meint nein der kann jetzt nicht das nein nein nein, der meint das jetzt nicht ja? natürlich meint und, er das und dann habe ich halt auch so auf Twitter so gefragt so hat der gerade den Wir- Witz wirklich gemacht und dann kam halt, das hat wirklich eine Minute gedauert bis es alle irgendwie so gemerkt haben Moment mal ja und dann äh, ging es ging halt die Post ab das war echt
1: das, äh, das Highlight war ja auch noch dass so viel dass viele dann bei Twitter dasselbe ge- Immer wieder angedeutet haben, dasselbe bei Cody Carpenter und seinen kleinen Freund gemacht haben.
2: Gottes Willen, ja, toll.
1: Das fand ich so großartig. Natürlich, ja, fand du das niemand, großartig. niemand hat sich das getraut, zu, komplett sozusagen. Wir haben immer wieder gesagt: Oh, Joe Warren, kommentiert Joe Warren nicht. Und ja. haben es dann einfach nur impliziert. Aber ja, ähm, es war wunderbar. Joe Warren hat ja auch, ähm, das, das Schlimme an Joe Warren ist, dass er glaubt, dass er sehr lustig ist, aber es eigentlich nicht wirklich ist. Er hat ja auch dreimal äh, den Witz gemacht, dass Boruto ähm, Kaito seinen Trainingspartner aufgefressen hat. Ja. Ist Bis ist irgendwann sehr, mal sehr der andere Joe gelacht hat und hat, äh, damit er aufhört, diesen Witz immer wieder neu zu machen. Generell hat Joe bei einem boruto kampf glaube ich, sein ganzes Witzbuch und fetten Witze rausgeholt, weil nichts anders sagen konnte zu Boruto. Es war schon beeindruckend. Wer hat ja doch bei anderen Leuten viele Witze sehr viel versucht. Es hat nicht wirklich geklappt, aber naja, das machst du halt, wenn du sehr auf Marihuana bist.
2: Oder was auch immer, ja.
1: Oh ja, Mirko Krokop gegen King Mo. Die erste Runde lief genauso, wie man es erwarten konnte. Ja. King Krokop, Mo Krokop zeigt einen Kick, wird in, sofort in geworden. Ja. Ja, Mirko Krokop kam natürlich also auch mit White Boys raus. Es war, wie gesagt, Pride at Moment, best. hast du gesagt, er kam mit White Boys raus?
2: Nein, White, er kam auch mit White Boys <lacht> raus, ja. Er kam, seinen, er kam mit Brock Lesnar raus. Ja, Krokop ja, hat sich, ich meine, ganz ehrlich, wenn du dir Krokops Physik, an, Physik anguckst, ja, seine Physik genau, ja. Ja, also der das hätte das auch locker Mirko sagen raus? können, I'm a up White boy it. Dass ich am
1: Möcke gucke, ob so geil finde. Alles an ihm ist noch genauso wie bei 2006 oder 2001. Selbst die Cornermen sind immer noch die komplett gleichen. Alle nur 10 Jahre oder 15 Jahre älter. Ja. Es sind die gleichen Leute. Und, und du siehst, das sind die. Das ist ein gleicher Trainer, ist ein gleich, gleicher Wasserreicher. Die sind alle nur alt und teilweise mit grauen Haaren. Das ist beeindruckend. ist doch traumhaft. So soll es ich sein. Und wie gesagt, die erste Runde lief so, wie man es vorstellen konnte. King Mo mit Ringerschuhen dabei, konnte deswegen nicht treten. Aber das ist, macht, glaube ich, King Mo nicht aus. Hat ähm, Joe Warren sehr äh, erfreut, weil er, Joe Warren hat die ganze Zeit nur über murko Gruppe hergezogen, hat King Mo die ganze Zeit immer den Klingel gelobt. Yep, ja, weil es ja sein, sein Bellator-Buddy
2: ist.
1: Hat die erste Runde klar gewonnen. Ja. Ja, und dann hat Mokokorobici gesagt, naja, ich, ich muss ja diesen Kampf nicht unbedingt verlieren und ich knock jetzt einfach mal King Mo aus.
2: Das hat er dann auch gut gemacht. Ja, ähm, willst du zu, ins Detail des Knockouts gehen oder reicht dir das einfach so Er hat ihn halt einmal in die halt Du hast halt wirklich gesehen, dass er ein richtiger Veteran jetzt auch wieder geworden ist und irgendwie jetzt auch... Ich glaube, er hat halt auch endlich seine Limitation erkannt, nämlich dass der Left-High-King einfach nicht mehr kommen wird, glaube ich. Oder er so hat einfach erkannt, hey, ich,
1: in Japan gibt es bestimmte Hilfen, die dafür sorgen, dass sich auch im Alter noch ziemlich kann. Äh, ja, das ist sicherlich
2: ja der andere Punkt. Aber du hast halt schon gesehen, er hat alle Siege fast alle über den Clinch geholt, so mehr oder weniger. Oder wenn Leute versucht haben, die Distanz zu schließen, halt hier in dem Fall wunderbar ihn an, an den Seilen einmal gestellt, Takedown gestoppt und dann wunderbar, ich glaube es war ein Uppercut, glaube ich, ne? Yep. Äh, wunderbar halt mit, mit seinen Boxen gezeigt und eben nicht mit seinen Kicks, die halt auch nicht mehr die schnellsten sind. Von daher. Wunderbar, wunderbares Finish. Laut Cyborg war der Kampf ja geworkt, weil King Mo sehr sanft gefallen sei. Für mich hat er einen Faceplant gemacht, aber naja, gut.
1: Und man muss noch mal sagen, wir müssen uns bei Inoki bedanken. Inoki hat ihn 2012 zurückgeholt nach Japan nach einer ähm, schlechten ufc karriere Hat mein, ihn dann gegen Shinichi Suzukawa gestellt und dann äh, hat den Kampf damals gewonnen. Dann ging er noch einmal zurück nach Russland, hat dort verloren gegen Aber Japan hat ihn dann weiter aufgeholt. Inoki hat ihn gemacht. Inoki hat ihn gegen Ishii gestellt. Ich hätte zweimal keine Chance gehabt.
2: Weißt du, du, du hättest den, den Satz jetzt auch schon früher beenden können. Du hättest einfach sagen können, wir müssen Antonio Inoki denk, denk, denken. Danke. Dann ja. hätte man den Satz einfach beenden können, weil das stimmt und einfach immer, dieser Satz. Du hast noch ein Inoki-Video gemacht nebenbei, falls die Leute das wissen wollten. Aber ja, Inoki
1: ist, müssen wir viel dankbar sein. Klar, er ging nochmal in die UFT zurück, war dort siegreich gegen Gonzaga und danach, naja, gab es, sagen wir mal, Probleme mit ähm, Usada. Und jetzt kann man einfach sagen, Usada ihr könntet auch diesen Murko koko der UFC haben. Und ich glaube, Steve Mijosic ist sich sehr dankbar darüber, dass er nicht gegen diesen Murko antreten muss, sonst wäre er in Titel sofort los. Ja, vor allem, und weil wir sie halt irgendwie,
2: ab- irgendwie BFFs sind natürlich. auch noch.
1: Und aktuell können wir noch ganz ehrlich sagen, Kämpfer des Jahres 2016, Murko darüber kommen wir dann später noch zu sprechen, aber ja, hier wunderbarer Knockout, die Welt war in Ordnung und es gab, wie gesagt, auch danach wieder eine große Rede von Takada, der auch dann die Leute informiert hat, dass Tenshin Nasuka war am nächsten Tag antreten wird. Tja. Das ist, kommen wir zum nächsten Tag. Genau, bitte. Dann kommen wir drauf zu Tension. Also der stand sofort ein Opener und er kämpfte gegen Dylan
2: Gavica, oligo Wir müssen ja erstmal erwähnen, wer nicht im Opener stand. Nämlich wer stand nicht im Opener? Philipp. Ja, Philipp, Philipp stand gegen leider nicht
1: im Charles Bennett sollte ja als Opener stattfinden. Und hier steht irgendwas ähm, von äh, bei, äh, der Bolli, warum der Kampf nicht stattgefunden hat. Aber es ist, der die Sache ist zu, zu lang. Es steht da auf einmal ähm, Problems, Getting
2: äh, und dann weg. Äh, mal den Open, ich, ich werde da mal gerade äh, investieren. Ja klar.
1: Ähm, Tension Asuka war, wie gesagt, ziemlich gut hier gegen Dylan Kavika-Oligo oder einfach nur Oligo, wie er genannt wurde. Es ist ein amerikanisches ähm, Talent, sagten sie. Das ist relativ schwierig. Er wurde, es wurde gesagt, es ist sein pro okay ge- ge- Und ganz kurz, kurz ich mache es nur kurz zu Ende. Ja, okay, okay. Und es ist nicht sein pro gewesen. Er ist schon 0 und 3 im Mixed Martial Arts. Er wurde scheinbar geholt, falls sich jemand in anderen Kämpfen verletzt, damit er einspringen kann. Deswegen war er da. Und der Atesina also Sokawa hat in der ersten Runde ist noch ein bisschen... Ähm, nicht Probleme gehabt, das kann man nicht sagen, er hat die Runde klar gewonnen, aber er hat ein bisschen gebraucht und in der zweiten Runde hat er ihn dann sogar ausgeschockt, weil das ist was, Gott das tust Mit einem
2: Ninja-Show. Show. Ja,
1: mit einem Ninja-Show. Also, ähm, absolut beeindruckend, dass Nasukawa in seinem zweiten Kampf als Kickboxer, als absolut riesengroßes Striking-Talent hier schon anfängt, ähm, Bodenkämpfe zu zeigen. Nicht nur am Bodenkampf zu überleben, Bass zu überleben, sondern auch schon Choke selber auszupacken, das spricht schon einfach völlig dafür, wie gut er sich fühlt. Und das hat mich... Das ist schon beeindruckend. Also Tenshin Asukawa ist tatsächlich die Zukunft des Amerikan- äh, des japanischen mikma Ja,
2: auf jeden Fall. Und auch hier wieder großartig, dass er wieder derjenige ist, der Takedowns holt, der den Bodenkampf initiiert. Das, das war schon sehr, sehr, äh, sagen wir mal, ulkig irgendwie.
1: Ich fand auch sehr lustig, weil letztes Jahr... Haben wir auch darüber gesprochen, dass Ryzen die Zukunft des äh, japanischen strike ins hatte? In einem Kickboxkampf. kampf da gab es den guten Takeo. Ja. Den hat er, glaube ich, jetzt
2: herausgefordert. Ja, also der Kampf wurde überall gefordert irgendwie. Ja, genau. Er hat ja auch gesagt, er möchte weiterkämpfen, er möchte einen Kickboxkampf haben, er möchte auch. Und dafür ähm,
1: hat er, glaube ich, sich Takeo herausgefordert, weil äh, scheinbar, ich habe danach nachgeschaut, sollte es schon häufiger, wollten die japanische Promoter ja, Takeru gegen, gegen,
2: halt so gegen Tenshin stellen. Die zwei Golden Boys so ein bisschen, ne?
1: Ja, ähm, die Sache ist, ähm, mehrere japanische Promoter wollten Tenshin, also Kawa, schon gegen Takeru stellen. Schon häufiger. Und scheinbar ähm, hat Ta- äh, Takeru sehr viel getan, dass der Kampf nicht stattfindet. Und es ist aktuell schon einige Wissens nach oben gegangen. Hm. Was schon sehr nachbeute, dass äh, Takeru nichts mit diesem Kampf zu tun haben hm. möchte. Tja.
2: Aber du hattest was zu Crazy Horse. Genau, aus. Äh, da, da steht ja wirklich äh, Bennett with Drew in Klammern Problems gettin. Punkt, Punkt, Punkt und ich dachte halt, okay, das liegt am Layout der Seite, dass das nicht mehr richtig dargestellt wird einfach. Da dachte ich ich bin jetzt extra clever, ich gehe in den in den Quelltext der Seite und guck da, was da steht. Weil Ich dachte, es wäre nur ein Layout-Problem. Nein, da steht wirklich nichts weiter drin. Da steht nur get in, Punkt, Punkt, Punkt und dann ist jetzt das Textfeld zu Ende. Also da hat einfach jemand keinen Bock gehabt, das einzutragen scheinbar. Also, okay. wir sehen wieder mal, Topology ist für den Arsch.
1: Dann ist es eine wunderbare Seite. Und dann gab es den Kampf überhaupt. Alpha Will gegen Duranduran, Duran, gegen Baruto, Kaito. Jonas, wie lief der Kampf ab?
2: Der Kampf lief eigentlich so gut, wie man es hätte hoffen können, würde ich sagen. Weil also ich hatte schon Befürchtungen, dass Baruto hier brutal ausknockt, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, bei aller Liebe zu Baruto und auch allem Respekt, den ich vor ihm habe, weil er hat sich echt überraschend gut geschlagen und besser als man das erwarten würde und so. Ähm, dass er hier wirklich dieses Turnier gewinnt, war, denke ich, für mich vollkommen ausgeschlossen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ähm, Ä- und er hätte es gewonnen. Von daher äh, bin ich eigentlich sehr froh durchaus, dass, ähm, dass es so geendet hat, weil ich meine, er hat halt das typische, seinen typischen äh, Sumo-Rush gemacht, Kokop in, in die Ecke gepresst, also hat auch alles wunderbar funktioniert eigentlich ähm, und dann kam halt ein so ein Mini-Knie aus fast schon Null-Distanz, in den, ja, ich weiß gar nicht, wo er jetzt genau getroffen hat, Solar genau, und dann ist Boruto einfach weggelaufen und irgendwie kollabiert in der anderen Ring, ist, er ist wirklich einmal durch den kompletten Ring gelaufen dabei, er hat, ist ja in der einen Ringecke, hat der Krokop gegen den, gegen, gegen den Käfig, sag ich jetzt schon, Jawan-mäßig, äh, dagegen gepresst, und in der anderen lag er dann am Ende, er ist einmal da quer durch den Ring gesprintet, während Krokop so verwirrt hinter ihm toll, so, Krokop hat ja auch nicht nachgeschlagen, weil da so was passiert hier gerade, ist einfach nur so ein bisschen irritiert hinter Boruto hergelaufen, es sah einfach unfassbar lustig aus, Gerade weil dieses, dieser Genießtrike halt so äh, unscheinbar war und halt natürlich auch durch, durch Barutos Macht, mächtigen Körper verdeckt wurde, dass halt einfach niemand ba- verstanden hat, was passiert ist. Du hat halt nur gesehen, dass Baruto ihn dagegen drückt und auf einmal wegrennt und umfällt. Es war einfach nur großartig. Unfassbar lustiges findet. Ich war natürlich traurig, dass Baruto nicht das Turnier gewinnt und so, aber ganz ehrlich, wenn er schon verlieren muss, dann am besten auf eine Art und Weise, wo er keine Gehirnschäden nimmt zum einen und zum anderen, wo er noch gegen jemanden so sympathischen wie Krokop ge- verliert in, in Japan. Also da ist das dann auch nicht weiter schade finde ich also be- besser hätte es kaum laufen können wenn Baruto schon verlieren muss
1: ich wollte gerade noch mal schauen ähm, was mit Charles Crazy Bennett war ging auf sein Twitter sein sofort nackt erstmal vor mir ja alles äh, ist, ist das Charles Crazy aus Bennett das ist deswegen kein Problem, aber es steht er nirgend, äh, steht nirgendwo, dass er irgendwie aus dem Kampf rausgegangen ist. Scheinbar habe ich so ein bisschen nachgucken. Scheint das Visaprobleme
2: gegeben zu haben. Das, das, ich sag mal so, äh, Japan ist auch sehr bekannt dafür, dass sie niemanden mit Vorstrafen ins Land lassen und sein Nickname ist Fellini. Also ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wer die ganzen Jahre es geschafft hat, äh, überhaupt nach, nach Japan einzureisen, aber vielleicht. Äh, ja, Verbindung Ja, keine Ahnung. Also das hat mich immer schon fasziniert, so ein bisschen, aber gut. Aber ja, Baruto sah jetzt nicht
1: besonders stark aus in dem Kampf. Es war ein NIE, was ihn... Vielleicht ist es eine Achillesferse, der Bauch. Ja. Der also, ist zum man, Glück nicht man, so groß, dass man ihn nicht einfach treffen kann.
2: Man sollte ja denken, dass er da Polsterung hat, aber das bringt scheinbar gegen, gegen, gegen äh, einen HDH krokop auch nichts.
1: Ja, also, man kann einfach nur sagen, wie kräftig ist Moko Krokop. Der hat einfach Baruto Kaito gefällt was vorher keiner schaffen konnte. Und Baruto hat in den kämpfen vorher schon eingesteckt. Ist, was mich überrascht hat, wie gesagt, dass er dann dieses eine nie gehabt Also es muss schon irgendwas getroffen haben. Also das hat mich doch dann doch sehr überrascht. Oh, naja, warum denn nicht? Soll mich nicht weiter aufregen. Baruto ist immer noch der Gottkönig, der Gottemperor. emperor Von Reisen, er ist immer eine Legende. Und das ist alles, was zählt. Was zählte war natürlich auch, gegen wen will gewinnen im Main Event die Entscheidung fiel zwischen Amir Alakbari gegen Valentin Bordowski und es fiel zugunsten von Amir Alakbari aus.
2: Ja, also das war auch so ein Kampf. Naja, also du hast halt schon gesehen, dass er 30, 20, 30 Kilo mehr wiegt oder sowas. Und ein Ringerhintergrund hat das natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Die Cardio hat auch überraschend, schnell, überraschend gut durchgehalten, muss man ehrlich gesagt sagen. Da war ich auch ein bisschen überrascht von. Naja, ähm, bis zum Ende, wo beide noch so gut waren. Ja, aber. Es ging halt. Also, man hat da halt ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht Mordowski sich ein bisschen zurücknimmt, so, um, äh, sag ich mal, äh, sich alle Aquarii zu zermürben. Aber es hat halt nicht geklappt. Er hat halt immer noch äh, Takedowns gesch- gra- geschafft und äh, hat den Kampf dann halt so weit kontrolliert. Sah jetzt nicht überragend aus, aber hey, es ist jemand, der irgendwie vor einem Jahr sein MA-Debüt, glaube ich, gegeben hat oder sowas. Also, dafür ist das schon ja. ziemlich, ziemlich gut, was er hier auf die Beine gestellt hat im ah, ja. ganzen Turnier, finde ich. Von daher. Toll. In einem Land, wo er nicht ähm, MA kämpfen darf. Genau. genau, aus außerhalb vielleicht bei der legendären UFC-Iran-Promotion, aber das weiß man auch nicht.
1: Auf jeden Fall ist es da noch ein bisschen verboten. Er hatte vorher zwei Kämpfe gehabt, den Kämpfe dann über Reisen. Wie gesagt, ähm, scheint sich doch ganz schön gemacht zu haben. Yep. Aber ja, ähm, Alakbari hat den Kampf klar gewonnen. Am Ende des Kampfes gab es eine kleine Kontroverse, weil er soll ein Elbow gegen Modavski gezeigt haben. 20 oder 30 Sekunden vor Ende des Kampfes. Ich konnte bisher nicht erkennen, ob er da wirklich ein Ellbogen gezeigt hat. Die Kommentatoren waren sich vollkommen sicher, und sich er ein Elbow gezeigt hat und sofort als sie aufgestanden sind, sah man, dass Murawski sich sehr darüber freute, dass er mal stand und konnte auf einmal sehr viel gutes Striking zeigen, hatte Alec Barry auch durchaus ähm, in Probleme gemacht. Meinst du, und wäre hat... der Kampf noch etwas länger gegangen, ich glaube, Alec Barry wäre rausgenommen. worden. Meinst du etwa, hat Fedor von Ringside Anweisungen gegeben? Oder ja, was? das war auch wirklich mein einziger Gedanke daran, okay, der Ringrichter, der wurde klar gesagt, okay, Modassi braucht noch eine Chance, den Kampf zu gewinnen, aber ähm, das hat hatte Modassi nicht ausnutzen können. Alec Barry gewann den Kampf und zog ins Finale ein.
2: Hayato Sakurai. Maha. Gut, Möchtest du in... noch eine andere Sache reviewen mit der... Ja, Hayato äh, Sakurai, wenn wir, wenn wir, so wenn wir das wussten,
1: hatte schon mal ein paar Skandale in japanischen Mixed Martial Arts verursacht. Zum Beispiel hat er ähm, Privatpornos gedreht und die sind ins Internet gekommen. Ich habe so, hab von ein...
2: ihm selber geleakt, hab... Ja,
1: sogar, das ist sogar scheinbar wirklich die Story, dass er sie geleakt haben soll.
2: Zwar, also, so wie ich das verstanden habe, dreimal. <lacht> Weil ja. er irgendwie, ich, ich glaube, er wollte sich damit als äh, Darsteller etablieren, das hat irgendwie nicht geklappt. Ich, ich würde zumindest hoffen, dass er die Zustimmung der jeweiligen Damen hatte. Ich, ich würde mal vermutlich nicht davon ausgehen, weil er halt, so macht man das halt, wenn man Arsch ist. Ähm, ja. Er, er spielt, er singt auch Musik mit äh, Matt Brown. Genau, der dabei auf der Gitarre hier also spielt. Also
1: kann Arsch äh, Also, bitteschön. Ja, natürlich. Also, ja, das Video gibt's auch, hat jemand wunderbar verlinkt, Was hat er gesungen, welches Lied war's? Ähm... Uh, don't, don't Speak oder so? Ja, genau, Don't Speak und Matt Brown an der Gitarre. Das ja. war äh, wunderbar, genauso wie der Porno. Ich habe nur kurz reingeschaut. Jojo <lacht> hat sofort nach dem Link gefragt. Nebenbei, bevor jemand sagt, dass Jojo irgendwie besser
2: vom Niveau wäre. Jojo hat sofort nach dem Link gefragt. Ja, und dann hat man nichts mehr von ihm gehört. Also weiß ich auch nicht, ob, ob ihm das gefallen hat oder nicht. Also äh, fra- frage da ich Wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, wie gesagt,
1: dass Rinder Kai aus ihm machte. Und jetzt wissen wir auch, dass er sich Herr ja, Sakurai gerne anschaut. Also, Jojo liebt sein japanisches Mixed Martial Arts, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
2: Nothing wrong with
1: that. und Sakata wurde ja nur gebuckt, damit sie seine, ich, ich, äh, seine Frau im Publikum zeigen konnten, kann, nämlich kann,
2: die Waifu-Camp war da vor, kann, I, vor Aiko Koki. Kann ich mal eine Sache sagen, wir haben diese beiden Kämpfe perfekt gepreviewt. Wir haben ja. gesagt, dass er der Vintage Kisemon Zeiger ist, und sie haben wirklich in beiden Kämpfen nur genau das gemacht. Und das war der einzige ja. Grund, warum es beide Kämpfe gab. Es war absolut großartig. Ja,
1: Zeiger ist wirklich nur ein Talent. Ja,
2: in, in ein, ja, das ist richtig. In einem Kampf durfte die, die Frau dann vor Glück weinen, im anderen vor Trauer. Oder ja. einfach nur vor Respekt vor ihrem Mann. Denn Wataru, Sakura,
1: äh, Wataru Sakata hatte keine Chance gegen Sakurai. Das war auch der Sinn der Sache, wie gesagt. Die Kommentatoren sind auch wirklich gut auf die japanische Kultur eingegangen. Ja. Wo sie gesagt haben, wenn du dann einen Retirement-Kampf hast und du weißt, es ist dein letzter Kampf, musst du gegen jemanden kämpfen, der viel, viel besser ist als du. Denn du musst auf dein Schwert sterben. Du musst, kann, darfst keine Chance haben, weil in der japanischen Kultur ist es ja wirklich so, dass wenn du sagst ist dein letzter Kampf und du gewinnst, kannst du nicht zurücktreten, denn dann bist du ja noch gut genug zu gewinnen. Ich ja. musst deinen letzten Kampf verlieren. Auch ein Grund, warum natürlich Sakuraba nicht zurück, zurücktreten kann, denn man verliert von Sakuraba Kämpfe. So kenne ich gar nicht von Sakuraba, deswegen kämpft er immer weiter. Aber ja, Sakurai hat sich mehr oder weniger auf Sakuraba draufgelegt und hat ihn immer wieder ein bisschen zusammengeschlagen, aber ohne, dass er ihn eigentlich... Ähm, schwere Schmerzen zufügen wollte, er wollte keinen Schaden haben, aber irgendwann musste er halt dann den Kampf beenden, hat er dann auch dann, als er dann merkte, okay, ich beende mal lieber doch den Kampf, anstatt also dass sie ihnen langweilig zwischen wird, hat er nach langweiligen zwölf Minuten ihn dann zusammengeschlagen und es ging dann relativ fix und das war halt nicht wirklich spannend für uns mit anzuschauen. Für das japanische Publikum ist das vielleicht sogar trotzdem interessant, das ist halt ein Kampf für die japanische Kultur und deswegen ist das alles auch wunderbar, ich habe damit kein Problem, ähm, wie gesagt, die waifu Cam war voll dabei, Sakurai Sakura hat danach eine Promo, hat Sakata komplett gelobt, hat auch zu, ähm, wie heißt zu, ähm, Echo gesprochen, hat gesagt, der Mann ist ein Krieger, der Mann ist super, der Mann ist toll, er ist eine Legende und äh, wir sind ihm sehr dankbar für seine Verdienste, dann hat sie geweint. Dann sollte Sakata eine Promo halten, aber Sakata hat sich geweigert, was zu sagen, hat sich nur vom Publikum verbeugt und hat danach bei der Pressekonferenz auch nur gesagt, ich hatte nichts zu sagen, Verlierer haben noch einen Kampf, nichts zu sagen, deswegen äh, ist es besser so gewesen, dass ich nichts zu sagen hatte, deswegen durfte ich nichts sagen und ich habe die Bühne, den Sieger, überlassen. Aber Sakata.
2: Ja, hervorragend. Das ist
1: die Schule, die auch Ronald rausi folgt, Verlierer haben nichts zu sagen deswegen ist es in Ordnung.
2: Ja, ich, ich bin schon sehr gespannt darauf, welches Kapitel du schon heute gerade eben vorgelesen haben wirst. Genau. Ich auch. Ich ja. bin auch gespannt. Ja.
1: Oh ich bin noch sehr gespannt, was hast du denn zu sagen zu dem nächsten Kampf auf der Karte
2: in der Schwergewichtsdivision? Gabriel Garcia gegen Yumiko Hotta. Da habe ich sehr viel zu, zu sagen. Oh Gott, das will nicht. Also erstmal die Entrance war natürlich legendär mit Gabby Garcia, die in einem, war das ein pinkes Outfit? Es sah irgendwie vollkommen absurd aus, ja. was sie anhatte. Sie hat getanzt, ich... sie hatte ihr eigenes Maskottchen natürlich wieder. Äh, ein besserer ist... corner Man als Edmund Taverdien, auf jeden ja, Fall. Es ist auch jetzt nicht schwierig, ja, das ist richtig. Ähm, äh, aber, aber äh, ja das war von natürlich vollkommen absurd. Also. Hotta war natürlich auch großartig Gänze, mit ihrer Lederjacke und Kette wo man dachte, ja. okay, es ist Japan, sie wird sich vermutlich einfach wirklich einsetzen im Kampf und mit äh, ihren Schülerinnen von ihrer Yoshi-Liga stimmt, oder yoshi ja, Schule stimmt. und dann, ja, dann kam halt der Kampf und der Kampf war gleichzeitig das ekligste und lustigste, was ich das ja gesehen habe Actress Girls oder so heißt diese
1: Liga glaube ich aber ich bin nicht sicher
2: weil äh, Yumiki Hotta hat man glaube ich gesagt, dass der Kampf ein Work ist und GBS sie hat man davon nichts erzählt weil Louie Cotter hat den Kampf angefangen, sie hat die, die ja, ich, man kann das auf Deutsch richtig sagen, running the ropes, sie ist einfach in die Seile immer gerannt und ist dann auf Gaby Garcia zugerannt und Gaby Garcia stand da einfach nach so was. Sie passiert hat in alle, in alle, ja in genau. alle Seile genau. einmal drauf. hat Gaby Garcia einen Pro Wrestling spot gemacht, der hätte eine Lariat verpasst. Nach dem dritten Mal hat genau. sie gesagt, okay, ich hör mal damit auf. Ich dachte, okay, das, das, das. Auf der einen Seite war es offensichtlich nicht abgesprochen, weil Gaby Garcia sie furchtbar verprügelt hat. Und das, das würde man dann so nicht bucken. Aber andererseits, dieser Spot, dass sie wirklich Running the Ropes into a Larry, das war 1 zu ein Pro-Wrestling-Spot. Das muss abgesprochen gewesen sein. Es war vollkommen absurd. Das war extrem lustig. Als danach was gekommen ist, war einfach nur traurig, weil GBS hier sie halt furchtbar verprügelt hat und der Kampf dann irgendwann gestoppt wurde. Äh, was man fürs Protokoll noch sagen muss, sie hat eine Sekunde länger durchgehalten als Ronda Rousey. Das ist sehr wichtig. Ja. Ähm, das heißt, Rousey hätte auch mal äh, in, in die Seile rennen müssen, was im Käfig nicht ganz so gut geht. Aber trotzdem... Äh, hätte man vielleicht noch ein bisschen Zeit rausholen können. Und ansonsten ähm, überlasse ich dir mal äh, das, das Feld und es gab ja auch noch ein Postfeld Interview, was ich auch fast verpasst habe, weil ich dabei irgendwie fast eingeschlafen bin. Und auf einmal wurde ich so wieder halb wach und war, sagen wir mal vorsichtig, extrem verwirrt, was da gerade passiert. Ich weiß auch nicht, was da eigentlich abgelaufen ist. Denn ähm, erstmal erst hielt,
1: glaube ich, erstmal Gabby hier eine kleine Promo und hat sie erstmal bei allen Leuten wieder bedankt. Sie ist ja auch, wie gesagt, ein riesengroßer Star für Ryzen. Sie ist auch macht das ja immer sehr niedlich und sie hat alles so gelobt, macht ihre Hand so, zu Herzen, alles war wunderbar. <lacht> und da kam ich erstmal kam mir auch äh, erstmal oh Gott, ähm, 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 oh Gott, ich habe ihren Namen nicht Schildo vergessen. Kandori. Kandori, genau. Kandori ja. war ja auch im im Ring zurück, hat auch, ich glaube, noch mal vorher was gesagt zu, äh, zu Garcia, hat glaube ich mehr darüber gesprochen, dass sie vielleicht sogar noch doch den Kampf haben möchte. Oder was auch immer. Aber dann kam jemand in den Ring und dieser jemand äh, war
2: einfach female,
1: Jessica Abbott. Ja,
2: und, Deutschland. Äh, das wissen wir, weil sie ihren Namen ungefähr 700 Mal wiederholt hat, was auch so geil war. Was gut war, weil sie ja. weiß, wie man sich promotet. Klar, also die Promo war halt trotzdem sehr lustig. Ich sie hat halt angefangen auf Japanisch, was natürlich auch sehr schön ist, weil sie da auch lange gelebt und geresselt hat. Sie wird also äh, immer noch dort in Japan Genau, und dann dann hat sie halt immer wieder angefangen auf Englisch: My name is Jesse Gabard. I want to fight you. I, Jesse Gabard, want to fight you. Next Rising, I, Jesse Garbert, want to fight you. Und hat immer einfach ihren Namen ungelogen, glaube ich, ein halbes Dutzend Mal einfach immer wieder gesagt. Die Kommentatoren haben mir gesagt: Who is this? Jesse, who? Also für die hat es natürlich nicht funktioniert, weil sie Idioten
1: sind. Danach haben sie den Namen, aber einer von den ähm, Kommentatoren AIDS haben sie das gesagt hier. Genau. Das
2: ist Jesse, die Alpha Female. Genau. Es war absolut großartig Ich muss auch sagen, die Reaktion von Gaby Garcia war auch weltklasse, wo sie gesagt hat Ja komm, zieh dir andere Schuhe an, let's go Das war auch total geil und dann steht auch noch wirklich dann Ref und denkt so, "Äh, ja okay und fängt dann so wirklich an so: Ja, are you ready? Also fängt wirklich an und denkt so, okay, jetzt fangen die gleich wirklich einfach an Wo er sagt, okay, das muss auch irgendwie abgesprochen gewesen sein und dann kommen Yumike Hotta und Shinobu Kandori und, und brechen diesen Kampf auseinander, weil sie sagen, nee, nee, Leute, ihr, müsst, ihr könnt ja nicht und, jetzt ähm, anfangen. Und Cyborg Shino bricht diesen Kampf auseinander. Genau, Cyborg stand nämlich auch da, war die ganze Zeit einfach nur am Lächeln, hat sich kaputt gelacht, fand das alles irgendwie total lustig. Ähm, generell sehr viele Leute, die durch den usala test gefallen sind bei der Show, was sicherlich ein Zufall ist. Mhm. Ja, klar. Ja, ähm, ja, und dann gab es halt noch ein down und großes Bohai und alle Leute sind darauf abgegangen. Ich glaube, es war ein Riesenerfolg, ehrlich gesagt, weil alle auf Twitter haben sich kaputt gelacht, alle in der Halle schienen interessiert zu sein. Ich es war totale geile Promotion. Du hast wenigstens mal eine Kämpferin, die ähnlich groß ist. Gut, hat es mit Lady Tapper auch schon, aber immerhin. Okay. Ähm, Ne? Aber,
1: naja, sie wiegt trotzdem einiges weniger. Also sie, ja, sie ist aber im du, bereich du
2: kannst, du kannst es von der Ästhetik her besser verkaufen, auf jeden Fall, als du mich Sie ist 1,80, also sie ist nicht klein. Ja,
1: eben. sie, und, und sie wiegt fast 80 Kilo. also das kommt, genau. Sie ist schon etwas mehr, also klar.
2: Und sie aber haben den, den Kampf so. aufgebaut. Sie hatten später auch noch ein Interviewsegment, mehr oder weniger. In der in, in, in in, in Intermission haben sie äh, das Schlaueste was, was sie machen
1: konnten. Sie haben genau. wirklich das Interview rausgeholt. Denn es sie hatten ja den, einen Matchmaker von Rise ähm, Rising Jerry
2: fucking da. ist ja, so eine das unsterbliche äh, äh, Legende oder was auch immer.
1: Das habe ich mir nicht wirklich angeschaut, weil ich war habe die Pause auch ein bisschen genutzt, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Es gab ein, es gab ein großes Zitat, wo er gesagt hat, andere liegen würden ja so jemand wie dich nie bucken, andere liegen wollen nämlich immer nur hübsche Frauen bucken. Das war geil. <lacht> das ist das hat der Mörder ja so gesagt. Hübsche <lacht> und junge und, und kleine Frauen. Und dann steht es ja eigentlich so, ja, danke schön so, Danke. Aber sie hat
1: auch, wie gesagt, die Promogart, dass sie in Japan trainiert und bei Team Planet Eater, also Peter Sobotta, wird sie formen. Und das wird mich sehr freuen. Also ich bin total groß gespannt drauf. Die WXW, die deutsche große Promotion hat das ist auch sofort retweetet, da also weil Natürlich. sie hat ja in letzter Zeit sehr häufig bei der WXW aufgetreten. Und ja, Alpha Female, wie gesagt, deutsche Pro-Wrestlerin, die bei GMC ihr Debüt gefeiert hat vor kurzem. Und jetzt im zweiten Kampf direkt gegen... Mhm. Ähm, Gabby Garcia. Warum auch nicht, kann man noch machen. Und ne? Warum will sie gegen antreten, hat sie in der Interview auch gesagt, denn Gebickesia hat Lady Tapa besiegt und sie ist befreundet mit Lady Tapa. <lacht> oh,
2: das ist einfach nur herrlich.
1: Ja, also schaut euch an, das ist das äh, Segment des Jahres. Ich möchte es bei den Cyber Awards noch sehen, bei den Pro ja. Wrestling Awards in dem Bereich. Okay, wir kommen wieder zurück zu Waifu-Camp. Camp. und Seiger gegen Dylan West, den sie scheinbar irgendwo aus dem Slums in Südafrika aufgegraben haben, entführt haben und in den Käfig, in den Ring gesteckt haben, denn so wirkte er gegen Kitsumun Saga, der unbedingt mal einen Kampf gewinnen musste und das dann hier auch getan hat.
2: Ja, und mehr muss man da glaube ich echt nicht zu so sagen.
1: Außer wie gesagt, die Waifu-Kam war wieder vollkommen im Programm. Sie war auch wieder sehr, sehr laut, obwohl sie dies, ich nicht mal den japanischen Kommentar hören konnte, du seine Freundin immer wieder überall gehört. Ihre Reaktionen sind immer sehr, sehr laut. Ich erinnere mich immer noch an den Tokoro-Kampf, da war das extrem schlimm
2: extrem großartig meinst du?
1: Ja, das ist ähm, die andere Form von schlimm. Ist manchmal auch großartig.
2: Das ist quasi Synonyme. Ja.
1: Aber ja, gegen den ersten Jahr Mutter verloren, gegen Toko hat er keine Chance gehabt. Und jetzt hat er den Investierbutor brutal Er hat, er hat, er hat Talent
2: als Strike, ohne jeden Zweifel. Apropo. Ist ein Flyweight, also. Apropos äh, Waifu-Camps, wir hatten jetzt genug Waifu-Camps, jetzt lass uns mal traurige Kinder zeigen, bitte.
1: <lacht> die, trau- die traurige Yamamoto-Camp hast du noch wieder begonnen, weil es ist immer eine traurige Yamamoto-Camp, äh, es gibt eigentlich keinen glücklichen Yamamotos mehr bei Ryzen, das ist äh, die ganze Familie, Mother Yamamoto kämpfte. Mio Yamamoto, Ringerin, eine eben Weltklasse-Ringerin.
2: Dreimalige World Champion, ich glaube ich, ist 42, sieht aus wie 22 so ungefähr. Ja, ähm, also, Topfit. Äh, ich glaube, die haben gewisse Genetik, die, die haben einen guten Genpool, die Yamamoto-Familie. Das ist absolut klar. Außer, außer und Kit Yamamoto in seinen Knien, aber sonst läuft das bei denen. Aber es sind noch nur die Knie, also
1: vom sieht auch nicht so alt aus. Er kann wirklich immer noch als Kit Yamamoto durchgehen.
2: Tja, Young Man Yamamoto, wie er in UFC heißen würde.
1: Miyo Yamamoto kam raus zu ähm, klassischer Reggae-Musik.
2: Das ist halt, und Tanzmusik und sie hat getanzt. Bei den Yamamotos ist das halt immer so. Die sind halt immer, die haben halt immer diesen Swagger auf jeden Fall, ja. Die haben, die, die, die haben den Swag aufgedreht, um es mal, mich mal jetzt mal äh, ganz peinlich darzustellen hier. Und natürlich also großartig, das, 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 großartig, das, das großartig das ist natürlich alle hm? Alle klatschen mit, alle außer Kit Yamamoto, der sieht die ganze Zeit total traurig aus aus irgendeinem Grund. Ja, <lacht> ja natürlich. Und sowohl, aber auch Onkel Yamamoto war so fröhlich am mitklatschen, was ich auch nicht erwartet Weil Onkel Yamamoto ist immer der, der sonst grimmig guckt. Der war irgendwie diesmal gut gelaunt, zumindest bis der Kampf losging. Um, und dann hat sich Andy Nguyen natürlich gedacht, die, oh, was war ihr Nickname, die Crasian oder so? Hat sich gedacht, Der hey, yeah, Crasian, weil die amerikanische ist ich lasse mich hier nicht äh, äh, toppen, ich komme auch raus und tanze auch vollkommen absurd rum. Wie eine gottverdammte Stripperin ja. raus, mit <lacht>
1: pinkem Cowboy-Hut ja. und, ähm, und Slacks und allem. Äh, ist wirklich so, okay, du verstehst Mixed Martial Arts in Japan. Ja, das sind und sie zwei... Hat, das sind sie zwei... hat Trip, sie hat richtig getanzt und hat auf sich wirklich in Zähne
2: gesetzt. Es sind auf jeden Fall zwei Versteherinnen in diesem Kampf.
1: Absolut, also sie hat sich, sie hat sich in Zähne gesetzt wirklich wie ein Amerikanische Wrestling-Kiel in japanischen Yoshi. Also, es war wunderbar, weil sie hat wirklich damit ähm, die ganze Show, die ähm, Mio aufgebaut hat, selbst nochmal übernommen und weil sie noch jünger war, vielleicht sogar noch ein bisschen übernommen. Es war großartig. Ja. Was ich wie gesagt, auch immer großartig ich nenne sie ja wie gesagt Mother Yamamoto, aber gerade das japan das weibliche MA Twitter hat, hat bei Mio Yamamoto einen anderen Namen genommen. Sie haben sie einfach Nilf Yamamoto die ganze <lacht> genannt. Wie gesagt, du, das du, würdest, du, du, würdest,
2: du würdest natürlich nie auf solche. Äh, Nein, es, waren, es waren auch sehr viele Frauen, die das gemacht haben, was ich immer sehr schön finde. Ja, das ähm, meine ich ja. Das, ich habe gesagt, das weibliche ein ja, Mädchen ja, genau. Ach Achso, ja, ja, ja. Ich habe nicht einen Kerl gesehen, der sich das getraut ja, hat. Ja, richtig, richtig. Das war natürlich sehr schön. Ähm, ja, und der Kampf selber, so viel muss man dazu nicht sagen, glaube ich, Moto hat natürlich gezeigt, dass sie wunderbare Takedowns hat und sonst sehr wenig, sagen wir mal. Ja,
1: sie wurde dann einfach mal gearmbt.
2: Ja, das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein in diesem Abend. Also,
1: äh, äh, oder Nien oder Nguyen, Nguyen, wie sie auch genannt wurde, also das <lacht> ist nicht falsch. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Äh, hat den Kampf relativ klar gewonnen, dafür wurde sie nicht geholt. Aber das Geile finde ich ja daran, dass. Weißt du, dass Andy nyen schon mal einen Kampf hatte gegen eine Frau, die Binien heißt? Nein, das wusste ich nicht. Ja, den selben Nachnamen. Dieser Name ist in Mixed Martial Art scheinbar sehr verbreitet. Der ist generell sehr verbreitet, glaube ich. Ja, ich weiß nur nicht, nicht, wo der her, der kommt. Das ist das nicht
2: Vietnamesisch oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Er muss ja irgendwo in den Raum kommen, aber ich finde es auch, dass das ganz ist. Scheinbar-
2: das ist ein ziemlich großer Raum im Übrigen, aber gut. Ja, Südostasien ist ein großer Raum, das ist richtig, aber es ist ein Raum. Es ist der häufigste vietnamesische Familienname. So, es war ja. auch äh, eine, es gab auch eine Nguyen-Dynastie damals. Ja, das ist wie, ja. wie in Korea mit den Kims zum Beispiel. Da heißen auch gefühlten ein Drittel Leute Kim mit Nachnamen.
1: Und wenn dann die äh, Leute auswandern, dann wandert der Name mit. Genau, natürlich. Also Indian hat sich hier sehr gut verkauft. Ich glaube sogar, dass das, wie sie sich äh, promotet hat, das mit, mit tanzen, all sowas. Ich glaube, sie könnte sogar noch wieder bei Ryzen landen. Ich glaube, Ryzen mag sowas. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir sie nochmal kämpfen sehen werden. Wie gesagt, ähm, als asiatische Amerikanerin ist sie auch perfekt für Japan gemacht. Gerade, wie gesagt, weil weil sie dann immer noch Amerikanerin ist ja. und ein anderes asiatisches Volk und die, ja- und die Japaner sind ja so unfassbar rassistisch, dass sie unbedingt wollen, dass sie nicht nur weil sie Amerikanerin ist, sondern weil sie eine andere Asiatin ist. Aber sie hat ja so japanisch
2: geredet in der Probe. Das wurde auch so ja.
1: kurz. Kurz hat sie auf einmal. Sie hat auf Japanisch angefangen, ist ins Amerikanische gewechselt und noch ins Japanische zurück und ins Amerikanische, Amerikanische. Ja, Amerikanische gewechselt und wieder zurück. Und du hast es gar nicht so wirklich bemerkt, weil sie so schnell gesprochen hat, dass du nicht mal die, den Wechsel gemerkt
2: hast. Ja, sie war sehr aufgeregt und, und erfreut, da zu sein. Es war
1: großartig. Mir hat sie sehr gefallen. Ja. Und wie gesagt, ähm, die Yamute-Familie, die ähm, Kinder wurden eingeblendet, die anderen Kinder von yep. ihr. Und alle waren traurig. Und <lacht>
2: es war... Da hat auch Japan so eine richtige Faszination mit einfach traurigen Kinder zu zeigen. Es ist ein Traum. Es, es war fast so ein Markoben im Kampf. Ja. Rena, Irena, der, einer der größten Stars von Ryzen vermutlich, weil ganz ehrlich, sie ist jung und neu Schiff. und von Ryzen gepusht. Ja, darum geht's jetzt nicht. Ich meine nur Ryzen darum hat halt geht's halt bei Stars um, um sehr viel. Ja, aber was ich damit halt sagen will, dass sie, dass sie jung ist, dass sie halt äh, jemand ist, den, den Ryzen quasi äh, natürlich nicht aus dem Nichts hat, weil sie auch schon sehr populär war bei Shootboxing, aber trotzdem, dass jemand den Ryzen stark aufbaut und nicht jemand ein ein Pride Haspin oder sowas, den sie noch zurückholen. Sondern Rena ja. ist wirklich die Zukunft so ein bisschen. Sie ist ja wirklich sehr jung. Sie ist, äh, sie ist äh, sehr, sehr knuffig, hält schöne Promos, hat scheint ein gewisses Charisma zu haben, ist natürlich, äh, wie du sagen würdest, hat, sie hat ein tre- sehr traditionelles Aussehen natürlich auch noch, das hilft sicherlich. Und äh, muss man auch sagen, okay. sie ist ja. ziemlich spektakulär auch. Ja? Ich meine, sie hat, sie, sie hat drei Kämpfe jetzt gehabt. Ähm, gut, der, der, der zweite Kampf war, war eine Decision, der ging so. Der erste Kampf war Flying Armbar, jetzt mit einem wunderbaren, äh, kikuno esken Crash Kick zum Körper, Bodyshot TKO, großartig. Wunderbar. Also Rena Und wie gesagt, in ihrem zweiten Kampf hat sie auch Mio Yamamoto besiegt, das war der, genau, der, da, der,
1: der Main Event eigentlich sich
2: Stimmt, sie hat ja alle drei ihre ihr hat ja alle drei Kämpfe sogar gefinished, glaube ich. Der, der hm. sind das, das, das das Kampf war ja ein Tootboxing-Kampf oder ein Kickboxing-Kampf oder was auch immer. Stimmt. Ja. Yep. Genau, also sie hat gegen, jeden Kampf gefinisht. Gegen die Italienerin äh, äh, Valentino hat sie auch per armbar gewonnen. Genau, was, was ja auch äh, durchaus äh, nicht, nicht unbedingt der Normal ist für eine äh, sehr äh, kleine äh, Dame ja, ich weiß gar nicht, welche Wiese das jetzt wäre, Atomweight, ja, also da Atomweight. ist es ja auch eher ungewöhnlich, jeden Kampf zu finishen so ähm und von daher, sie also macht das auf jeden Fall sehr gut ähm die kämpft hier gegen Hanna Tyson
1: oder Hannah Goyvan aus, aus Polen, oder scheinbar der Ukraine, wenn man an den Leuten glaubt, aber wie jeden Fall ähm, trainiert sie jetzt in, 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 in Polen und ist dann auch polnische Staatsbürgerin jetzt und Hanna Tyson hat das eigentlich ziemlich gut erst gemacht, das war ein ziemlich ausgedichtener Kampf, für eine lange, lange Zeit Klar, Rina ähm, ist immer noch die bessere Kämpferin, aber ich fand auch, dass Hanna da durchaus, durchaus ihr Potenzial gezeigt hat. Scheinbar ist polnisches Mixed Martial Arts bei den Frauen ziemlich beliebt und die, die haben da ziemliche Talente, aber am Ende des Kampfes wurde halt Rina immer besser und hat sie dann auch, wie gesagt, mit dem brutalen Bodykick aus, aus dem Gefecht gesetzt.
2: Ja, und was natürlich auch sehr schön war, sie hat danach noch einen, einen Discount an Toni Noki gemacht. Nicht Ich-Ni-San-Da, sondern Ich-Ni-San... Ne, hat sie, glaube ich, Shuto gesagt oder so, ne oder Shoot? Ja. Ich-Ni-San-Shuto. Das war das war natürlich auch sehr schön.
1: Ah, wunderbar. Sie ist ein da Beaming... Ähm, äh, ne Beams-Rena-Kobuta. Also ja, wie gesagt, sie, 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 sie ist hier was Besonderes. Auf jeden Fall. Ja, der Tokoro gegen Ersten Yamamoto. was Besonderes, ja. Oder ich nenne das Scheit-Yamamoto. Und wir kommen wieder zur ähm, enttäuschten Yamamoto-Camp hier an diesem <lacht> Abend. Das war so ein Traum. Und es war halt der perfekte Kampf für dich, oder? Ich glaube, ja, ähm, also, ich klar, du magst bestimmt erst Yamamoto, du magst die ja, Yamamoto-Familie, ist auch. das schön, aber Hidetoko hat einen neuen Nickname.
2: Ja, das hatte ich jetzt. Ja, der Beekeeper, was so großartig ist natürlich, weil... Äh, ist Diamo, der Hunter. Diamo, Ja, der Bee Hunter, ja, kann auch sein, ich weiß es nicht mehr genau. Der, der Bee weil Keeper, ich sollte ja Gracie-Hunter... Ja, stimmt, stimmt, der, 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 der Bee-Hunter Bee ist ja Theodorus Axiolis, der ist ja der Bee-Hunter. Der, M- der ist Hunter. der Beekeeper, Ja, oder auch so, also... <lacht> ja, ich bin jetzt gerade vollkommen aus dem Konzept geworden. Kein Problem, Sorry, es, es ist die Diotoko, da gehen die gehen die Geule mit mir durch, ähm, ja, also der, der Bee-Hunter, großartig. Warum weil, ist er der Bee-Hunter? Ja, weil Kit Yamamoto ist ja bekannt als Crazy Bee und hat ja auch sein Jim was Weiß und so weiter und so fort. Genau. Das heißt, das Alle Yamamoto sind Crazy Bee-Kämpfer. Genau. Das war, ich ich, ich habe ja im Preview schon gesagt, dass ich so einen Flipflop gemacht habe von äh, Tokoro wird verlieren zu Tokoro wird ihn fertig machen, nachdem, nachdem ich gesehen habe, dass Leute auf Twitter auf ihn tippen. Und ich war natürlich sehr froh, dass ich recht hatte. Es war typischer Tokoro-Kampf in dem Sinne, dass er gedroppt wurde natürlich. Und diese ganze Sequenz war einfach nur geil. Er wird gedroppt, ist aber auf jeden Fall noch voll bei Bewusstsein. Erst Yamamoto will hinterhergehen, frisst erstmal einen Abkick, geht trotzdem in die Guard und wird innerhalb von 10 Sekunden submitted mit einer brutalen Armbar, wo er ihn wirklich auch noch den, den Ellbogen ausgekugelt hat oder irgendwas. Also Yamamoto war vollkommen am Arsch. Also ich fand es in der Hinsicht sehr, sehr untypisch für die dass er eine Submission im ersten Versuch schafft. Er braucht sonst ja. mindestens sieben. Mindestens ich, war sehr sieben. Überrascht. ich war auch sehr überrascht davon, dass
1: Yamamoto so reingelaufen ist ja. in die Submission. Gerade weil Yamamoto ziemlich gut aussah in seinem ersten Kampf gegen Cron Grace am Boden. Ja, ja.
2: Und da einiges habe ich jetzt abwehren konnten. Und Corn wie wir noch sehen werden, ist ziemlich gut.
1: Ja, also. So, Essen,
2: Essen hat ziemliches Talent. Ich der zweite
1: Wie gesagt, ja. wenn du gegen Boden, ja, Bodenkampf gegen Cron Gracie lange durchhältst und eigentlich auch bei Tokoro für viele sogar teilweise noch Favorit
2: warst. Das ist halt, aber das ist halt das Ding. Du müsstest ihn halt behutsam aufbauen und das ist natürlich. natürlich das ist natürlich erstens, natürlich, klar, es ist wegen seinem Namen schwierig. Ja, das ist genauso wie äh, äh, wenn du jetzt ein UFC-Kämpfer bist, der mit sehr viel Hype schon reinkommt, mir fällt jetzt gar kein Beispiel gerade ein. Ähm, ja. Ja, gut, in dem Sinne klar. Wenn, wenn du ihn schon in die UFC holst, musst du ihn halt auch gegen irgendwen stellen irgendwann. Das ist, das ist gar nicht so ein verkehrtes Beispiel. Ähm, ich hatte jetzt noch irgendwie anders im Kopf, der mir nicht einfällt. Das ist ja auch egal. Ähm, das heißt, du musst ihn natürlich schon gegen irgendwen stellen. McGregor, McGregor. Ja, gesehen, wie ich ihn aufgebaut haben. Es ist noch ein bisschen was anderes. Ganz, ja, wir ihn noch mal ganz, ganz aufgebaut. Ja, aber auf einem anderen ja, Niveau. Klar, aber. sonst aufgebaut? <lacht> Ja, aber was ich damit nur sagen will, da hast du wieder gesehen, Ryzen ist nicht in dem Star-Making-Business, außerhalb mit Trainer und solchen Leuten, weil sie haben halt oft einfach nicht die Zeit dafür und dann haben, sagen wir einfach, wir schmeißen es an die Wand. Das hat aber auch eine lange Tradition in Japan, dass du halt sagst, hey, wir haben gutes Talent, lass sie mal in seinem ersten Kampf gegen, ich weiß nicht, wir haben hier Satoshi Ishii, lass mal sofort gegen Hideokoshi darstellen. Mal gucken, was passiert so. haben mal Yuji Nagata gegen Rokoko, komm, du in Ja, guck mal, was passiert, er ist ja nur ein Kickboxer, Nagata hat in einer Highschool gerungen, das wird schon laufen irgendwie, das passt schon. Also das ist halt typisch und es war natürlich großartig, dass Tokoro hier gewinnt. Er hat eine sehr schöne Promo gehalten. Er hat diesen einen äh, litauischen Kämpfer, einen Tribut gezollt von der litauische Kämpfer von Sest, der äh, erschossen wurde vor kurzem. Äh, mhm. Remigus Morgerville und so ein Name, den man leider nicht aussprechen kann. Ich habe jetzt auch leider nicht mehr nachgemacht. Also man kann ihn aussprechen, wenn man aus der Region kommt? Ja, das ist sehr schwierig sonst. Ähm, und äh, hat das noch gemacht, hat eine lange Promo gehalten, dass er sagt, ich sollte eigentlich mal zurücktreten, aber weißt was? Ich habe noch ein Ziel, ich bin der Bee-Hunter. Kit Yamamoto, let's do this, bro. Alle sind am Abfeiern. Kit Yamamoto kann sich das Grinsen auch nicht mehr verkneifen, nachdem er die ganze Zeit nur traurig geguckt hat vorher. Selbst vor den Kämpfen schon. Also, das ist jetzt der Money-Fight in Japan schlechthin und ich, ich bin hyped auf jeden Fall.
1: Es ist scheinbar aber problematisch, irgendwie Kit Yamamoto einen Kampf zu geben. Ist das es so? Es gibt scheinbar Probleme damit. Toko hat ja sogar darauf angesprochen und sagt: alles, was ich tun muss, damit wir gegeneinander kämpfen können, wir, wir werden, ich werde alles dafür tun, dass der Kampf stattfinden kann. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwo unter Vertrag ist. Ich weiß, er ist ja, ob er noch unter offiziell unter UFC Vertrag ist. Das könnte mir sogar vorstellen. Also, Denn er wurde ja sogar noch im Sommer gebucht. Ja. Er wurde noch im Sommer, sollte er gegen Chris Beal kämpfen. Und da hat sich ja auch im verletzt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er offiziell noch unter UFC Vertrag ist. Und dass er da noch Kämpfe hat die möglich, er es ableisten möglich, muss.
2: Möglich ist es, also
1: ja. es, ist eine, es ist eine interessante Frage, ob das überhaupt dann überhaupt stattfinden kann. Es wäre natürlich sehr schön, wenn er stattfinden könnte. Also Kit Yamamoto ist jetzt 39, er wird bald ähm, 40, am hat selben Tag wie ich Geburtstag, also wird er dann am selben Tag Aber 40 wie ich. er wird ja? trotzdem
2: immer ein Kid bleiben. Ja klar. klar,
1: also Kit Yamamoto, ähm, es, es wäre wär ein toller Kampf. Gleichzeitig hat, äh, hat sich auch immer ähm, ähm, Joe Warren angeboten, <lacht> Er hat, er hat auch immer Angst gehabt, dass irgendwann Kit Yamamoto zu ihm kommt, dass er noch mal, dass er ihn nochmal verprügeln muss. Aber das hat er dann, äh, Kit Yamamoto hat ihn dann immer in Ruhe gelassen.
2: Können wir bitte aufhören, über Joron zu reden. Aber
1: Jowon hat die auch angeboten, gegen die Togo anzutreten. Gegen Tatsuya Crusher Kawajiri in einen ziemlich ähm, wunderbaren Kampf eigentlich. Yep. Chron Gracie hat ein wunderbares Entrance nebenbei. Diese, ich weiß nicht, was das für eine
2: Musik ist. Ja, es, aber ist, es klingt einfach wie so eine Fehlermeldung, so ein bisschen. So, so ein sie lautes Tröten.
1: Die so. ist so dunkel, so leise, so es, es wurde
2: so es wurde so ein bisschen verglichen mit Mike Tyson, der früher einfach zu so rasselnden Ketten rausgekommen ist und sowas. Es war wirklich so sehr atmosphärisch, irgendwie sehr akupatisch. Ja, akubar- atmosphärisch akubar- ist das richtige Wort ja. dafür. Es war schon und ziemlich hat, cool.
1: Dann hat er Hicks in seiner Ecke natürlich immer dabei, seinem Vater. Und es ist schon was ziemlich großartiges, Chron Gracie. Hat gewisses Charisma damit, in Japan auf jeden Fall. Yep. Und Tazua Kabashiri, das also ist ja mit großer Stimmung. Ähm, und es war ein toller Kampf, wie Sie schon gesagt haben. Nicht wahr, Jonas?
2: Ja, ja. also auf jeden Fall. vintage Gracie stell natürlich Dirty Boxen im Clinch. Nein, aber ganz ehrlich, <lacht> äh, äh, es war sehr interessant, weil sie halt im Clinch die ganze Zeit geboxt haben und Con Gracie hat sich richtig gut geschlagen. Ich meine, er hat natürlich auch einiges eingesteckt durchaus, hat das aber gut, 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 gut äh, mitgenommen auch, hat da jetzt keine Probleme mit gehabt. Ähm, und hat Kavajiri einmal getroffen. Kavajiri war am Bluten. Und man dachte schon, okay, der Kampf ist vollkommen ausgeglichen bisher. Also ist, für die Kommentatoren hat er irgendwie Kavajiri vollkommen zerstört im Stand. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht so gesehen, aber es war schon ziemlich ausgeglichen, wie ich fand. Er hat auf jeden Fall sehr gutes Talent bewiesen
1: für... Genau. Ähm, und, und dann was hat denn? er am, end,
2: am Ende der ersten Runde Guard gepult, hat dann aus der Guard Backmount gepult mit so einer ganz absurden Transition, die auch sehr wunderschön war. Dann hat Kavajiri es noch geschafft, die Runde zu überleben. Äh, wo du halt auch gesehen hast, am Boden ist er einfach brandgefährlich, selbst gegen Kavajiri, der legendär ist für seine Top-Control. Und dann hat er nochmal Guard gepult, äh, Kavajiri ist rausgekommen, dann hat Kavajiri das gemacht, was Tokoro auch 1 zu 1 gemacht hat, weil ich glaube, Con Gracie hat irgendein, eine, irgendeine Zauberfähigkeit, er kann, kann seinen Gegner irgendwie verhexen, dass sie dumme Sachen gegen ihn machen scheinbar. Weil, uh-huh. weil Tokoro hat das damals ja auch gemacht, er wurde halt lange immer am Boden kontrolliert und dann ist er irgendwie zwei dreimal im Kampf wieder rausgekommen und hat sofort wilde Stomps und Zockerkicks gemacht und ist dann sofort wieder zu Boden genommen worden. Und genau das gleiche hat Cavagiri auch gemacht. Er hat einen Zockerkick versucht, der war sogar ganz gut. Und dann hat er halt den Sakuraba-esken Flying Stomp versucht. Und kongesi hat den traumhaft gekontert, hat sich das Bein einfach gegriffen, hat dann Cavagiri, der wegrennen wollte, zu Boden gezogen, hatte sofort die Backmountain und hat dann äh, den Choke geholt letztendlich. Also natürlich klarer krasser Fehler von Cavagiri, der einfach hätte weggehen müssen, So, aber... Aus so einer Situation so sofort eine dominante Position zu holen, das fand ich schon extrem beeindruckend von Gracie. Und dann gab es halt das traumhafte Finish, wo er den Renegade Choke lange kämpft, hat ihn am Ende drin. Kawajiri läuft das Blut aus dem Mund, fast schon wie damals bei Damien Mayer gegen Rick Story, wo ihm die Nase noch explodiert Das war so
1: geil, das Finish. Also, es, es sah Traum, wirklich aus, als würde, als würde er sterben. Ja. Oder schon tot sein, es, Also, ja. ich, ich wünsche ihn nicht den Tod, ich liebe dazu Kawajiri, aber dieses Bild. Du hast, du hast dieses, wie langsam das, der, das der Blut aus dem Mund läuft. Der Blick von Kawajiri hat er merkt, der kommt ja nicht raus. Also war ein perfektes Finish. Also Kong Gracie, ja. großartiger Kämpfer, Ak, der gefällt mir sehr.
2: Und ich meine, man, man muss sich mal überlegen, Katsuya Kavajiri, Das ist ein vierter Kampf. Ja, und was man auch überlegen muss, Kawajiri hatte jetzt keinen großartigen ufc Run, aber er hatte einen engen Kampf gegen Cap Swanson. Den er zwar hat verloren hat, Kampf für hatte. aber wo er eine klare Runde gegen Gunsson verloren hat, ja, äh, gewonnen hat. Ja? Und äh, jetzt äh, steht er halt hier und wird von Con Gacy gefinisht in dessen vierten Kampf. Das ist schon unfassbar beeindruckend.
1: Und zwischendrin hat er auch so einen Sieg über Dennis Lever noch gehabt und auch einen Jason Knight. Ich, du, Jason, ja. hat nichts aber auch gegen Dennis Bermudis, gegen
2: den kannst du auch verlieren. Ja und also dass wir jetzt wirklich ein, legit- ein legitimes Gracie Talent haben ist schon beeindruckend weil ich gut, hatte, das Problem von ich, hatte ist ich hatte echt vor, vor vor zehn Jahren schon gedacht das wird nie mehr passieren einfach
1: also er ist ein absoluter Kämpfer und du kannst ein Topkämpfer du kannst wirklich sagen er hat die Togo besiegt das ist auch nicht immer immer noch nicht einfach gerade nee. am Boden egal wie gut du als Gracie bist Togo ist schon besonders ja. und Kawajiri ist ein absoluter Veteran und ein Topkämpfer absolut und wer hat mit Kawajiri relativ eindeutig gewonnen. Ja. Nicht nur, nicht nur, dass er dann ihn ausgeschockt hat, auch die erste Runde war seine Runde. Auf
3: jeden Fall.
1: Also ich bin beeindruckt von, von Gracie. Das ist ein Kämpfer, ich, ich sehe ihn gerne in, in Japan, weil da geht er hin. Als ja, von Gracie geht er nach Japan. Aber ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in der UFC erfolgreich sein würde. Nicht als Titelkämpfer. Auf jeden Fall nicht in naher Zukunft, aber ich würde mir doch vorstellen, dass er in der felser division durchaus mithalten kann mit vielen Kämpfern. Wenn der Cavagiri so ähm, so bekämpft, dann glaube ich, dass du auch in der UFC auf Berger sein kannst.
2: Ja, ich meine, er trainiert mit den diaz brüdern was jetzt auch nicht äh, nicht verkehrt ist. So, ne?
1: Nee, er trainiert mit den diaz brüdern und er hat noch sein eigenes Camp in ja. ähm, in San Diego, ist er halt, halt, glaube ich, zu Hause, wo er mit sehr vielen Leuten trainiert, die da ziemlich gut sind. Also, er, er ist ein ernsthaftes Talent, das größte Problem ist halt seine Zeit, er ist jetzt schon 28 also es muss dann auch schon ziemlich weit sein, dass ähm, er den nächsten Schritt tut. Aber es scheint es auch zu machen. Und wie gesagt, ein Gracie, der durchaus striken kann, ist immer dann schon was Gutes. Ja. Kommen wir auch zu jemandem, der durchaus striken kann. Moko <lacht> Mach
2: Ja, ruhig. das, das, das lief auch ganz gut. Also ich war hier auch sehr ähm, hoffnungsvoll, dass Kokop gewinnt, weil Ali, Ag- Ali Ali Agbari als Tunesiker wäre jetzt echt so meh gewesen. Und Kokop hat das wunderbar gemacht, es wäre natürlich auch eine, äh, was Neues gewesen. Ja, aber man muss ja auch mal sagen, Krokops ganze Karriere besteht daraus, Ringer zu besiegen, die ihn zu Boden nehmen wollen. Da hat er so ein bisschen Erfahrung mit. Und das hat er ja wirklich wunderbar gemacht. Hat äh, immer dafür gesorgt, dass, dass Aliak Bari die Distanz nicht schließen kann. Dann kam ein wunderbarer Konter, er ist zu Boden gegangen, hat ihn sofort verfolgt, äh, im Stand direkt hinterher gegangen, hat ihn brutal gefinisht, wunderbarer Knockout. Hat danach eine lange Promo gehalten und er hat ungefähr 700 Sachen geschenkt bekommen. Das kannst du Leute besser auflisten als ich.
1: was oh hat er alles geschenkt bekommen. Er also hat immer immer auf den Kampf wunderbar gewonnen ja. und danach haben alle
2: Leute gejubelt und gefeiert. Und alle Leute haben wie ich geschrieben, Kämpfer des Jahres. Und Krokopf hat Tränen in den Augen. Es war einfach schön. Zehn Jahre nach seinem äh, Pride Grand Prix Sieg, wo er wirklich eine der größten Errungenschaften im Heavyweight jemals geschafft hat. Das hat er in, er in seiner Postfeld Promo genau. erwähnt, dass er zehn Jahre später genau.
1: wieder ein Turnier gewinnt, dass er alles hier liebt. Er, und er hat, alles jetzt, toll er hat und
2: jetzt die Triple Crown gewonnen, ja. Er hat den Trident Grand Prix gewonnen, wo kein Feder drin war, aber okay. Äh, er hat einen K1 Grand Prix gewonnen, der total scheiße war und in Kroatien. Den keiner gesehen hat. Und der, der zufällig in Kroatien stattgefunden hat, wo niemand außer ihm bezahlt wurde. Aber und auch nur dort stattgefunden hat, weil Kokop da war. <lacht> und das, das war das Turnier für das Jahr zuvor und es fand im Sommer statt. Ja, es war alles sehr fishy, aber er hat einen offiziellen K1 World Grand Prix gewonnen. Jetzt hat er dieses Rising turnier gewonnen, was natürlich auch ein bisschen, naja, jetzt nicht die Top- Männer schlechthin, aber trotzdem hat drei Leute besiegt in zwei Tagen mit äh, gefühlten 87 Jahren. Also von daher ist das schon, schon beeindruckend. Und es war halt und einfach ein, ein Feel-Good-Moment einfach nur, weil ich ja, will na- ich will natürlich, Kro- ich ich ich, ich plä- plädiere seit sechs Jahren dafür, dass er seine Karriere endlich beendet oder so, aber wenn er schon kämpfen muss, dann soll er wenigstens nicht ausgenockt werden. Und wenn er dann noch in Japan seiner seiner zweiten Heimat im Prinzip so ein Turnier gewinnt und alle Fans ihn abfeiern und er äh, sehr gerührt ist, das ist einfach ein schöner Moment. Krokop war mein erster Lieblingskämpfer überhaupt. Einer der ersten Leute, die ich im Sport verfolgt habe. Und es ist einfach, es war schon ein sehr schöner Moment.
1: Ist sagen. das Jahr 2017 das Jahr des Mirko Kokops? Äh,
2: mit, mit, mit zweifelsohne auf jeden Fall.
1: Aber ja, was bekam er alles? Ich muss euch das jetzt aus dem Kopf machen, wo ich alles noch zusammenbekomme. Also ich, ich kann dir helfen. Er, er hat, er hat ich ich, ich okay. weiß es noch. Okay. Erst, erst waren die anderen Kämpfer dran. Genau. Die anderen Kämpfer bekamen alle eine Medaille. Ja. Also die anderen vier Kämpfer, die noch in, in Finale teilgenommen haben, die
2: Baruto und ähm, Nem- äh, Nemkow ähm, Modavski bekamen die Bronzemedaille genau. und, und einen riesengroßen Scheck. Was ich halt lustig fand, ist die Erstrundensieger waren nicht da, was man dran sehen konnte, dass heath äh, Heathery kommentiert ja. hat dabei. Das war äh, aber ulkisch. es
1: war auch nicht dass die Finalisten nur ja, ihre Medaille. Klar, hm? klar. Das ist alles gut. Also wie, mein, wie bei wie bei den Olympischen Spielen gibt es auch für den Drittplatzierten dann gibt's zwei Drittplatzierte, es gibt die Bronzemedaillen und ein riesengroßes, ähm, einen großen Scheck. Ähm, Alaguari bekam dann natürlich Silbermedaille und noch einen größeren Check und Mirko Kocka bekam erst eine Medaille überreicht und, einen, und einen, ähm, eine Trophäe und einen Check und dann ging es immer weiter. Dann bekam er eine Uhr.
2: Die Uhr bekam was für eine Uhr?
1: Eine Uhr, ähm, eine gigantische ich weiß nicht, Uhr. Ja, so eine richtig schöne ja. tolle Uhr
2: teure Uhr das, das große Drama, was das große so Drama so. dass er die Uhr auch sofort anziehen musste und dann merkt ich habe Handschuhe an dann irgendwie... hat angeboten dass er sie äh, und dann drauf haben sie macht. minutenlang versucht ihm die Handschuhe abzunehmen was auch großartig war ja, sie haben erst versucht dass sie drüber nicht geklappt und
1: haben sie versucht das schnell zu machen haben dann so ein bisschen mit gewartet Aber immer wenn Mirko grob Zeit hatte hat er halt langsam immer die Handschuhe abbekommen und hat das Tape abbekommen weil das Tape war auch zu groß hat, am Ende hat er die Uhr dann angehabt dann bekam er einen ähm, Reisegutschein für eine Cruise-Tour nach Barcelona. Einfach so total random, einfach, hier hast du eine Kreuzfahrt. Ja, er kriegt eine Kreuzfahrt, äh, hat natürlich auch so ein großes Bild mit so einem Schiff drauf gehabt. Wo, was wo er ich dann auch hochhalten. erst dachte,
2: okay, hat Ryzen ihm gerade ein Kreuzfahrtschiff geschenkt? Das würde ah, irgendwie passen halt, noch.
1: Es war halt nur das Schiff, Was hat, hat er aber noch irgendeinen anderen Preis bekommen, ich bin mir nicht mehr sicher. Wie ja, hat, hat sie- er dann den er- Gürtel bekommen? Und dann hat er die fucking Trophäe mit den zwei Drachenköpfen drauf bekommen. Ich hat das als erstes sogar aber ist egal. Dann bekam er auch den Gürtel, wo ein paar Drachen drauf sind. Weil das ist ja irgendwie das Symbol von dieser Firma, die das alles sponsert. Und das steht ja auf, 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 auf äh, Crygames? games Sci-Games? Sci- Sci-Games, ja. Sci-Games presents Champion, Champion of Champions-Gürtel. Ja. Den hat er in Mirko noch erhalten und ja, das war halt alles, was du da haben müsstest. Ich bekam blau und ein paar Blumen. Und durfte dann auch nochmal eine kurze Rede halten. Und dann habe ich ausgemacht und bin schlafen gegangen.
2: Es war, ich weiß nicht, ob es war dann ein noch... Sie haben
1: bestimmt mal ins neue Jahr gefeiert, aber das habe ich ja nicht gesehen. Äh,
2: das wäre aber noch acht Stunden weg gewesen. Ja, aber sehr geil. Naja, so und vier, fünf Stunden oder so. Es ja kann sein, dass Krokop die Jensei einfach noch weiter im Ring stand, das weiß ich nicht, ja.
1: Aber ja, es, es war Ryzen und ich sage nochmal, es ist eine wunderbare Veranstaltung, eine wunderbare Show. Und ich glaube, jeder Mixed Martial Arts Fan sollte sich sowas anschauen.
2: Ja, es, es war großartig. Ich meine, wir haben es ein bisschen anders holt, habe ich das Gefühl, im Preview, weil es war doch wieder ein riesiges Spektakel. Ja, weil so viele unbekannte Namen ja, und die haben geliefert. Ja, das ist auf jeden Fall. Das war bei, bei, der, bei, der, bei den letztjährigen Year-End-Shows auch so, dass sie delivered haben. So, das, ist schon, das ist schon spektakulär, und was Ryzen da auf Die, die Beine Shows stelle. dazwischen haben immer delivered. Sie waren halt nie, nie, dann nie so groß
1: wie diese, aber sie haben eigentlich. Naja, also, also die Punkt, waren immer unterhaltsam. Ryzen 1 war nicht wirklich gut. Ja, aber das, als das Turnier, was zum Beispiel was im September war, das war ziemlich gut, der erste Runde.
2: Das war ja auch nicht Reisen 1.
1: Nein, das war nicht Reisen 1. Reisen 1 war keine gute Show. Aber du hast doch mal eine schlechte Show Ja,
2: nee, ist ja vollkommen in Ordnung.
1: Und sie planen vier, vier bis sechs Shows im nächsten Jahr. Gut. Wieder sind eine Doppelshow am Ende des Jahres, wieder eine weitere Show im April scheinbar und eine im September und vielleicht noch eine im Sommer. Ja. Wie ich jetzt gehört habe. Ja. Aber wenn wir sehen. Aber ja, Reisen ist ja was Besonderes. Reisen macht Spaß und Reisen ist gut für die Seele. Und damit verabschieden wir uns für diese Ausgabe. Wir sind jetzt am Ende angekommen, Jonas, obwohl es für uns jetzt der Anfang ist. Wir müssen jetzt mit Jojo tapen.
2: Der Anfang von Wir haben
1: es natürlich schon getan. Ähm, Bedanken uns fürs lange Zuhören. Ja, wir haben sehr lange über Reisen gesprochen, aber das gehört einfach dazu. Ist halt nur einmal im Jahr. Und Jonas, was sagst du zum Abschied?
2: Äh, was soll ich denn sagen? Jetzt bin ich gerade auf dem Schlauch. Einfach nur irgendwas zum Abschied sagen. Also so, äh, ja, äh, ciao ciao und äh, guten Rutsch nochmal. Also
3: nachträglich. Nachträglich finde ich auch gut. Hm.